0: Ils ont quitté le ciel, ils ont quitté le, la ville où ils habitent. Et je crois bien qu'il n'y a jamais eu autant de micros posés sur une table pour que vous puissiez entendre, dans les meilleures conditions, la nuit des médiums. Alors je vous ai rassemblés, tous, parce que vous êtes tous des hommes et des femmes que j'aime.
1: Ça ne vous gonfle pas trop François Brune. Très très bien, non non, ça me convient tout à fait. C'est exact d'ailleurs et c'est réciproque. Henri Ah mais je porte pour tous, ouais, c'est
2: très
0: bien. Oui. Jean-Marie Legal. En oh, de cœur à cœur, oui. Florence de Hubert. Je Joël Frété. Moi je t'aime. <rire> docteur Charbonnier. C'est pas par hasard si on est là. Mm. Ah. Qu'est-ce qu que le hasard Tiens, voilà une bonne, une bonne question que tu poses, docteur. Qu'est-ce que le hasard
3: euh, si je peux répondre c'est la façon discrète euh, que le divin a d'intervenir dans
4: nos vies mmh. d'accord oui mais encore c'est une bonne question tu vois hein <rire> tout le monde sèche je...
1: il reste toujours notre possibilité notre liberté toujours respectée voilà mais des propositions nous sont faites
0: alors toi François je t'aime parce que chaque fois que j'étais demandé de venir participer à plus près des étoiles tu as répondu présent oh oui bien sûr Henri Vigneau, chaque fois avec plaisir, oui, oui. Henri Vinou, je t'aime toi aussi. Pourquoi toi aussi Toi. Je t'aime parce que chaque fois que j'étais demandé de venir euh, plus mmh. près des
5: étoiles, tu es venu Henri. Et bien, chaque fois, bien sûr. C'est toujours tellement un plaisir d'être ici parmi vous, enfin des nuits entières, bon peut-être pas ce soir, <rire> mais généralement, j'adore venir chez toi. Jean-Marie Gall, je t'ai rencontré le
0: 28 juillet, oui, plus près des étoiles. Et je te rencontré chez toi, dans le Gers, à risque. Mm
6: -hmm.
0: Mémorable. La maman. Oui. Quel cadeau, la maman de, de Jean-Marie Legal. Est-ce qu'elle écoute ce soir
2: Non, mais je pense qu'elle écoutera après euh, l'enregistrement qu'on pourra avoir.
0: Florence Hubert, toi, je ne te connais pas. Tu es médium aussi. Oui. Et tu as vécu une expérience.
7: Euh, une NDE qui a déclenché, qui n'a pas déclenché qui a fait que j'ai pris la responsabilité d'assumer ce que je fais maintenant
0: nous avons toute la nuit pour en parler docteur Jean-Jacques Charbonnier toi je t'aime aussi, tu m'as accueilli 48 heures dans ta maison
4: arrête de m'appeler docteur tout le temps, temps. c'est pénible enfin. euh, avec, euh, avec le père Brune tu dis pas mon père donc, euh, voilà, tu... alors Jean-Jacques Charbonnier ouais,
0: ouais. tu m'as accueilli pendant 48 heures dans ta maison oui, tu as même, avec, tu as même été suffisamment plein d'amour pour me dire, ce soir-là, quand tu viendras, je ne serai pas avec Corinne, avec mon épouse, mais pas de soucis, tu viens. Oui,
4: bien sûr. Oh ben, tu sais, on a tous nos euh, contraintes. Bon, il se trouve que Corinne peut-être nous entend ce soir euh, via Internet. C'est vrai que c'est formidable. Une radio qui peut être écoutée, même dans l'Ariège, tu te rends compte Ça traverse les océans, mais ça va aussi en Ariège. Et surtout dans l'Ariège. Et surtout dans l'Ariège. Une terre que tu aimes maintenant.
0: Et puis il y a toi, Joël. Toi que, que j'aime depuis trois ans Depuis toujours Jean-Claude Depuis toujours. <rire> J'attendais Alexis Ombre. Malheureusement Alexis n'a pas pu venir
3: Non bah Alexis est un petit peu Un petit peu charger hein. mmh. Dommage
0: Et puis euh, dans la pièce à côté il y a Corinne Il y a Francesca Il y a Virginie Il y a Grégoire Il y a Laurence Il y a Nora Il y a Bruno Bruno qui est, qui est venu qui n'est qui est pas loin de moi Qui est juste à côté des auditeurs et, et des auditrices de, de radio ici et maintenant, qui viendront vous poser des, des questions. Vous êtes d'accord tous Ah ben ah on est très enthousiastes. Bien sûr. Oui, bien sûr. Yuppie. Donc la nuit des médiums, François Brune. Oui Toi l'expert. Expert en quoi
1: En <rire> médiumnité, toi qui ne vois rien, qui n'entends rien. Quoi oui, que... moi je ne suis pas du tout médium, oui, mais vraiment pas doué de, de ce côté-là. Mais j'en ai rencontré pas mal et je suis vraiment convaincu que le phénomène existe, il n'y a aucun doute possible, on ne peut pas le nier. Et simplement, il est complexe, ça hein, c'est un autre aspect, bien entendu. Et euh, il peut en sortir le meilleur, il peut en sortir le pire, c'est vrai aussi, il faut le dire, bien sûr. Et les médiums eux-mêmes, chaque fois qu'ils sont honnêtes, c'est quand même... Moi, la totalité de ceux que je connais, ils sont tous honnêtes. Hein. Mais je sais qu'il y a des charlatans par ailleurs, mais mmh, mmh. là, euh, le hasard a fait que je ne les ai pas rencontrés. Et je crois que c'est très bien comme ça.
0: Il n'y a que Henri que, que tu connaisses
1: Ah euh, oh non, connais, non, non, je connais plusieurs autres médiums. J'en ouais, connais toute une série. Quand Henri, du, Henri, tu connais bien Henri oui, Bien sûr, bien sûr, mmh. c'est un ami, oui, vraiment. Et je sais que tous les médiums euh, honnêtes sont les premiers à signaler les risques. Même quand ils sont honnêtes, les risques simplement d'interférences, d'erreurs, d'interprétations, etc. Le phénomène est très complexe. Ils ne savent pas toujours avec qui ils entrent en contact. Ils ne savent pas toujours interpréter ce que l'au-delà veut nous dire, parce que ça concerne des vies qu'en général ils ne connaissent pas. Il n'y a que l'intéressé qui peut voir si ça correspond à quelque chose. Mais souvent ils sont obligés pour le transmettre de faire quand même un essai d'interprétation d'un signe qu'on leur donne ou d'une parole qui en elle-même n'a pas grand sens c'est là que de, de, des risques sont possibles et puis également euh, ils peuvent euh, recevoir des, des effets de l'au-delà qui sont des esprits farceurs là dessus il y a quand même une expérience euh, millénaire sur tu, la question tu es déjà dans existe. les questions que, que j'avais c'est voilà, ce, ce que tu me demandais voilà.
0: François merci d'être là de merci sur ton temps qui est précieux
1: oh, ben avec plaisir hum. C'est bien.
0: alors je vais vous poser euh, des questions pour une fois j'ai préparé mes questions on, On vrai, les, les toujours. Oui, mais celles-là, je les ai écrites pour ne pas rentrer dans n'importe quel type de question. Et je vous demanderai à chacun, que ce soit toi, Henri, toi, Jean-Marie, toi, Florence, et, et toi, Joël, le médium, au moment où il exerce sa faculté, est-il dans un état parfaitement normal
1: Je crois que le médecin demanderait d'abord
0: qu'est-ce qu'un état normal <rire> Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur.
4: Oui, ben moi tu sais, le paranormal, je suis plongé dedans, euh, de façon tout à fait fortuite je dirais. Mais je pense qu'il y a une relativité spatio-temporelle du paranormal. Relativité dans l'espace et relativité dans le temps. Relativité dans l'espace parce que euh, la gravité terrestre, par exemple, sur une autre planète, une autre galaxie, ça sera du paranormal. Euh, dans le temps, euh, effectivement, euh, le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain et le normal d'aujourd'hui, c'était le paranormal d'hier. Les téléphones portables, c'était ça. Mais je crois que le milieu scientifique, en particulier le milieu médical, est atteint d'un phénomène euh, à la limite de la neuropsychiatrie que Fissinger a bien décrit qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quelque chose de particulier qui fait que lorsqu'un phénomène est observable par tout le monde, et que ce phénomène-là va venir bouleverser tous les paradigmes de son acquis, euh, tout ce qui est, euh, disons, euh, la révolution au niveau de l'intellect, au niveau d'un cheminement de pensée, eh bien, il va y avoir quelque chose dans le subconscient qui va protéger le cerveau, qui sinon... Euh, exploserait en quelque sorte c'est une sorte de disjoncteur comme ça qui intervient mais à l'insu de la personne même ce qui fait que ce sont des gens honnêtes qui contestent le paranormal ils sont tout à fait persuadés que ça n'existe pas parce qu'ils ont ce phénomène le subconscient donc intervient de deux façons pour protéger le cerveau en disant premièrement je suis victime d'une illusion ou d'une hallucination c'est pour ça qu'on voit des grands professeurs comme Charpak qui est entouré d'un magicien euh, mandrax ou majax oui, euh, qui vient sur les plateaux avec lui etc pour le rassurer mais il est honnête il, il pense que c'est véritablement une hallucination ou une illusion ou alors deuxième, deuxième hypothèse c'est l'hypothèse donc du refus de dire un événement donné n'existe pas Nier l'événement. Et même si beaucoup observent cet événement-là, eh bien, ceux qui l'ont observé sont des menteurs, ou des charlatans, ou des escrocs. voilà. Mais ils font ça euh, de façon tout à fait, je dirais, honnête. Ce ne sont pas des gens malhonnêtes et ce sont la plupart du temps des gens instruits. Et c'est pour ça que la communauté scientifique et surtout, je dirais médicale, parce que nous faisons des études particulièrement longues, euh, rejette avec autant de violence le paranormal. C'est en fait une sorte d'autoprotection.
0: Et j'en connais qui disent euh, le paranormal, nous n'y croyons pas, mais nous l'étudions.
4: Oui, nous l'étudions pour le démolir bien souvent. Mmh. Euh, donc, euh, ça revient au même. C'est encore la dissonance cognitive. C'est encore quelque chose qui est trop dissonant au niveau de leur propre cognition pour pouvoir être interprété comme tel.
0: Alors, état normal, est un... euh, état, état normal du médium,
5: Henri État normal du médium. En fait, euh, je pense qu'il y a différents degrés dans la perception déjà, à la base. Euh, J'ai remarqué par expérience, quand même depuis de nombreuses années, on va dire, en public surtout, qu'il y a des, des aspects particuliers suivant la, la masse vibratoire d'un ensemble dans, au niveau des, du public qui sera là par exemple et on va recevoir une telle vibration particulière d'unification disons-nous, qui va faire que le, le médium le réceptif va être en phase avec une connexion liée justement à ces personnes qui sont présentes et également avec le canal que l'on peut être, nous les réceptifs, les médiums. Et à ce moment-là, il y aura différents degrés dans la perception et c'est vrai qu'il y a des instants, on, est très, on peut être très présent et complètement très absent. Ce qui veut dire que le moindre bruit, suivant le contact qu'on qu peut avoir sur le contact, je parle avec une entité par contre, et à ce moment-là, euh, moindre, la moindre énergie de déplacement de quelqu'un qui bouge, d'un bruit particulier, euh, nous fait euh, revenir à une sorte, sorte de réalité, si tu veux. Donc c'est là qu'on se rend compte du côté justement vibratoire des choses et dans l'état dans lequel on est réellement. Et il y a un autre phénomène, c'est que, euh, enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour euh, ma collègue, mes collègues, mais euh, il y a des instants où on, on est, on peut dire pur canal, où l'esprit va se servir du, du médium pour être en empathie totale, c'est-à-dire exprimer euh, complètement ce qu'il ressent ou ce qu'il ressentait sur terre, comme également euh, prendre en partie possession de, de, de lui même, enfin tout en étant conscient, on va dire, pour exprimer certaines choses, c'est à dire euh, sa force, on va dire, spirituelle depuis l'autre côté. C'est très étonnant parce que par moments on s'étonne mm. nous mêmes en même temps mm. mais mais alors, il alors il comment distinguer si l'esprit
0: qui répond est celui du médium ou celui d'un esprit étranger.
5: Alors, oui, là justement ça va, être là, ça va être dans le résultat avec les personnes qui sont présentes qui pourront identifier le caractère, le tempérament et, et donc euh, différents degrés. Par, par exemple, ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir une gestuelle que l'esprit de son vivant avait, une mimique tu vois, particulière pour se faire identifier. Et ça c'est passionnant quand on dit ça. Oui,
0: mais je l'ai vécu euh, ah. avec toi en direct euh, dans d'autres émissions. Ah oui, oui. Oui, souviens-toi, ah, oui. Ahmed, Absolument, oui. qui était mort d'un cancer de la langue, voilà. qui avait de la difficulté à parler.
5: Oui, par exemple, là ou quelqu'un qui avait un tic particulier qui va me donner le même tic sur moi. Ça, ça arrive aussi. Il y a une sorte d'empathie avec l'esprit pour se faire identifier, uniquement pour ça.
0: Jean-Marie Le Galles.
2: La médiumnité, je crois peut-être que fondamentalement, ça fait partie de notre nature humaine bon après effectivement elle va s'exprimer selon, selon certaines manifestations qui va être effectivement on en parlait avec le père Brune tout à l'heure la clairaudience, l'écriture automatique ou soit la, la vision que, comme dirait Jean-Jacques effectivement qu'on aurait l'impression d'avoir pour le monde scientifique enfin pour ma part une hallucination mais je pense que fondamentalement enfin, pour moi la, la médiumnité est quelque chose sur le fond qui fait partie de la nature humaine bon après elle s'exprime selon certains critères selon certaines manifestations qui sont propres à chaque médium
0: Florence
7: Hubert Eh bien la médiumnité je suis, euh, suis d'accord avec ce qu'a qu dit Henri et puis Jean-Marie bien sûr et de toute façon en tant que médium on est euh, on sait euh, effectivement on a des, des détails concrets de la personne que l'on a et par rapport à la personne à qui on s'adresse si on est, euh, si euh, l'état d'un médium est normal quand on fait une, une médiumnité, oui, puisqu'on réussit à rire avec la personne qui est vivante dans la salle ou face à nous par rapport à ce que dit des fois l'entité. Donc on est toujours à la fois câblé sur terre et à la fois câblé dans l'air.
0: Donc présent dans deux dimensions
7: On est présent dans deux dimensions. Ce qu'il ne faut surtout pas couper, c'est ce, cette corde qui nous, qui nous rattache à la fois à l'entité et à la mmh. fois à la personne présente et vivante par un bruit, quelque chose effectivement Mais, par contre cette corde est extrêmement sensible, le moindre petit bruit tout s'arrête et puis en tant, que, en tant que bon médium quand un, quand un médium fait une, une médiumnité on sait quand il faut s'arrêter on le sait, le rideau se baisse et c'est absolument pas la peine de continuer parce que là effectivement le mental prend le dessus et là on déraille et on commence à dire n'importe quoi donc ça on, on, on essaie tous un jour de le faire, moi je l'ai fait parce qu'on essaie de prouver que ça sert à rien du tout. Il faut, quand on nous coupe le, le canal, quand ils disent là-haut c'est terminé, c'est assez, il faut avoir l'honnêteté de dire aux gens stop. C'est fini. C'est fini, voilà, j'ai plus rien. Ça, oui, effectivement, il faut le faire plutôt que d'essayer d'inventer des choses qui tiendront de toute façon pas debout.
3: Je vais le fêter. Euh, oui Jean-Claude, moi je ne sais pas, je ne me reconnais pas trop dans les fonctionnements euh, de mes collègues. Vous
0: êtes garde ta particularité Joël
3: Oui, oui tout à fait, bon, je n'ai <coughs> pas, euh, pas de contact avec les entités, moi c'est plus, euh, plus des, entre guillemets, des, des informations sur l'âme, sur la lecture d'âme, euh, les comportements intérieurs, euh, l'ouverture euh, de conscience spirituelle et, et, et les choses à intégrer pour vivre son incarnation au mieux. Euh, donc voilà je, je pense que j'ai un fonctionnement de médium puisque euh, tout, tout me vient comme ça et c'est pas un fonctionnement de voyant c'est pas des flashs, c'est vraiment des choses très très précises euh, mais j'ai pas la chance d'avoir un contact euh, visuel avec ça les gens. Je, je sais pas peut-être peut un jour oui, ça reviendra, j'ai eu beaucoup, beaucoup de phénomènes paranormales dans mon adolescence et ça s'est arrêté euh, pour un autre fonctionnement
0: voilà. alors la question mais pourquoi ça s'arrête à un moment ben, Je ne sais pas.
4: <rire>
0: Vos micros sont ouverts à tous.
7: Ben, si, je peux, si je peux dire, enfin peut-être, hein, euh, on, on est tous avec des capacités médiumniques, On les développe ou on ne les développe pas. Euh, quand on, quand, on, a, quand on, on développe ces capacités médiumniques, on est tous voués à quelque chose et, euh, et ben ça va être la médiumnité ça va être le magnétisme ça va être les cartes, la voyance, les boules, etc et donc ça, ça peut s'arrêter à un moment donné, quelque chose peut s'arrêter à un moment donné pour que quelque chose d'autre se développe un autre côté parce qu'un médium a des capacités précises à développer
0: intuitif le médium ou mécanique
7: ça dépend du médium il y a des médiums intuitifs et il y a des médiums mécaniques
0: non, mais vous êtes là pour parler de vous, ah, vous de... pour parler de la médiumnité <rire>
7: Alors moi j'ai de ma médiumnité à moi.
0: Oui la tienne, quelle la est mienne.
7: Alors la mienne elle est mécanique. Elle est mécanique et semi-mécanique. C'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas, pas intuitive. Je, je, elle est mécanique, c'est-à-dire qu'on on vient, on me parle et je retransmets. Elle est semi-mécanique parce qu'on vient, on me parle et je retransmets pas tout. On peut pas, je ne je, je peux pas, je n'ai pas le droit de tout retransmettre. Je ne retransmets pas les choses j'entends, il faut savoir que Alors, je suis très bavarde, hein. il faut me couper des fois hein. il faut savoir que comme a dit Henri tout à l'heure on, on est face à la personne qui, que l'on voit on, est sur le... on se met sur le plan de l'entité qui descend donc on ne peut pas tout retranscrire ce que l'entité va nous dire par rapport à la personne qui est en face qui n'est pas prête à accepter tout ce que l'entité hum. va dire aussi
0: donc je rebondis sur ce que tu viens de dire hum. l'esprit du médium est-il passif ou actif
7: il est actif L'esprit du médium est actif... Enfin, actif parce qu'on retransmet, passif parce qu'on reçoit. Vous
5: pouvez répondre. Hein oui, je suis d'accord dans ce qu'elle vient de dire à l'instant, Florence. Euh, par contre, pour les, la médiumnité, la réceptivité, la clairvoyance, etc., euh, je pense personnellement, je, je pense que tout le monde va être d'accord avec cela, euh, qu'il y a... Pour moi, enfin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà euh, qui, pour moi, est la parapsychologie terrestre et celle « spirituelle entre guillemets, », c'est-à-dire les capacités psy que tout un chacun peut avoir en soi, qui se développent à différents degrés, qui peut être par une perception émotive due à, à une épreuve dans la vie matérielle, psychologique, accidentelle, etc., et qui peut développer cette perception-là ou celle qui va être médiumnique et qui va être peut-être passagère ou alors qui va durer dans le temps je pense également que par la grande pituitaire pour la perception sensorielle de la vision par exemple eh c'est quand comme un muscle plus il va s'ouvrir, plus on va l'entraîner et plus on va percevoir des choses et en fait je crois qu'avec le temps euh, ce muscle peut très bien euh, se fatiguer entre guillemets quand on en fait trop ça canalise mal les choses aussi et l'importance également va être également dans le quotidien comment on va vivre sa spiritualité comment on va vivre son état intérieur de, de, du corps et de l'esprit en même temps relié bien sûr et, si on a une forme d'hygiène de vie on peut dire ça comme ça eh bien on peut peut-être arriver à durer dans le temps et accomplir le travail qu'on a à faire si on doit faire un travail entre guillemets d'émission pour aider et intervenir auprès de ceux qui en ont besoin cet
0: état de réceptivité que vous avez et les uns et les autres est-il un état qui dure dans la journée hein je prends une journée de 24 heures est-ce que cet état de réceptivité va durer 24 heures ou simplement si je veux le dire vous ayez la grâce pendant quelques heures d'être dans l'ouverture.
5: C'est des instants hein, pour moi. C'est des instants, des moments instant. de canalisation.
7: C'est des instants de canalisation, c'est des instants, c'est ce qu'on disait avec euh, Henri tout à l'heure. Il faut faire attention aussi à ne pas euh, ne pas euh, parce qu'on on, on canalise, donc forcément, plus on s'ouvre et plus ça reste ouvert. Donc faut faire aussi il faut aussi savoir fermer. C'est-à-dire savoir dire « je vis ma vie terrestre, je suis terrestre
0: ». Justement, cette vie terrestre que vous avez, vous êtes des hommes et des femmes. Merci, la moto, c'est <rire> en direct. Cette vie terrestre que vous avez, est-elle une, une vie difficile dans votre vie de, de tous les jours, dans votre vie quotidienne Je peux vous dire que... Attendez, c'est la télévision, il y a Time, mais il y a aussi la radio. Donc je vois que vous hochez la tête de façon positive oui. vous avez une vie facile non.
7: Non. Ouais. Non. non au Moyen-Âge on serait tous brûlés sur la place publique il faut le dire
0: hein. oui,
7: mais il faut dire aussi qu'en France on n'est pas très évolué au niveau médiumnité hein. donc c'est une vie difficile ouais.
1: j'aurais ouais. tendance à dire que la vie est un peu difficile pour tout le monde oh. mais c'est vrai que pour le médium il y a une difficulté particulière dans tous ceux que j'ai rencontrés il y a quand même un poids supplémentaire parce qu'il y a en même temps chaque fois un phénomène d'empathie, il n'y a pas de doute. Et ils supportent quantité de souffrances qui leur sont transmises, ils ne peuvent pas rester indifférents, ils ne seraient pas efficaces. Et là il y a un gros problème, à la rigueur, un chirurgien se doit au contraire de ne pas trop ressentir la souffrance qu'il inflige à celui qui l'opère, parce qu'il euh, serait moins efficace s'il l'éprouvait trop. Enfin, il... Faut il faut qu'il reste strictement dans sa, dans sa technique pour une bonne part de son intervention. Le médium ne peut pas faire ça, lui. Il faut qu'il entre en communication et, et en empathie aussi bien avec ce, celui qui est devant lui qu'avec l'entité avec laquelle il communique. Et alors à ce moment-là, il reçoit les, les, les deux charges affectives et c'est tout de même des moments assez pénibles et difficiles à gérer.
5: Une partie de nous doit s'oublier, en fait, pour être avec la communication et la communion. aussi bas, et l'autre ah, oui, côté... Sûr. Alors évidemment c'est toutes les charges aussi énergétiques et spirituelles de l'esprit et puis du vivant c'est tout un ensemble de choses et c'est vrai qu'il y a des fatigues des tiraillements il y a plein de choses qui, qui se passent à ce moment-là mais en même temps c'est des cadeaux c'est vrai que c'est des cadeaux c'est tout un ensemble de choses parce qu'on grandit comme m'a dit un jour mon guide avec tout début j'avais 22-23 ans il m'a dit ne cherche pas à voir mais voix déjà il m'a dit ça <rire> je dis bon bah ben d'accord faut pas que je me concentre que je me suis guidé y aller <rire> et en fait c'est tout à fait ça il y a des moments, tu vois, comme demain je vais arriver à Toulouse et à Congrès, je vais poser les valises dans la salle, trois quarts d'heure après je suis en public. Mm. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour me concentrer. Donc il faut vraiment avoir confiance en l'autre là, tu vois. Mm. Mm. On n'a mm. pas un texte devant soi, on ne sait pas ce qui va se passer. Confiance, dis-tu, en réunion Ah, ça oui. oui. Mm. oui. Un jour j'ai eu une claire audience, c'est pareil, c'est pas très très ancien, ça remonte à 3-4 ans, euh, j'ai entendu, euh, tu n'es qu'à l'instrument tu dis pas, bah, ça c'est sûr, on a des instruments, c'est sûr. Mais, je mais... savais déjà en conscience, mais bon, hum. je n'ai aucune audience. Mais tu as accepté d'être l'instrument Oui, 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 oui. Hum. Ça, il y a longtemps. Hum. <rire> ouais, il y a longtemps, il y a très longtemps. Ouais, bien sûr.
0: Le père François Brune parlait du, du chirurgien, toi qui es médecin anesthésiste réanimateur. Hum. Tu mets de côté, Jean-Jacques Charbonnier, l'émotion qui peut être la tienne quand tu vas intervenir pour une personne qui
4: a vraiment besoin oui, je crois qu'on est obligé, euh, euh, si on ne veut pas euh, rentrer trop, trop, trop euh, dans les histoires affectives, etc., on est obligé d'avoir une certaine distance, comme on le disait à l'instant, c'est l'empathie. Il faut partager euh, euh, l'émotion et la douleur sans euh, rentrer dedans. C'est un petit peu compliqué, mais euh, il faut... Hum, euh, je dirais euh, avoir la distance suffisante pour ne pas être trop traumatisé euh, sinon euh, surtout dans ma spécialité la réanimation on voit des gens dans le coma, la majorité vont partir dans une autre dimension. Et si chaque fois il fallait prendre en compte, surtout pour les enfants, je crois que c'est ce qu'il y a de plus terrible, de voir disparaître un enfant alors que les parents restent, je crois que c'est contre la logique des choses, normalement. Enfin, dans notre propre logique terrestre. Euh, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on ignore mais en tout cas euh, c'est ce qu'il y a de plus douloureux et lorsqu'on assiste à ça quand on est médecin euh, c est, c est, on se projette forcément c'est sa propre histoire qu'on projette à travers l'autre euh, sa propre mort mais aussi quand on voit des enfants on passe à ses enfants et on se dit et si c'était les tiens quoi. c'est sûr, c'est obligatoire mais après, tu parlais de la, la passivité ou de, de l'activité du médium par rapport à ce qu'il reçoit. Euh, ça rejoint un petit peu la, la théorie actuelle sur la, la délocalisation de la conscience. Pin Van Lumen en a parlé à ce congrès de Martigues du 17 juin. Lui, il identifie un petit peu le cerveau euh, comme un poste de télévision. Euh, émetteur-récepteur en quelque sorte, sauf que la télévision c'est euh, récepteur, c'est pas émetteur mais euh, une télévision qui pourrait émettre et recevoir des informations lorsque le cerveau s'éteint lorsque la télévision s'éteint eh bien l'information continue euh, à être
1: oui, c'est pas, pas parce que le passe de radio est cassé que l'orchestre a euh, cessé voilà. de
4: jouer, bon. Exactement. <rire> et, et on a l'impression que c'est ça un petit peu les médiums. Enfin, euh, vu, euh, vu de l'extérieur, parce que moi je, je suis vraiment de, de l'extérieur, quoi. Je regarde euh, ça d'un œil tout à fait intéressé et curieux. Et au contraire, je, Dieu merci, je dirais, je, je ne rejette pas tous ces phénomènes-là, au contraire, je, je suis euh, en admiration devant ces médiums qui instantanément, comme j'ai vu travailler Henri Vigneault euh, en public, euh, comme il dit, il arrive dans la salle et euh, il lui suffit de quelques minutes... Pour être en contact avec l'au-delà, je trouve ça complètement stupéfiant. Pour un esprit cartésien, c'est euh, que je ne suis pas trop. Euh, c'est quelque chose d'inacceptable même, de se dire que c'est possible. Comment c'est possible d'avoir euh, cette capacité de pouvoir recueillir des vibrations, qu'elles soient sensitives, sensorielles, visuelles ou même tactiles. Et il m'a dit, on avait eu une, parfois aussi. une, une, une discussion avec lui. Il me dit que quelquefois, il sent, il sent euh, oh. les perceptions ça c'est tout à fait euh, incroyable hein? quand on n'est pas branché sur la médiumnité on se dit mais comment est-ce possible Et alors moi j'ai envie de leur poser la question ils euh,
0: des questions Jean-Jacques Charles oui,
4: puisque j'en profite, on est avec des médiums ce soir donc oui. euh, il faut en profiter euh, pour une fois qu'il qu y en a autant hein? euh, et, et pas des charlatans Cela, euh, j'ai envie de leur poser la question euh, est-il possible euh, dans ces moments-là où quand même il y a une attente du public, etc., de rester sec quoi. De, de, de ne pas avoir ce contact avec l'au-delà est-ce que ça vous est déjà arrivé les uns les autres ou est-ce que non, chaque fois vous êtes secouru et vous arrivez quand même à faire, des, à faire vos prouesses habituelles Alors, personnellement
5: ça ne m'est jamais arrivé d'être sec comme tu dis, <rire> jamais pour l'instant je dois dire, par contre ce qui est certain c'est qu'il y a différents degrés de vibration qu'on va recevoir dans la perception voilà, euh, avec plus ou moins d'importance dans la canalisation et dans les messages et dans les preuves il y aura toujours des choses concrètes mais personnellement il y a des instants où moi je suis vraiment mais transcendé intérieurement, ravi d'avoir eu des, vraiment, des belles preuves tu vois et il y a des instants où tout le monde sera content et moi je me dirais, bon c'était bien mais je sais que je pouvais avoir plus tu vois ce que je veux dire, c'est ça
4: d'accord donc tu n'es jamais euh, en fait, euh, tu sais jamais ce qui va se passer. En fait. Jamais, on ouais. sait pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que
5: quand je vais, par exemple, dans des villes de France, Comment,
0: tu ne sais jamais ce, ce qui va se passer en Rivignyot. <rire>
5: tu ne sais jamais ce qui va se passer, Jean-Marie Legal Florence Hubert. Tu ne sais jamais. Ce qui est passionnant personnellement, c'est quand je vais dans une ville de province et qu'il y a un trajet assez long, par exemple en train à effectuer. Eh bien, je me laisse aller parce que je me relaxe, hein, comme tout le monde, sauf. Parfois, je peaufine un peu ma conférence que je dois faire en première partie avant de faire les prestations médiumiques en direct. Eh bien, il y a quelquefois des entités qui viennent dans le train me voir pour s'identifier avec des messages très précis. Et je vais les restituer le soir en arrivant. Et l'entité va revenir et à ce moment-là, on aura la suite du message et d'autres preuves.
0: Je, je ne vais pas vous dire, je n'oserai pas. Je ne vais pas vous dire, déshabillez-vous. Mais essayons de comprendre. Parce que nous, nous sommes dans le doute... En ce qui me concerne, non. Si je peux, vous ai vu travailler. Si, si je peux faire un petit peu Oui, des... attends, je finis ma phrase. Allez, Dites-nous, les uns après les autres, et Joël aussi, hein, tu, tu peux aussi, euh, aussi parler, Joël. Dites-nous de quelle façon vous allez vous mettre en condition. Si condition, si mise en condition, il y a. Voilà, vous allez arriver dans une salle, il y a du public, souvent pathétique. Les personnes sont pathétiques parce qu'elles veulent avoir des nouvelles de leur disparu. Ne parlons pas de voyance hein. Nous ne parlerons pas de voyance cette nuit. Et surtout pas. Dans quelles conditions vous mettez-vous les uns et les autres Est-ce que vous priez euh, Oui, moi oui.
7: C'est obligatoire, oui. hein. Oui. Obligatoire. C'est la
3: clé, c'est une des clés.
7: Ah, oui.
0: Vous priez qui oui.
7: Eh j'ai dit que j'allais vous
0: faire des habits, hein. vous avez accepté les <rire> risques du direct qui priez vous
7: d'abord la prière c'est une ressource intérieure hein. on se ressource intérieurement Je il faut faire un, un grand vide de l'extérieur qui a pu nous, nous, nous frapper quand on va en conférence comme ça. il faut vider avant ce qu'on a eu dans la journée contrariété contrariété téléphonique il faut s'oublier
0: oublier, voilà.
7: ensuite on a des référents à qui on s'adresse et on a nos guides et on a des, des maîtres ascensionnés qui s'occupent de nous, et on leur demande de l'aide donc il y a notamment euh, Padre Pio Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus euh, il peut y avoir Marie Sœur Yvonne Aimée il y en a, on a chacun nos, nos guides chéris quoi. et c'est à eux qu'on s'adresse alors c'est pas une prière, on ne prie pas je, vous allez peut-être d'accord bon. on ne prie pas il y a Je vous salue Marie, il y a Notre Père mais aussi c'est très très intérieur vraiment, quand on prie, on se met en harmonie totale avec nos guides et je crois qu'on est, est obligé de se protéger comme ça.
5: C'est une élévation de pensée vers le plan spirituel, ouais. en demandant l'intercession de leur aide pour venir à nous et ah, pouvoir oui. mieux guider aussi les personnes
1: qui sont près de nous ce jour-là. Voilà. Mais c'est ça la prière, hein, c'est ça voilà. tout oui. fait, mais bien entendu. Quelquefois on peut céder deux mots, mais ils ne sont pas indispensables. Voilà. Oui. Et oui. si les mots sont prononcés sans cette espèce d'élévation intérieure, ça ne sert à rien. Sert à rien.
0: Alors Jean-Jacques euh, Jean -Jean Charbonnier Par rapport à la prière mais oui.
4: Totalement, euh, Toi aussi,
0: humilé. tu, tu m'as fait cette confidence,
4: que tu priais. Oui. Hum. Oui, je prie à ma façon et je m'adresse à Marie, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, euh, mais là, c'est plus le médecin qui parle. Bon, hein, euh, je crois qu'on est euh, beaucoup dans ce cas-là beaucoup à prier, à voir des... pourtant je, je ne suis pas je, je veux dire je ne suis pas spécialement euh, catholique ou protestant ou enfin euh, je n'ai pas une religion bien particulière mais je ne sais pas pourquoi spontanément euh, je, je m'adresse à Marie quand j'ai besoin. De... Et
0: pourtant Florence Hubert fait référence à à Padré Pio, il me semble que Padre Pio, de plus en plus de personnes se réclament de Padré Pio je dirais simplement il est là, hein, Padre Pio, il est dans le studio hein toi aussi Henri justement ça, ça me choque un peu que autant de personnes se réclament de Padre Pio alors qu'elles ne qu l'ont jamais rencontré
1: oui, ça c'est vrai, il y a des abus. Il y a Mais des gens qui une recevoir en des messages de Padre Pio régulièrement, etc. Et on en est envahi message de messages de Padre Pio. Qu'est-ce qu'il est devenu bavard depuis qu'il est dans l'eau de l'âme <rire> Il dire. est intarissable. Et la plupart du temps, c'est de l'eau tiède. Bon, quand on a la chance de pouvoir comparer avec les vrais textes de Padre Pio, c'est autre chose. Ça, c'est du feu. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose.
0: C'est incandescent et ça brûle. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais c'est une bonne brûlure. Mais oui, exactement, oui. Joël Frétet, tu es silencieux. Jean-Marie Legal, tu es silencieux. Est-ce que tu pries, Jean-Marie Oui. Hum. Et
2: je dirais que c'est au, au, au sens du mot catholique, mais universel. Mais c'est vrai que ma connexion euh, euh, qui s'est manifestée à moi brutalement, euh, surtout depuis un an. Euh, à la suite d'événements difficiles sur le plan familial euh, s'intéresse Thérèse de Lisieux euh, entourée, euh, depuis maintenant je me souviens depuis des années quand j'étais petit mais surtout dans la notion de la prière avec des, une odeur caractéristique que je ne connaissais pas qui était l'odeur de rose et c'est vrai que maintenant euh, je crois que c'est important enfin pour ma part euh, comme je te l'avais dit dans l'émission précédente plus ça va, plus je m'aperçois je ne sais rien. Rien. Plus j'avance dans ce domaine-là, plus on s'aperçoit qu'on est des, des poussières du cosmos, des poussières de, du divin, et qu'on ne sait pas grand-chose, qu'on est canalisé euh, à un moment donné par notre mental. Et je crois que maintenant, après il y a l'élan du cœur. Tu vois, donc, euh, j'habite effectivement à Risle-sur-la-Dourne, dans, dans le Gers, et pas loin, il y a une petite ville qui s'appelle air euh, sur la -Dour il y a une petite église et dans cette petite église il y a euh, quelqu'un qui m'interpelle non pas forcément sous l'approche du crucifix mais un Christ que j'appellerais en gloire mm -hmm. qui est magnifique mm -hmm. dans cette statue et je dis souvent à ma maman à mes amis et je vais aller voir mon copain j'en ai besoin
3: mm
2: -hmm. elle me dit si tu vas aller voir ton copain c'est qui c'est Jésus j'en ai d'autres aussi mais alors celui-là me percute hein. mais je ne dis pas qu'il est tout seul enfin, et je vais le voir et euh, des fois je ris des fois je pleure et Dieu que ces derniers mois j'ai beaucoup pleuré pour diverses raisons et je dis j'en peux plus c'est ma prière à moi j'en ai marre, j'ai besoin d'aide je ne sais pas, je ne sais plus par contre je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui sait ce qui est à mon avis le plus juste à ce moment là mais pas forcément ce que je veux moi c'est important mm -hmm. d'insister là-dessus. Surtout que dans. On a parlé des différentes approches de la médiumnité. et Ma médiumnité, je l'ai plus orientée dans la dynamique qu'on pourrait appeler de magnétisme, qui n'est qu'un mot, mais okay. qui est plus dans la dynamique du soin avec la prière. Okay. Donc oui, euh, je prie, mais c'est aussi un élan du cœur. Je crois qu'avant tout, c'est un élan du
0: cœur. Tu serais euh, dans le style que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite ouais. et non la mienne.
2: Oui, bien, bien sûr.
1: Bah oui, ce sont les paroles de Christ à l'agonie, hein, c'est ça. Donc c'est l'essentiel c'est la, la parole capitale c'est le sens de toute la vie l'essence du ciel moi je viendrai volontiers sur quelque chose de l'expérience de Joël
0: oui, j'ai compris François parce
1: que cette forme de médiumnité qui consiste plutôt à avoir l'état spirituel des gens ça me rappelle, c'est bien ça hein, si j'ai bien compris, c'est un peu ça oui euh, oui, l'état intérieur spirituel. L'état intérieur, oui, c'est ça. Hum, oui. Hum. Ça me rappelle une grande mystique, Adrienne von Speyer, et euh, le père Urs von Balthasar lui demandait par exemple, « Tenez, dites-moi comment prier Saint Vincent de Paul ?» Elle était capable de percevoir aussitôt quelle était, elle, en général, la façon de prier du saint. Il le décrivait. Elle n'avait rien lu sur lui, sur sa vie. Il lui sortait souvent des saints, ses inconnus, que lui connaissait pas. Et il a consigné tout ça par écrit en disant, ça correspondait parfaitement, il n'y a pas de doute. C'est pas tellement l'effet faits extérieurs qu'elle voyait. C'était pas le visage, c'était pas des voyages, c'était pas des choses comme ça. Mais c'était cet état intérieur des gens. Mmh, mmh. C'est une forme de médiumnité très particulière, oui. et y compris dans l'histoire des saints, c'est une forme très particulière. Voilà, enfin, je m'excuse, mais, non, non, mais... cette petite comparaison m'intéressait. Voilà. Oui, oui c'est vrai que. Je voulais et, le dire,
3: c'est peut-être parce que j'ai fait, c'est un choix inconscient ou inconscient, je ne sais pas. Ça s'est un petit peu imposé oui. à moi au fur et à mesure des années, quoi. Oui et, euh, et j'ai toujours l'impression d'être là-haut parce que mmh. parce j'essaye en tout cas je pense que ce qu'on m'envoie fait monter le, le taux vibratoire hein, mmh. et dégage dégage beaucoup de choses quoi donc mmh. euh, c'est un travail du cœur ça c'est certain mmh. ouais, avant tout mmh.
0: Est-ce que les qualités euh, morales du médium peuvent éloigner les esprits imparfaits qualité morale du médium oui, peuvent Vous pouvez
3: répéter la question
0: Non, Joël Frété, je ne répéterai pas la question. Mettez-la dans votre tête, Joël Frété.
1: Je ne me rappelle plus de faire répéter la question si c'est le moyen prendre le temps de réfléchir. Voilà.
0: Donc, je répète la question. Puisque les qualités morales du médium éloignent les esprits imparfaits, comment se fait-il qu'un médium doué de bonne qualité transmettent des réponses fausses ou grossières Est-ce que j'ai mieux affiné ma question
3: Oui. Oui, mais ce n'est pas suffisant. <rire> il faut la réponse. Une réponse oui. <rire> moi, moi, je, moi, je pense que quand on parlait de qualité de cœur tout à l'heure, je pense que dans, dans ceux qui, qui exercent cette profession d'aide, en général, qu'elle soit dans le magnétisme ou la médiumnité sous quelque forme que ce soit, il y a déjà une grande qualité qui est imposée, c'est celle de l'humilité. Et euh, très souvent, les gens qui ont une forme de canal tombent très vite dans le pouvoir et l'ego. Et là, je
1: pense que les informations ne sont plus justes. Oui, je pense. Hein. Très on connaît tous un certain nombre de médias auxquels c'est arrivé. C'est oui. vrai. Et ça peut être dramatique. Une
3: partie... je, je pense qu'on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le
5: droit de tricher. Oui, mais par contre, tu as expliqué, tu as formé, oui. à l'instant euh, également par rapport euh, si le médium euh, est éprouvé en même temps. Tu as dit ça, c'est ça. Euh, plus, enfin, c'est mon expérience personnelle, là, par contre, quand je vais dire les choses, plus je trouve, euh, j'évolue à travers, euh, ou tente d'évoluer, on va dire plutôt, euh, vers un éveil un peu plus grand, j'espère, et, et plus il y aura des grâces données du monde spirituel, et plus il y aura des épreuves particulières et difficiles. Car autant on peut monter vers le haut, autant on peut tirer vers le bas. C'est ce qu'a vécu tous les saints. Quand tu en, en lis un petit peu les Écritures, oui. ils ont eu des grâces extraordinaires, mais à quel prix Oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe À travers les messages que l'on peut donner, transmettre, on peut parfois révéler une spiritualité à quelqu'un, enfin, en tous les cas, révéler à la personne une dimension dans laquelle elle n'était pas complètement ouverte, on va dire. Ou alors, peut-être en sommeil ou alors en négation totale. Parfois, par, par exemple les sceptiques, par exemple, tu vois si cette personne-là euh, d'un seul coup euh, se met à avoir des preuves particulières déjà, par exemple, eh bien, elle va euh, se réveiller un peu intérieurement et commencer à se poser des questions. Quand les gens par, viennent parfois me, me consulter pour les, cons, les contacts avec les désincarnés. Euh, je ne refuse jamais que les personnes prennent un enregistreur, si bien qu'elles peuvent à leur tour faire écouter à leur entourage également le contact pour montrer qu'il n'y a pas eu de manipulation particulière. Ça, c'est très important pour moi en tous les cas. Si bien qu'il y a des gens autour qui vont écouter les messages et qui, par, par exemple, ne croyant en rien du tout, vont commencer à se dire tiens, il se passe quelque chose quand même. Là, on va les réveiller quelque part. Eh bien. Sur le plan spirituel, il y a des forces que ça dérange parce qu'on gagne quoi Des âmes en Dieu, finalement Bien sûr. Voilà pourquoi. Et donc, euh, quelque part, eh bien, à notre tout, eh bien, on a des, des petites choses à côté qui ne sont pas toujours agréables.
1: <rire> qui veut rajouter à ce que vient de dire Henri Vignot? On oh ben par exemple un médium, ah non, un, pas un médium, un exorciste, un prêtre exorciste, un des rares qui croyait vraiment à sa fonction et qui croyait aux attaques des forces du mal, me disait que parmi les possédés qu'il avait connus, il y en a un certain nombre qui étaient en partie responsables parce qu'ils avaient bien ouvert la porte à ces forces du mal, et qu'il y en avait d'autres qui étaient au contraire des, des, des personnes de contemplation et de prière mais c'était normal qu'ils soient attaqués bah, comme le curé d'Ars, comme Sir yvonne et de etc. Et euh, ce n'est pas tellement pour, pour plaider pour, pour ma maison parce que comme chacun sait, je ne le fais pas systématiquement mais je pense même que dans un certain nombre de drames de prêtres pédophiles il faut savoir qu'ils sont souvent plus attaqués que d'autres parce que chaque fois qu'il y en a un qui tombe c'est tout un réseau qui s'effondre et ils sont attaqués en priorité forcément Surtout dans la mesure où ils ont un rôle social mais, mais spirituel important. C'est pas pour les excuser que je dis ça, mais c'est parce que le mystère est plus profond que ce que l'on croit habituellement. Donc euh, vous êtes tous d'accord pour dire
0: qu'il y a aussi des manifestations d'esprit que vous appelez mauvais. Ça,
5: ah 1000%. Ben Qu'est-ce qu'il vient de faire ouais. Moi, j'en ai fait maintenant pas l'expérience dans ma vie. <rire> T'as aussi Florence.
7: Oui, bien sûr. Il faut savoir que plus, euh, plus on, on, on monte vers la lumière, plus on dérange, ben, en évidemment. fait. Donc plus on, plus un médium va monter vers la lumière, plus il va être humble et plus il va être vérité véritable, plus il va déranger le bas astral. Donc tout, le bas astral, c'est pas forcément des entités, c'est aussi les gens autour, hein, la jalousie, euh, la pensée négative, etc., etc. Et plus les, les médiums qui, qui montent vers la lumière et qui sont de, de véritables, vrais, vont être attaqués partout. Oui, c'est vrai.
5: La est difficile, en fait. Hein.
7: Oui. <rire> oui, non, mais c'est sûr. Hein. Voilà. D'où la protection de la prière, très importante. Oui.
0: Sans appartenir à une religion
5: particulière. Non.
7: non, non. Non, sans appartenir à une La protection de la prière. Hum. Voilà.
5: Déjà, une force créatrice et positive, c'est important déjà, à la base. Et bien sûr, se référant à. À la fois, c'est important si on peut oui. le voir. Oui. Par exemple, toi, Henri,
0: que, que j'ai vu euh, de temps à autre, mmh. dans des séances en public, mmh. quand tu es assis, tu es... Euh, tu me diras si je me trompe, hein, mais fermé. Mmh. Quand je dis fermé, c'est... Il
5: me semble que rien ne pourrait venir euh, ah, perturber. Il oui. y a un degré euh, de concentration, de canalisation, où on est absent de, de la salle, de l'assemblée, oui complètement, on est dans un état justement de réceptivité et qui est dans le canal justement euh, supérieur, donc euh, coronal, et bon, on va recevoir, donc on s'isole un petit peu de tout ça, de tout ce qui est autour de nous, on entend, on voit, mais on ne voit pas et on n'entend pas en fait, voilà.
0: C'est pour ça qu'un bruit perturbateur, comme vous parliez tout voilà, à l'heure... Absolument, euh, oui. vient, vient Ça vous prend vous... une
5: résonance particulière.
0: Ça veut dire qu'il vous arrive de perdre le fil oui, bien de ce qui sûr. était en train de vous être Oui, Tout à fait.
5: Il y a un contact qui va être interrompu par un bruit particulier, par une assemblée bruyante. Bon, Il y a des moments où ça va passer très bien, et puis d'autres instants où on est tellement porté, porté par le contact que pff, ça y est, d'un seul coup, tout retombe
4: il y a quelque chose de curieux aussi Moi, a, Jean euh, euh, Henri Vigno, en public euh, il fait éteindre les portables mais pas parce qu'ils sonnent il, il sent que les portables sont ouverts et donc il, il dit euh, non il y a encore des portables ouverts etc. il faut les fermer alors que ça ne sonne pas dans l'assemblée c'est curieux parce qu'on a l'impression qu'ils sont gênés par des vibrations que nous on ne perçoit pas quoi. et c'est sûr que les portables émettent des ondes même quand ils ne euh, oui, sonnent ils ils sont pas hein. on pourrait imaginer un jour euh, qu'un esprit
0: puisse nous contacter par
1: un portable Pourquoi pas Ah oui, bien pour sûr. Arrivé, hein. Ah ben oui, c'est arrivé. On a oui. eu des choses comme ça, oui, bien sûr. Oui, oui. 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 Ah oui ben, ils utilisent tous les moyens techniques hein, qui sont assez faciles pour eux à influencer. Oui. Dès qu'il y a un système euh, avec une sorte d'oscillation euh, électromagnétique, bon, euh, ils arrivent à, à les influencer assez facilement. Tout est onde, en fait. Tout est onde.
4: Et alors ce jour-là, c'était assez particulier parce qu'il faisait chaud Excuse-moi, je parle encore de toi, mais bon. Euh... <rire> j'ai pas d'autres... Si, j'ai d'autres références. J'ai vu travailler Rifar aussi, qui est magnifique. Et... Euh il faisait chaud et il y avait cette histoire de portable qui bon. alors moi j'aimerais savoir comment euh, on perçoit ça quand on, on se sent euh, mal à l'aise etc. parce qu'il fait chaud parce que, alors il, on a l'impression que tu cherches à ce moment là ce qui peut te déranger euh, ou ce qui va pas quoi. donc euh, tu essayes de recadrer le truc tu dis euh, voilà <rire> il doit y avoir des portables encore allumés ou je me sens pas bien quoi. tu Mais...
1: le sens ou c'est ton guide qui te euh... le dit je le sens de le sang.
4: Oui, on Se a l'impression que c'est plutôt sensitif. Ça, oui, oui. Oui.
1: Mais les sens sont exacerbés à
5: ce moment-là, Jean-Jacques. Mm. Donc, automatiquement, euh, il y a des vibrations à différents taux d'élévation et qui nous permettent de capter différentes ondes. Euh, et c'est très important ce que je veux dire maintenant. Même Florence, tu as dû le remarquer aussi. Il, il faudrait que les gens, dans une assemblée publique, évitent de demander de tirailler le médium. Parce qu'on est happé en plus par le mental. Il faut évacuer cette énergie-là. C'est pas facile parce qu'il y a tellement d'appels de gens en détresse ou de gens qui ont besoin ou de curiosité de ah oui. pure et simple. Tout ça tu penses bien. à des gens
1: dans la salle qui se disent j'espère qu'il va penser à ma mère après. C'est voilà. C'est pour exemple, ça que, que j'ai dit tout à
5: l'heure
0: que je trouvais
1: des comportements euh,
0: comme, pathétiques. Comme il y a également des Alors personnes qui peut-être euh,
5: plus judicieux. C'est un truc. Que comme, je donne, comme il y a de ne rien attendre. C'est très bien ce que tu viens de dire. Mm. Et moi je préfère et tout le temps je le fais tout le temps systématiquement quand quelqu'un vient me voir en, en consultation privée pour parler, parler de cela je ne veux rien savoir si la personne vient pour un défunt évidemment on ne peut pas savoir euh, la cause de la mort c'est nous de, de pouvoir capter l'esprit s'il peut venir avec différents détails d'identification pour prouver la survie et, et les messages bien sûr et ensuite si la personne vient également pour sa vie à elle on n'a pas à savoir euh, le pourquoi du comment c'est à nous d'être dans la longueur d'onde c'est ce qui prouve la, 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 la performance du sensitive bon, du médium tu,
0: tu as raison euh, d'attirer l'attention ah, de ces qui
5: c'est vital
0: moins vous parlerez Exactement. plus le médium que vous aurez en face de vous si c'est un vrai médium voilà. si c'est un bon médium sera capable, sera dans la capacité
1: de dire ce que vous, vous n'avez pas à dire oui et pas forcément de recevoir ce qu'il a envie de recevoir, ah ouais, dire. mais ce que de l'au-delà, <rire> voilà. on juge important de lui communiquer. Ah, ça, voilà.
5: Mais, mais j'ai vu des personnes ouais, ouais. avoir des âmes qui viennent comme ouais. ça de, ouais. se présenter, avec des détails de, de reconnaissance, et de, les, les personnes me disent de me dire, mais j'en veux pas de cette entité-là. Je dis, mais madame ou monsieur, si l'entité vient, c'est qu'il y a un message à faire passer, pour, vous êtes aussi l'intermédiaire par rapport à sa famille, par rapport à ses proches, ou pour vous-même. Vous allez écouter. <rire> Tout simplement. Jean-Marie legal Oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis.
2: Et c'est du reste très... Ce qui est aussi très bouleversant, c'est que des fois, dans, dans certaines situations de consultation... Moi, je n'ai... Enfin, jusqu'à présent, hein, je n'ai jamais fait de consultation euh, médiumnique, publique. Je... Ça va, <rire> J'ai ma copine qui me pousse. Enfin, il y en a d'autres aussi. <rire> euh...
8: <rire>
2: Mais j'ai surtout fonctionné en... Disons ben, je que je me sens plus à l'aise en... effectivement en situation privée, au cabinet où je reçois effectivement mais ce qui est assez euh, aussi surprenant c'est des fois de, de rebondir effectivement sur des événements qui dans un premier temps semblent être complètement euh, insignifiants un détail euh, qu'on vérifie par la suite et que même, parce que souvent on nous, on nous taraude en disant oui vous puisez dans l'inconscient de la personne et d'avoir un détail précis qui se révèle par la suite que l'on peut euh, vérifier, il n'y a pas longtemps j'ai eu une dame qui est, qui est venue me voir et je vois un bureau et sur ce bureau euh, je vois l'entité qui me retire le tiroir il tourne le tiroir et il me monte une enveloppe en insistant, il faut absolument... Euh, il faut absolument qu'elle prenne. J'ai une enveloppe qui était sous le tiroir. Collée sous, le tiroir, collé sous le, tiroir. le tiroir. Alors je lui dis dit, et il insiste, je ne comprenais, comprenais pas du tout. Et elle me disait, bah, effectivement, euh, mon, mon mari est, est décédé on a, il y a des problèmes d'héritage, euh, des problèmes de conflits familiaux avec euh, les, avec les idées, enfants. Ouais. Et euh, la femme euh, me dit, mais de toute façon. Euh, on a vidé toute la maison, euh, c'est chez le brocanteur, euh, euh, j'ai retiré les tiroirs, euh, j'ai dit, mais l'entité a insisté, et finalement elle est retournée chez le brocanteur, et c'est ça qui est absolument surprenant, et ça allait être en salle des ventes, et en prenant, elle a dit, non, ne touchez pas, je voudrais regarder une dernière fois, et elle retire le
0: tiroir, et en dessous, et bien, il y avait une modification de testament. Et quand vous parlez d'entité, les uns et les autres, peut-être expliquer ce qu'est une entité. Hein Re Revenons, redevenons basiques. Qu'est-ce qu'une entité Henri Vigneault Florent Hubert, Jean-Marie Legal, Joël Frété, qu'est-ce qu'une entité
5: J'aimerais d'abord que François nous dise quelle est la différence entre esprit et âme. Ah,
1: gros problème. <rire> Disons que dans la tradition occidentale, on ne parle plus que du corps et de l'âme, et l'esprit et l'âme sont confondus. Bon, dans la tradition des chrétiens d'Orient, on distingue les trois éléments, comme d'ailleurs dans les, les, le Nouveau Testament, et de façon très très nette, dans toute l'expérience des mystiques, on distingue également profondément l'âme et l'esprit. Le problème après ça, c'est de savoir euh, que le sens que l'on donne aux mots. Et alors à ce moment-là, comme il n'y a pas de définition commune, chacun a ses propres euh, définitions. Ce que les uns appellent l'esprit, les autres l'appellent l'âme, et inversement, ce qui facilite beaucoup les choses, ce qui rend tout ça beaucoup plus clair. Disons qu'il y a l'âme, euh, c'est plutôt proche du souffle vital, on pourrait appeler ça, et puis il y a vraiment l'élément profondément spirituel, ce que les mystiques appellent, disons, la zone, l'organe, le, le, le lieu profond euh, dans, dans lequel on reçoit Dieu. Voilà ce qui est capable en nous de, de recevoir Dieu, de se remplir de Dieu. Voilà. Comme c'est joliment dit, François. En fait, c'est oh, pas de moi. <rire> Mais c'est très bien quand même. <rire> c'est bien d'avoir
0: précisé les choses. Hein, c'est important. Alors, pour en revenir Mais... à ma
5: question, qu'est-ce qu'une entité ben, Écoute, euh, c'est la continuité de, de, de la survivance de quelqu'un qui est incarné dans un corps physique, pour moi, qui continue hors de la matière, du plan terrestre. Oui, voilà. Avec voilà. son intégrité de oui. pensée. Voilà, oui. Avec une que... certaine évolution, bien sûr mais je voulais revenir juste un petit peu en arrière si tu me permets Jean-Claude pour dire une chose qui est très, très importante et pour moi même vitale c'est que le lien que l'on peut avoir avec euh, les gens qui viennent nous voir en public ou en, comme ça en privé c'est un, un acte d'amour avant tout c'est un lien pour moi c'est un moment important où on est dans, dans cette osmose à différents degrés bien sûr et évidemment quand on a le contact aussi avec euh, les esprits ou les âmes eh bien on a ce côté là magique en osmose, mais c'est vraiment des grâces et des moments où on est vraiment euh, habité par cette force spirituelle et, et, et avec ceux qui reçoivent, comme nous, on reçoit parce qu'en donnant, on reçoit systématiquement. Et on aime tellement ce lien qui est magique par instant. On, on est porté, transporté. Voilà. Alors je vais, je vais vous poser la question qui fâche. Vous voulez bien
0: Allez.
3: On a Pour éviter que ce non, soit non, le les auditeurs
0: qui posent la question. Je vais faire un tour. Vous avez des dons, vous oui. avez une capacité. Cette capacité, ce dont il vient, alors on va dire, du ciel. Imaginons.
5: Pourquoi vous faites-vous payer bah, C'est fini le temps où on était payé des poulies. Hein. On
7: s'en va. Moi, euh, bah,
5: je veux bien. Le premier, Évidemment, si pouvait faire ça gratuitement, moi, le premier, je le ferais depuis très longtemps. Euh, bah, personnellement, je vais répondre à mon nom. Hein. Euh, avant je, comme tu le sais j'avais un métier j'adorais mon métier pour les auditeurs qui ne savent pas j'étais costumé de théâtre, cinéma, télé j'étais bien parti, j'adorais mon travail et euh, j'avais le don depuis très jeune euh, j'avais eu des messages de, spirituels de mon grand-père paternel, euh, maternel pardon. ensuite de mon guide spirituel qui m'ont informé que j'avais des milliers d'âmes à soutenir. Voilà le message quand j'avais 20 ans, 21 ans, et notamment euh, beaucoup de parents qui ont perdu des enfants. Voilà le message à 21 ans que tu entends. Ça fait un rôle d'effet quand tu es jeune. Alors évidemment, moi, je ne voulais pas du tout faire ça et puis ensuite il euh, y a eu des circonstances particulières qui seraient pas longues à raconter et puis euh, un jour j'ai commencé à, être, à travailler entre guillemets en public M. Dumas, André Dumas m'avait testé et j'ai commencé à Paris mmh. dans une salle et ensuite mon guide m'a dit alors je faisais les séances publiques et je faisais mon travail à côté au Cimier. et mon guide m'a dit tu arrêtes mon coupe mmh. alors j'ai dit euh, c'est comme un pianiste tu lui coupes les mains, le pauvre, il vit avec, la, avec sa musique et son don. Tu coupes la voix d'un chanteur, qu'est-ce qui se passe Il est meurtri, il est castré intérieurement en même temps que les cordes vocales. Donc, tu, tu, tu es handicapé. Donc, moi, je ne me voyais pas vivre ma vie sans mes capacités, on va dire, euh, par amour, entre guillemets. J'ai accepté et ma vie a basculé complètement. Il s'est passé des rencontres, j'ai eu des rencontres sur le plan physique et invisible, spirituel, qui sont développées. En même temps que moi, j'ai évolué. Alors, évidemment, pour revenir à ta question première, comment faire Il faut bien vivre, hum. mais, et voilà. Non, mais personnellement, je donne mon avis, ben, oui. ça oui. ne oui. me gêne pas.
0: Dès l'instant où vous faites votre travail, voilà. honnêtement, ben, ça ne me important. gêne pas à moi que vous fassiez
1: payer je me permettrais de dire que c'est la même chose pour les prêtres, n'est-ce pas L'idéal, ce serait qu'ils qu fassent tout absolument gratuitement. Oui. En fait, il faut bien qu'ils vivent dans la mesure où ils font ça à plein temps. Mm. Alors, c'est par le denier du culte, c'est par des dons personnels, c'est par un tas de moyens. L'essentiel, c'est que le médium ne s'enrichisse pas. Mm. Voilà, voilà c'est oui, ça le problème. Oui, Mais autrement, il faut bien qu'ils vivent, il n'y a rien à faire.
0: Et mm. Ce n'est pas votre cas, hein, aux gens et aux autres. Hein. Pas... Florence, tu voulais partir c'est
7: toi <rire> ben, en fait je reste parce que je vous aime bien Donc, non mais c'est pareil qu'Henri quand ma vie a basculé euh, moi j'étais préparatrice en pharmacie je suis encore préparatrice mais j'exerce plus quand on a des capacités médiumniques qui se développent de toute façon euh, on n'a pas le choix ils ne nous donnent pas trop le choix et quand on refuse on a des petits soucis voilà ou des gros, donc, ou des gros. Bon, moi j'ai eu un, un gros souci donc. Oui. mais on n'a pas trop le choix moi je ne pouvais pas faire autre chose que ce que je fais maintenant sachant que mon guide m'a dit on te donne la possibilité d'exercer on va te donner la possibilité de vivre mais on ne va pas te donner la possibilité d'aller faire la fête n'importe où et d'avoir de l'argent mais tu vas vivre point après évidemment on accepte ou on n'accepte pas moi j'ai accepté, je vis hmm. on ne peut pas dire qu'on ne vit pas non plus sur l'or on ne roule pas non plus en jaguar c'est hmm. pas... hmm. vrai, ben, sinon ça serait trop euh, génial non, mais
0: mais... Ne, ne soyez pas choqués par ma question bien, il, faut, bien. Voilà,
7: il, faut, il faut vivre non, non. on ne prend pas des, des sommes astronomiques il y a, euh, je vais simplement moi aussi raconter une petite anecdote une jeune fille d'Avignon qui m'a appelée parce que son amie euh, s'était euh, suicidée, hélas, et elle avait été voir un médium d'Avignon qui lui avait dit, je vais faire passer votre ami du sous-astral dans le sub-astral bon, Déjà, euh, moi, je ne connais pas enfin, les termes, bon, je ne connais pas bien. Et ça vous coûtera trois fois 300 euros oh. en trois semaines.
0: Voilà, de toute façon, méfiez-vous. Hein. Oui, voilà, bah, Quand là, on vous donne ah. des mots comme celui-là, on a là, <rire> bah, là, là, là c'est oui. évident.
7: Alors, oui. évidemment, bah, c'est aussi l'intention
0: oui. euh, oui. que j'avais en. En non, cette mais, mission, je mais bien sûr, hein. attention, mais oui, oui, il faut attention le dire aussi, attention, oui, soyez vigilants.
7: Voilà, hein et donc après, <rire> ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont tellement désespérés, c'est la misère humaine, et il y a tellement d'autres médiums qui exploitent la misère humaine parce que c'est tellement facile, on est tellement mal, que cette jeune fille, et comme bon, bon nombre de personnes, nous appellent après nous, et nous, ils nous tout de suite, nous appellent, combien vous prenez Parce qu'attention, je... alors ils sortent les griffes parce qu'ils ben, ont, ils ont eu tellement de problèmes avant. Que les médiums après, bah, c'est.
5: Puis il ouais. y a des médiums entre guillemets voyants qui apportent le nom là et qui, qui font les prêts à la tête du client aussi. Souvent, euh, j'ai connu ça. suivant les ressources plus ou moins importantes durant Oui, le... Mais tu
4: va, sais, moi euh, je crois euh, que ça existe partout. Enfin, moi je peux parler de la médecine. La mais médecin, médecin, bien bon. C'est Jean-Jacques euh, Charbonnier. Voilà. Euh, moi aussi j'exerce la médecine, je ne fais pas ça bénévolement non plus, oui, pourtant j'aime bien aider les gens, je pourrais comme Henri Vignot le faire gratuitement si c'était possible, mais ce n'est pas possible, il faut bien Dans manger, il faut bien élever ses enfants, il faut bien élever sa femme. Enfin satisfaire les besoins de sa famille. Donc c'est tout à fait normal qu'un médium qui travaille à plein temps se fasse payer. Maintenant, des charlatans, il y en a aussi dans le milieu médical. Oui, tu as aussi des chirurgiens oui. esthétiques qui sont des charlatans. Oui, euh, dans tous les domaines, tu en as. Ce n'est pas spécifique à la médiumnité, je veux dire. Mais. Euh... On met chaque fois, euh, je dirais, l'index sur cette profession mmh. qui rend des services énormes à la société, euh, en travaillant avec la police, en, en aidant les gens qui sont en détresse, etc., qui a véritablement un service social à rendre euh, en aidant les gens, et euh, c'est... Cette question revient chaque fois sur le tapis, elle, elle pourrait revenir sur le tapis de n'importe quelle profession, et, et même la mienne, la profession de médecin, c'est exactement la même chose, ça pourrait être la même réponse.
1: Bien sûr, l'idéal serait soigner les malades gratuitement, mais à condition que le, le boulanger, boulanger te donne son pain gratuitement. Voilà, voilà,
4: <rire> on est dans un autre mode de fonctionnement de société, c'est totalement différent, ce serait l'idéal. Euh, moi je,
3: je suis pour repartir sur des bases de troc mais je crois qu'il ne faut ah. pas rêver ah. moi si, si on me loge euh, ah. à peu près ouais. correctement qu'on me donne à manger et je veux bien travailler gratuitement pour l'instant je ne pense pas que mon ursaf soit d'accord ah. donc, donc, oui, euh, oui. j'arrête de régler mes cotisations
0: donc euh, voilà c'est le problème ben oui. et si ce soir avec vous avec vous tous nous mettions en application pardonne-moi François Brune les dix commandements du bon médium ah, mm -hmm. j'ai commencé d'élaborer une charte mm -hmm. il ne doit pas prendre en main votre avenir il n'appartient qu'à vous bien bien avenir qu'en
5: pensez-vous déjà répondu on a des indications qui vont nous être données euh, où les gens des personnes euh, vont vivre l'expérience du phénomène du flash à venir mm. on pourra parfois pas éviter
0: Autrement dit, je, je, je voulais dire avec cette question, oui. vous qui nous écoutez, faites en sorte que le médium n'ait pas d'emprise sur vous. C'est ah, oui. vital. Hein. Oui, il ne faut pas qu'il
5: joue au gourou, bien sûr. Non, non, non. Et en même temps, euh, il faut partir d'un principe, c'est qu'on ne doit jamais, au grand jamais, rendre dépendants les gens de la voyance. Maintenant, comme on leur dit, euh, je pense que mes confrères sont d'accord à ce niveau-là, euh, si vous voulez aller voir et consulter ailleurs, certes, mais ne le faites pas souvent parce qu'il faut trouver votre sensitif avec qui euh, vous allez le sentir bien euh, ou thérapeute qu'importe hein, on va dire hein, avec qui il y a une progression, vous sentez que vous êtes en phase si à ce moment là vraiment vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe bon ben revenez mais peut-être pas avant un an ou deux ans et puis voilà euh, il ne faut pas vivre avec, il faut écouter voir les possibilités que ce qu'offre le, le, le voyant ou le médium par rapport euh, à des perceptions de voyance si c'est la voyance par exemple hein, euh, et puis euh, voir avec le temps ce qui se passe et puis évidemment s'il y a des conseils présents s'ils si sont judicieux et qui peuvent être mis en application et si ça marche, ben, tant mieux alors je dirais à celles et ceux qui nous écoutent quand vous rencontrez
0: un médium ou un voyant testez-le d'abord sur votre passé ah ça, tu as raison de le dire tu as raison le passé que vous connaissez, ouais. vous que nous connaissons notre ouais. passé nous le connaissons notre avenir, euh, nous ne le connaissons on, on pas. On en parlait tout à l'heure
5: à table avec Florence. je n'ai pas, pas entendu. Là, tu t'es un peu loin de nous aussi, c'est pour bon ça, <rire> à table. Oui. Et en fait, euh, car on va peut-être dire aux auditeurs qu'à chaque fois qu'on vient à la radio, on, on dîne toujours avant. Donc, voilà, c'est très convivial. Et,
4: et, vous, on, et on boit et presque vous, pas, d'ailleurs. Et c'est vous qui payez votre repas. C'est hein. bien d'accord. Deux, Deux verres de vin, un maximum. Hum. <rire> Parfait, Charbonnier. Oui. Non, mais c'est une réflexion oui. énologique hum. médicale. Hum. médicale.
0: Je, dis, je dis à celles et ceux qui nous, qui nous écoutent, qui seront un jour peut-être tentés d'aller voir un médium ou un voyant, ne lui posez pas de questions sur votre avenir. Testez-le d'abord sur votre passé.
5: Oui, c'est ça. Il faut que le, 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 le voyant arrive à percevoir des informations pour savoir s'il est en phase avec la personne déjà et ça c'est vital pour aller plus loin après dans, dans, dans la prestation évidemment euh, il faut faire, vraiment faire, faire attention parce qu'il y a des gens qui ont l'art et la manière de, de manipuler l'autre et c'est très 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 grave malheureusement il y a eu le cas je ne citerai pas le nom de cette personne là dans le passé cette personne n'est plus vivante son, euh, son mari euh, exerce toujours mais ils avaient trois pièces pour les consultations. Et euh, Monsieur faisait rentrer le mari, les clients, et sa femme était donc dans une des trois pièces pour recevoir. Mais dans, à, à vrai dire, chaque personne était mise dans une pièce à part. Le mari allait à la porte d'entrée accueillir donc les futurs consultants, et mine de rien, il posait des questions, il parlait oui. avec les gens, et, et oui, il allait oui. voir après sa femme tranquillement dans la pièce d'à côté. Madame a comme ça, etc. Oui. Voilà. Donc il y avait des petites informations qui circulaient. Ben bien sûr, très grave, ce, très grave.
0: ce que j'ai mis comme grave, commandement, laissez-le parler, le médium ou le voyant de ce qu'il ressent en face de vous, et évitez de répondre aux questions qui vont l'éclairer en douce sur vous. Voilà. Parce
5: mais que vous alors, avez, vous avez temps, tous d'excellentes mémoires mais en même temps, Jean-Claude, il faut que la personne soit aussi, euh, se laisse aller dans, dans, dans la réceptivité pour qu'on puisse travailler, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas mm -hmm, qui ça. veulent absolument nous contrôler voir si c'est vraiment des, des médiums ou voyants, il faut vraiment qu'ils donnent des preuves bon, oui, bien sûr qu'il faut, c'est important mais il faut être euh, dans un essai-aller mutuel pour qu'on puisse euh, être en phase c'est important, c'est un ensemble de choses
1: il faut trouver le juste milieu, voilà Père Brune oui, ça me paraît très juste tout ça oui. <rire> Oui, faut il faut-il
0: à, à tout prix vouloir décoder les, les images, euh, les phrases que le médium ou le voyant prononce
5: Je ne sais pas, ça va dépendre du. du des de,
0: des chacun, hein. de chacun. Hein. Florence euh...
7: bah, Oui, non, mais c'est vrai qu'on a, a parlé, vrai qu on a parlé hum, de tout hum. ça avec Henri à table tout à l'heure. Hum. En... J'étais mais... loin de vous. Vous étiez mais... loin, bah, voilà. Hein. J'ai entendu. Hein. Donc, euh, voilà. <rire> et euh, en fait, oui, il est vrai que quand on, est, on fait des médiumnités en salle ou face aux gens, des fois, on leur dit des choses, ils sont là non. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Mais si, je leur dis, mais acceptez ce que je vous dis, et après, vous aurez quelque chose. Et euh, souvent, après, euh, un mois, deux mois, six mois après, ils rappellent en disant euh, écoutez, euh, ce que vous m'aviez dit il y a six mois, bah, effectivement, oui, ça y est, j'ai fait le rapprochement, ça voilà. arrive, c'est fait, si, cela. Non, il ne faut pas systématiquement essayer de décoder. Des fois, on reçoit des infos en vrac. Hein. Et, et puis selon le, le, le plan vibratoire de l'entité, de la personne qui est en face on essaie de, de leur dire le plus euh, doucement possible mais des fois c'est quand même du vrac alors ils prennent, hmm. ils décodent après chez eux et après ils ont, ils ont, il faut pas décoder tout de suite ils peuvent pas et ils nous bloquent quand hmm. ils essaient de décoder tout de suite parce qu'ils sont plus réceptifs, ils cherchent
0: donc vous reconnaissez les uns et les autres que vous pouvez vous tromper dans les dates On
5: oh va oh
8: bah, oui, oh bah, oui, dans les dates, oui Parfois c'est... Si parfois pile
5: c'est euh... pile-poil, on ne va pas se tromper et parfois on va se planter complètement non, parce que l'espace-temps n'existe pas. Et donc on doit attraper dans l'astral, si je puis m'exprimer ainsi, attraper justement cette vibraso qui va être codifiée pour la rendre dense dans la matière. C'est très difficile à des fois. Bon, on a des clichés typiques qui peuvent nous amener à comprendre par des clichés de saison par exemple hein, et puis des dates qui apparaissent flagrante, euh, là encore c'était hier j'étais avec une personne, j'ai dit écoutez j'ai un esprit qui vient vers moi, je décris l'esprit il m'entraîne sur sa tombe et je vois 1922, bah, c'est ma mère qui est dans 22, bon tu vois des choses qui sont concrètes avec des dates par exemple Joël Frété oui sur Claude oui, oui. c'est vrai que
3: sur le temps, euh, comme disait Henri c'est très bizarre parce que quelquefois c'est pile poil on ne sait pas pourquoi, puis d'autres fois on se plante d'un an, enfin j'espère que euh, un an parfois, parfois plus c'est vrai que la notion du temps elle est envoyée ou pas du tout quoi. Mmh.
5: c'est très bizarre ou visite va nous faire fonctionner sinon également par symbolisme mmh. pour comprendre le temps ou quelquefois on ne nous mmh. envoie pas parce qu'il ne faut pas qu'on donne aussi, hein. aussi. Et voilà. on, euh, et que...
3: pourquoi il ne faut pas qu'on qu donne la notion de temps parfois ouais. le, la personne en face n'est pas prête à accepter la notion de temps ou d'attente ou au contraire ça peut aussi la mettre en attente donc parfois on ne nous donne pas de date Apprendre la patience
1: et puis je crois aussi que quelquefois le guide ne sait pas totalement l'avenir. Il voit des choses qui se préparent. Ça, c'est bien, François. Il voit des choses qui se préparent, mais il se peut très bien que quelque chose de tout à fait inattendu intervienne et que ce qu'il a vu en préparation, finalement, échoue, ne, ne se produise oui, pas. Oui, puis, puis il y a quelquefois tout un tas d'étapes qui ne sont pas montrées. Euh, et euh,
3: voilà, oui, et ça fait aussi ça. partie du chemin Ce, ce du qui patient. veut dire que
0: c'est ce ce le guide qui est responsable et pas le médium ah. Ça veut dire que le médium a fait une mauvaise interprétation Ça
1: veut dire que le guide, lui, a essayé, il a transmis ce qu'il voyait se préparer. Et alors, du coup, le médium l'annonce comme devant avoir lieu. Mais le guide n'a pas eu le temps de dire, j'ai l'impression que ceci va se produire si rien n'intervient pour l'empêcher. Bon, ce serait plus compliqué donc euh, le, le médium n'a pas le temps de réagir sur ce qu'il reçoit là. Alors François tu as entièrement raison de ce que tu viens de dire
5: maintenant je prendrai une autre euh, voie oui. en même temps en parallèle il oui. euh, y a le grand réservoir cosmique nous émettons des pensées et des actes hum. et quand un sensitif fait une lecture psychique de perception sensorielle de voyance pure par rapport à la vie de la personne sans parler d'entité hum. parler du devenir par exemple eh bien le sensitif va être euh, amené à, à percevoir des informations tels quels qui peuvent se dérouler dans le passé ou dans le futur, et d'autres qui sont des probabilités parce oui. que la personne aura évolué de certaines façons, vrai, son oui. entourage va l'amener à évoluer de telle façon oui. qu'on oui. est en interaction, en interactivité oui. avec des vibrations et puis oui. le monde qui nous entoure. Oui. Et on capte une information qui nous amène à avoir une guidance, une possibilité et d'un seul coup ça peut échouer parce que il y aura un libre arbitre oui. qui va jouer et déjouer quelque chose aussi. Ou des interférences extérieures d'individus oui. ou d'événements qui n'ont peut-être pas été permis d'être vu, pourquoi pas Et après, on dira que le moyen n'a pas vu. Ouais. Mais il y a différentes phases dans la perception. C'est ça, ça qui est je puissant, qui est extraordinaire,
3: c'est que justement, on a quand même cette part de, de libre-arbitre, et
5: puis il y a des choses qui sont marquées, qui sont ouais. là, et, et auxquelles on ne peut rien changer. Quoi. Non, oui, et puis il y a des moments, c'est des grâces, ouais. parce qu'on a vraiment le ouais. ouais. C'est comme ça.
0: Ce sont des moments que vous vivez euh, régulièrement les uns et les autres Ces ouais. moments de grâce, comme tu dis Henri un
5: Moi, à chaque fois, je suis en consultation. Hein. Moi ce matin j'ai eu, pour parler de moi, on va dire aujourd'hui, à l'instant même surtout, j'ai eu quelqu'un ce matin euh, qui était vraiment dans une tourmente euh, très difficile, quelqu'un de jeune, et vraiment j'étais en phase avec lui, comme toi tu parlais tout à l'heure d'âme à âme, de communion, de communication, et j'ai pu percevoir les blocages, etc. etc. Et elle l'amenait à comprendre des choses aussi sur lui-même. Et ça, c'est important. Ça, voilà. c'est la grâce
3: aussi. Ça, ah oui, ça c'est une grâce. J'adore. Oui, oui,
5: c'est
3: ouais, ouais, ouais. vraiment la communion. Mmh. Bien sûr. Mmh. Ouais.
0: Parmi les questions qui, qui sont récurrentes, et nous les vivons régulièrement, Joël, en émission comme avec toi, Henri, mmh. avec toi, Jean-Marie, je n'ai pas eu l'occasion d'allumer des séances, des expériences de voyance en direct. Et quand un voyant vous dit « Vous allez rencontrer un taureau ?» Ou une balance Faut-il sauter sur le premier taureau ou la première balance bah qui apparaît
3: oui. <rire> Surtout s'il est beau ou bel <rire> Non, mais, sérieusement. Non, évidemment non. Restez calme donc euh, oui, il ne faut pas se tromper de taureau.
0: <rire> il y en a qui sont gentils, d'autres qui sont méchants. C'est une indication que l'on entend de temps en temps. Vous, vous allez rencontrer ben oui. une femme blonde avec des ben lunettes oui, ben ou un ben homme...
3: Oui. Euh... Ouais, Est-ce que, euh... est que
0: vous le voyez, cette, cet homme blond avec des lunettes et cette femme brune avec, avec des talons hauts
5: On peut avoir la vision mm -hmm. ou l'injonction d'une perception qu'on on sent que c'est ça, c'est pas autrement pourquoi c'est comme ouais, ça c'est comme quand les esprits se servent du médium euh, s'il n'y a pas la clairaudience eh bien ils se servent du médium comme l'instrument comme j'ai dit tout à l'heure pour exprimer les choses verbalement avec des détails aussi mmh. précis et on, 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 on est étonné parce qu'en même temps on a l'information, on la débite en vrac mmh. et on se rend compte de tiens on a dit telle chose telle chose qui était importante et ça revient au même mmh. les, les, les véritables occultistes c'est encore
0: une de mes questions hein ne pratique que le bien, il me semble, ne pratique pas le mal. Attends, Joël, deux, hein. mais que, pense, que pensez-vous de ceux qui vous proposent la magie noire ou la sorcellerie Faut-il répondre ah oui,
1: je sais, mes questions sont chiantes, hein, non, mais vous êtes c'est important, c'est bien, au contraire, il faut le dire, oui, oui. Moi, j'ai eu, eu rarement, j'ai eu rarement de cas. Retour d'affection.
0: Oui, mais ça vous est arrivé quand vous le demande oui. dans oui. vos cabinets oui. hum. ben, C'est
8: rare.
7: Les retours d'affection, souvent Oui. Mon mari est parti, combien vous me prenez si vous le faites revenir Moi, je dis, madame, il est parti, c'est qu'il y a une raison. Non, mais c'est vrai c'est oui. que bon, on a fait notre, chemin, notre bout de chemin de vie avec, on a fini ce qu'on devait finir et puis y a autre chose, quoi.
1: Avez-vous rencontré, avez rencontré des clients bon, ouais, qui vous demandaient tout simplement de faire disparaître votre conjoint ou votre conjointe Une fois dans ma
5: carrière, ouais, entre guillemets. La, la, la belle mère, ouais. je sais que ça Une arrive.
1: Voilà.
8: La belle Une mère,
1: oui. Oui,
5: oui, tout simplement. Ouais, ouais, bon, oui, <rire> <Oui. rire> mais sur les animaux aussi. Mais j'en
2: arrête, tu es dit Oui, je vous avais dit, moi ah. je suis dans le sud-ouest, donc je suis dans un milieu très rural. Et il y a aussi, mon père a effectivement ces notions de, entre guillemets, moi j'y prends des gants, hein. cette notion oui, d'envoûtement, d'envoûtement, oui, oui. des oui, euh, oui. choses comme ça, et même, euh, est-ce oui, que est vous, bon, hormis, moi je suis du côté de la lumière, mais au niveau des animaux, est-ce que vous interagissez sur les animaux, oui, euh, excusez-moi, oui. je n'aime pas dire le mot, mais pour les faire crever ben oui, bien oui, sûr, oui, bien sûr, parce qu'il y a une ferme Ce, qui est à 200 bois, mètres, parce que l'autre il est à 200 mètres, oui. il a un élevage de vaches, ou ça me gêne, bien
5: sûr, mais les personnes qui viendront jusqu'à nous, par exemple, ils iront en fonction de notre moralité et également de notre réputation. Donc on va éviter au fur et à mesure d'avoir des personnes comme ça si on est connu d'un aspect oui. particulier déjà. Oui. Déjà, à mon avis.
0: C'est bien pour cela que j'ai pensé, pensé à, à ces dix commandements. Hein oui. Oui. Quand une séance est terminée, que pensez d'un voyant ou de médium qui vous demande encore de l'argent? Est-ce que c'est un escroc? Il Faut fuir.
7: Et les gens sont prévenus, hein les gens savent. Ah Mais les gens
0: ne savent pas, Florence, c'est justement, il me semble que cette émission peut être utile, enfin je le souhaite, de dire à celles et ceux qui nous écoutent, attention, ne oui. rentrez pas, oui. parce qu'une personne qui va consulter un voyant ou un médium, la plupart du temps, c'est qu'il n'est pas bien dans sa peau. Bah bien sûr. Bien sûr. Non, on ne va pas voir le médium en disant, ah, tout va bien, euh, bon voilà, est-ce que ça va aller mieux Enfin bon, je ne sais pas, je suis pas médium, je suis pas voyant.
7: Mais vous savez ce qui est grave aussi, c'est de voir des gens, ce que j'en ai vu arriver, de voir notamment des jeunes, hein, parce que, et arriver en me disant, euh, eh bien je suis allée à la FNAC, voilà j'ai trouvé un livre sur la magie blanche et la magie ici, et j'ai commencé, qu'est-ce que vous en pensez Vous vous rendez compte
5: ben, c'est le gros problème dans les ah. librairies partout en France oui. les ah, jeunes oui. vont prendre des livres ils sont ah, oui. dans le phénomène d'or également oui. et puis euh, métal au niveau musical etc oui, etc oui. bon c'est une boîte pourquoi, pourquoi pas mais malheureusement on leur met à disposition des fameux bouquins comment pratiquer des rituels oui. On ouvre une porte, parfois ça marche ou ça marche pas, ça marche pas tant mieux, mais quand ça marche, il se passe des choses particulières aussi. Mmh. Et il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, parfois, eh bien, euh, sont déséquilibrés parce qu'ils ont manque de points de repère au niveau de la société, parentale, éducation, etc. Ils vont plonger là-dedans et puis il y a des dérives, et des dérives.
9: puis voilà. voilà.
2: On mélange un peu malheureusement. tout aussi. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. On mélange un peu tout, satanisme, oui.
9: euh, spiritualité, oui, magnétisme. Euh,
0: C'est un peu le fourre-tout aussi, hein. Alors dans les questions fourre-tout, et ce sera une de mes dernières questions quant à ces commandements, il existe des magazines qui vous donnent des martingales pour gagner le loto, pour gagner le tiercé. Comment se fait-il que vous êtes incapables, et les uns et les autres, de nous donner le tiercé et le numéro du loto Vous allez me répondre, si nous étions capables, nous l'aurions fait pour nous. Mais en dehors de, de cette réponse...
7: Bah, C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, euh, on n'est pas là on, on, il faut gagner notre vie, il faut la gagner raisonnablement. On n'est pas là pour aider aux gens euh, faites tel et tel numéro pour être riche. Ce n'est pas le but de la vocation d'un médium, la vocation d'un médium est d'aider les gens mmh. là où ils ont mal, parce qu'ils ont mal donc mmh. de les aider au niveau spirituel, au niveau de leurs énergies, leur mmh. dire ce qu'ils peuvent faire mmh. et mmh. comment on, nous on peut mmh. les aider.
0: Mais Florence oui. il est des hommes et des femmes qui vont voir des voyants pour leur demander des numéros. De l'auto ou de tiercé On ne ouais. peut pas l'oublier, on ne peut pas y appeler à cette question. Il ouais, y a, vous, y a vous assez de répond...
5: publicités dans les journaux pour ça. Hein.
0: Vous, vous répondez non Non, bien sûr. Ah ben
7: bah non, 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 bien sûr. Non, non. Non, non,
5: non. D'ailleurs, <rire> je crois qu'on ne vous le donnerait pas de l'au-delà. Mais ouais. non, là,
7: on n'a rien. Ouais.
5: Il m'est arrivé hum. une fois, hum. en X années, d'avoir une dame qui était veuve, avec que deux ou trois enfants, je ne me souviens plus, qui était au chômage, dans une détresse malheureusement terrible, et d'avoir eu spontanément, je parle de ça, ça remonte au moins à 20 ans, hein. d'avoir eu spontanément un message, de dire cette dame, écoutez, on me montre des shows de course, madame. J'ai dit, allez jouer aux, aux courses, elle me dit, je ne sais pas jouer. Je dis écoutez, ça m'est égal, allez-y, euh, euh, laissez-vous guider par l'intuition, demandez à quelqu'un de vous pointer, je ne sais pas comment ça se fait sur le carcèque, je ne connais pas, et laissez-vous guider. Et bien, cette dame-là, elle a eu une petite somme qui l'a
1: aidée
5: elle a eu une grâce mmh. oui, eu oui,
1: une là, là c'est venu elle ne l'avait pas
5: Et je lui ai dit surtout oui. j'ai ça je peux me tromper mais, je, mais on verra bien mmh. Et elle m'a tenu au courant après c'était exact Je tu dis c'est une grâce donnée une fois je ne dis pas que je vais tous les oui, voilà, fois voilà. Hein, voilà. et là elle ne l'avait pas elle elle demandé une fois Bon, oui. ça
0: m'est arrivé une fois hein, dans que oui, carrière ouais. il y a des hommes et des femmes qui vont voir des voyants qui vont consulter
5: des médiums pour leur demander pouvez-vous me dire quand je vais mourir Pas oh, oh, voilà. ben, ça bien sûr que oh, non évidemment je vais être honnête avec vous ici, les auditeurs, et puis vous ici présents. Il m'est arrivé de voir des personnes devant moi, quelquefois et de voir que leur vie allait s'arrêter. Et de parler autour d'eux de certaines choses. Ou de, ou, bon, mais, de pas, bien sûr qu'on ne peut pas le dire, c'est trop grave. Mais à la place du visage, euh, quand ça m'arrive, personnellement, je vois comme une brume sur le visage, d'un secours qui se forme ou alors une odeur très très désagréable c'est une odeur de vous savez comme les fleurs en plastique séchées sur les sur les tombes là, en plastique, français, au soleil d'avoir une odeur comme ça mm -hmm. ou alors d'avoir un événement brutal, je vois une image qui me montre bien l'accident ou l'arrêt par un cardiaque ou même tarole. si je vous le demande avec beaucoup
0: voilà. d'insistance en réveillant, vous ne me le direz pas euh, ben, on, tout à l'heure si tu veux
1: non. Non,
4: non, non. Hum. Mais pas en public. C'est un secret professionnel, ça. Mais
7: combien mais, vous nous donnez euh, combien...
4: <rire> Ils sont tenus au secret professionnel. Aussi.
0: Non, mais je leur pose, je leur pose des questions. Ah. Mais oui, Donc même en vous le demandant avec beaucoup d'insistance, même avec un petit supplément.
8: <rire> ah,
6: j'adore <rire>
5: <rire> mon Dieu. Non, mon Dieu. pour
1: la date de décès prévoir à l échec supplément
5: non mais par
0: contre euh, combien de sociétés d'assurance d'obsèques est-ce que la mort elle est présente quand même dans mmh. votre vie à tous mmh. Mmh. même la tienne Jean-Jacques Charbonnier
4: est ah bah oui, euh, moi c'est un compagnon de quotidien, oui, la mort euh, dans les milieux de réanimation on voit des dans gens qui, métier, oui. qui disparaissent régulièrement malheureusement, oui. c'est sûr, mais moi ça m'étonne tous ces, ces phénomènes, euh, on parlait de, il y a un instant des magies noires etc, et tu n'as pas posé la question, euh, enfin je me substitue aux au journalistes pour le temps, euh, est-ce qu'ils ont euh, la connaissance de cas où, effectivement, ça marche, cette magie noire Voilà. Est-ce que, est que ça existe vraiment Alors On peut se poser la
0: question. Oui, euh, tu as bien fait de poser la question. Ça marche. Le mot marché -Marc je ne sais pas.
2: Moi, je, je cite simplement des cas. Vous en tirez toujours des conclusions. Hein. Je veux dire donc, euh, effectivement, dans le Sud-Ouest, qui est l'équivalent un peu où je, où je me situe, qui est un peu la région comme le Berry. Euh, oui, très donc, euh, j'ai pu constater bah, il y a quelques années et puis ces derniers temps des choses que je ne comprenais pas. Je vais donner un exemple. Il y a une petite bourgade qui s'appelait. Je fais référence dans mon ouvrage de Tarsac. Euh, et la brave fermière à l'époque euh, souffrait de migraines terribles donc elle est allée voir son médecin traitant a fait un certain nombre d'examens et on ne trouvait rien et euh, cette fameuse magnétiseuse dont je fais référence dans cet ouvrage euh, était venue avec effectivement euh, un crucifix de l'eau bénite moi je regardais ça, je vous raconte, j'avais 14-15 ans et euh, elle passe dans les différentes pièces et elle arrive devant un, devant un oreiller mm -hmm. dans la chambre à coucher mm -hmm. elle avait un petit instrument qu'on appelle un pendule mm -hmm. euh, je, regardais je regardais ça un peu de loin et elle dit surtout ne le touchez pas mm -hmm. et elle prend vraiment cet oreiller avec, euh, mm -hmm. avec des pincettes elle l'ouvre et à l'intérieur, il y avait comme de la plume et la plume avait formé des nœuds et un peu comme un tissage, comme une petite figurine. Alors, on peut dire, oui, c'est une projection de l'ensemble de la population qui va faire un placebo, qui va s'imaginer que c'est cet objet-là qui est la cause. Mais ce qui était intéressant, c'est la suite. C'est que cette personne est allée dans la basse-cour, l'a mis au milieu et dit, on va essayer de le brûler elle avait aspergé d'eau bénite à un autre père et mis de l'essence dessus et elle a essayé d'allumer ça ne prenait pas oui. ça oui. ne s'allumait pas et oui. ça, ça, ça je l'ai vu oui, euh, je l'ai vu, elle a amené je ne sais pas comment, elle a détruit oui. après et puis oui. d'autre part, de voir là, euh, ça m'a interpellé sur effectivement oui. des, des, des vaches, de mettre de, 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 de l'eau bénite de réciter des pater ou des ave Maria, et ce n'était pas marqué cato sur la vache mmh. hein, euh, de voir que du jour au lendemain euh, cette brève vache qui avait apparemment qui avait vu vers vétérinaire qui faisait plus de lait faire du lait alors après on en tire les conclusions qu'on veut mmh. mais ça interpelle
4: mmh. voilà ouais, euh, ça me convient
1: très bien enfin peu... père Brune pourrait il y a comme ça. Que Malheureusement, il que... y en a d'autres. Il oui, y en a y y beaucoup en Afrique, j'ai l'impression. Oui. Euh... Mais oui, et je euh, disais tout à l'heure, euh, parce que je suis dans un milieu très rural, etc. D'abord, il y a quand même pas mal de milieux ruraux en France, il oui, y en a encore, oui. <rire> où ces pratiques existent. Mais en plus de ça, ça nous arrive maintenant en ville à travers tous nos, nos, nos chers Africains qui nous ramènent leurs traditions et, et également toutes ces histoires-là et ça se multiplie chez nous actuellement. Et
5: puis, bien, et puis, bien sûr, nos hommes politiques qui parfois paraît-il ont affaire à des pratiques par des gens qui connaissent
1: des bien choses. Sûr, bien bien, bien sûr, bien oui. oui, sûr, je le crois. Oui, oui, oui
0: c'est pas paraît il.
1: C'est la réalité, vrai, mais, oui, oui. Mais,
0: mais oui, mais les médiums. Je reviens aux médiums. Y a-t-il des médiums que je pourrais qualifier de subjugués? Ceux qui subissent une domination morale et souvent matérielle de la part des mauvais esprits.
1: Ben à ce moment-là, ça s'appelle les sorciers. Hein. Hum. C'est ceux qui pratiquent la
4: magie noire, c'est ce que tu
0: veux dire. Il y, a, il y a des médiums obsédés, obsédés ceux qui n'arrivent pas oui. À, oui. à se débarrasser d'esprits euh, qui sont trompeurs et inopportuns. Bien sûr. Oui. Hum.
4: Il faut être bien équilibré pour être médium, finalement. Oh là On a là vue
0: de la
1: vue psychiatrie. psychiatrie Est-ce est hein, oui. est qu que... est
0: qu'il y a des médiums orgueilleux ah, Évidemment. Oui. Bien, oui, sûr. bien sûr. Le médium <rire> qui ne se vante pas <rire> des communications qu'il reçoit, qui n'en fait pas état, ni étalage, hum? c'est lui qui est dans la vérité
7: Les médiums qui ne font pas de publicité dans les journaux Médi... Il y a le... non mais c'est vrai le, mais bouche à... hein, le bouche à oreille il n'y a que ça moi je trouve de vrai ah oui, ça, je hein? crois. Oui, oui. le bouche à oreille et puis, euh, et puis euh, oui la vantardise pour un médium c'est euh, obsolète, faut il hein. ne enfin, faut pas non on a des guides qui nous remettent dans le droit chemin à chaque fois et euh, l'ego il faut le mettre dans sa poche bien sûr hein. on est comme tout le monde et il faut rester très très humble hein. tout à l'heure Joël le disait mais c'est vrai c'est vrai, tout le temps, tout le temps tout le temps est très équilibré. C'est-à-dire des... qu'on est on est médium et on est terrestre.
0: Oui. oui. Que pensez des médiums qui sont jaloux d'autres médiums, Ce qui ne pas votre cas ce soir. Ah bon, t'es sûr Oui. <rire> Salut. Salut Henri. Non, non, je suis tellement fier de vous avoir réunis. Fier et heureux. Et Mais, Attends, ça fait partie aussi de ce que les auditeurs doivent savoir,
1: doivent connaître. Pour une part, c'est un peu inévitable. Moi, je ne suis pas médium, oh. je peux un peu causer. Bon. Oh. Mais comme des peintres entre eux, des poètes, des romanciers entre eux, des compositeurs, etc., il y a toujours un petit peu, un petit quelque chose. Ne serait-ce que par le fait que chacun n'est pas doué de la même façon, ah, pas dire. tout à fait dans le même domaine mm -hmm. et qu'il y a forcément une tendance elle est tout à fait normale, je dirais même en partie légitime, à faire plus confiance à ce que l'on a éprouvé soi-même qu'à ce que d'autres ont éprouvé mais qu'on n'a pas pu éprouver soi-même et donc qu'on n'a pas pu vérifier c'est un peu bon. normal ce mécanisme là ouais. ça je crois que c'est inévitable gars. ça n'a rien de scandaleux
0: donc ça veut dire que si vous tombez sur un médium qui vous critique un autre médium ne l'écoutez pas des deux oreilles, ni même d'une seule Parce que nous
1: sommes influençables oui, dans ce monde de l'invisible. C'est vrai. Il ne faut pas forcément croire tout le mal qu'il dit d'un autre médium. faut voir. C'est vrai. C'est vrai. Ça arrive.
0: Henri Vignot, tu parlais de, de la glande de pituitaire. Oui, monsieur. J'ai vu que Jean-Jacques Charbonnier euh, a qui
4: bah, je, On ne sait pas tellement à quel... Euh... Revenons Alors, aux scientifiques euh, euh, ouverts oui. que tu es... Euh... Il y a euh, Melvin Morse qui a fait une étude intéressante, intéressante sur un point euh, situé entre le lobe pariétal droit et le lobe temporal droit euh, qui s'appelle le gyrus angulaire. Et lui, il pense que nous sommes connectés euh, à une banque de données universelle par ce point-là parce qu'il se trouve que lorsqu'on excite ce point-là, on a des phénomènes... Euh, pas hallucinatoire, puisque c'est bien la vérité, des phénomènes de décorporation. Et notamment, Olaf Blanc, le neurochirurgien euh, qui exerce à l'hôpital cantonal de Genève, opère une jeune femme du cerveau et euh, il faut détruire le moins de cerveau possible, donc il faut que la personne soit sous anesthésie locale. Et euh, il introduit sa sonde au niveau euh, du virus euh, angulaire. Et lorsqu'il atteint cette zone, la personne lui dit « Docteur, je suis au-dessus de vous, je vous vois ». Donc, à deux reprises, il refont euh, l'expérience, stupéfaction dans le bloc opératoire, évidemment. Et à deux reprises, la personne est au-dessus de son corps et revient dans son corps. Ça euh, corrobore les études de Penfield qui avaient été euh, beaucoup plus anciennes et qui lui disait on a trouvé la solution de tous ces phénomènes de near-death experience de ces phénomènes de mort imminente c'est l'excitation de cette zone qui à l'époque ne s'appelait pas le gyrus angulaire c'était moins précis, il disait l'aube temporal droit c'est au niveau de cette zone que tout se passe et c'est une hallucination mais non, ce n'est pas une hallucination puisque les personnes qui sont sortis de leur corps ont réellement perçu et vu des détails très précis euh, qui étaient exacts donc on voit bien que ce n'est pas une hallucination mon ami Jean Morzel qui est un expérienceur pendant, euh, pendant son NDE il était opéré, il passe sous la table d'opération, il se balade un peu partout et d'abord il voit que c'est euh, très euh, rigolo de se balader comme ça dans un bloc et euh, il passe à travers le mur il décrit l'environnement, le parc à vélo etc. et aussi il va sous la table et il voit une étiquette euh, et qu'il décrit de façon très très précise donc on voit bien que ce n'est pas une hallucination et cette connexion euh, qui peut se faire par cet intermédiaire peut être activé euh, pendant le sommeil paradoxal, etc. Donc on pense que c'est peut-être ça qui donne des euh, intuitions, des rêves prémonitoires. Ça serait peut-être, c'est peut-être pas la gamme pituitaire, mais c'est euh, proche. Hein, parce que c'est proche de toutes les zones sensorielles, le chiasma optique, etc., les aires olfactives. Donc on voit bien que c'est proche de toutes ces, ces zones sensibles euh, de, de la conscience. Et on se dit que pourquoi pas c'est un modèle de pensée. Euh, finalement, quand on est scientifique, on peut dire tout se passe comme si jusqu'à preuve du contraire. Et Melvin Morse, il met cette, cette pensée en exergue. Il dit, voilà, on est connecté par l'intermédiaire de notre gyrus angulaire à une banque de données universelle et donc on peut recevoir des vibrations par ce biais. Et euh, nos médiums, ils ne savent pas trop comment ils fonctionnent. Il fonctionne, c'est tout. Mais c'est peut-être euh, par ce biais-là aussi que ça fonctionne. Pourquoi pas C'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais il y en a d'autres encore. Florence Hubert, nous
0: ne, ne nous connaissions pas il y a encore euh, trois heures, à part euh, deux ou trois courtes conversations téléphoniques. Toi aussi, tu as vécu une, une UNDE. Est-ce que depuis cette euh, expérience que tu as vécue, dont tu vas nous parler, est-ce que quelque chose s'est ouvert que tu n'avais pas avant
7: Eh bien, avant le, la NDE, j'avais des capacités médiumiques sur lesquelles je faisais toujours une croix, voilà. Parce que je ne voulais pas rentrer dans ce domaine, étant donné que j'étais dans un domaine facile, hein, où euh, je ne voyais pas pourquoi j'allais m'embêter à faire des choses difficiles. J'ai fait cette NDE en 2001 à 41 mètres sous la mer, en plongée en fait, hein. Et euh, ça a bouleversé En fait ça a bouleversé le cours de ma vie Parce que euh, quand je, je, je me suis noyée Je suis euh, partie de l'autre côté du voile hein, Et mon guide est venu me chercher Je me souviens de tout C'est ex excessivement émouvant quand j'en parle en plus Et puis j'aurais bien voulu rester Surtout Et euh, donc euh, quand j'ai fait ma décorporation euh, J'ai vu un, un, comme un, un nuage de cigarettes arriver jaune un joli jaune mais brillant mais qui fait pas mal aux yeux dans laquelle je suis rentrée et là mon guide m'a pris dans ses bras et m'a emmené donc m'a fait traverser les 41 mètres à une vitesse phénoménale m'a fait traverser le ciel j'ai pas vu le tunnel j'ai pas eu le temps je l'ai vu après en décorporation une autre décorporation mais là je ne l'ai pas vu et je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit puisqu'il m'a dit retourne-toi et regarde ton corps Bon, Et je dis sûrement pas, moi je monte. Donc je suis partie, je suis montée et je me suis retrouvée assise dans une, grande, une immense salle euh, où en fait trois, euh, trois êtres de lumière sont arrivés et euh, mon grand-père paternel qui était décédé est arrivé et j'ai pu le serrer mais euh, le toucher quoi. Et il avait un gros ventre donc moi je ne pouvais pas m'approcher du visage parce que le ventre était trop gros donc, et ça je me souviens de tout ça. Et donc là c'est après, donc lui est reparti. Et ces, ces trois êtres de, de lumière m'ont dit, euh, et mon guide donc euh, est passé à côté de moi, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et je leur ai dit euh, moi je reste, les gars. <rire> enfin je leur ai pas dit comme ça, moi je reste. Ils m'ont dit non 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 toi tu restes pas et tu regardes. Et là. Ils m'ont fait voir le, le film de ma vie, donc mes enfants, ce que j'avais fait de bien, ce que j'avais fait pas bien, le carambar que j'avais fauché euh, quand j'étais petite chez euh, <rire> l'épicière du coin, etc. On revoit tout ça et euh, ils m'ont euh, fait voir le fil d'argent qui me tenait donc euh, en bas au corps, à mon corps et ils m'ont dit « on coupe pas ». Moi, je leur dis « si ». Ils m'ont dit « non, tu as une mission à faire et tu vas la faire parce que la prochaine fois, ce n'est pas la NDE que tu fais « tu restes vraiment ». Et euh, là, ils m'ont réincorporé. Alors, ça s'est passé très vite puisque je suis partie 4 minutes à peu près. C'est ce que m'avait dit mon mari. Hein. Il n'y avait plus de bulle pendant 4 minutes.
0: Avec, hein. avec ton accord Ils t'ont ré réincorporé avec ton accord ou, ou sans ton accord
7: J'ai dû donner mon accord, je pense. Je me souviens pas bien si j'ai donné mon accord ou pas. la, ré la réincorporation L'incorporation était très violente. Ça se passe par le coronal. Un, on entend un grand boum. On est réincorporé doigt par doigt, doigt de pied par doigt de pied, etc. Et sincèrement, le, le, le fait de revenir à soi est plus douloureux que le fait de partir. Moi, sincèrement, la mort, je n'ai pas peur du tout. Ce qui fait le plus drôle dans la mort, c'est la décorporation de, de, de l'âme, de notre, de notre entité. Ça, ça fait drôle parce que c'est comme un second souffle et on s'en va. Et cette NDE a changé le cours de ma vie, oui, puisque euh, mes capacités médiumniques se sont développées, que je ne pouvais plus lutter contre les, le fait que j'entendais, je, 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 je voyais, on m'a tout fait faire, euh, des matérialisations, on m'a tout fait tester, euh, et je ne pouvais rien faire. Donc, j'ai accepté, je leur ai dit, ok, d'accord, j'accepte. Et depuis que j'ai dit oui, sincèrement, la vie n'est pas toute rose, mais ma, mon chemin est tracé droit, alors qu'avant, c'était plutôt en dents de comme ça, tout le temps, un coup oui, un coup non. Mon chemin, je sais où je vais. Et... Euh, c'est vrai que les NDE il, il, on en parle maintenant aisément alors qu'on n'en parlait pas avant et quand quelqu'un fait une NDE enfin, tout, toutes les personnes avec qui j'en parle on n'en sort jamais jamais comme avant jamais. quand je suis remontée à la surface de l'eau c'est à dire qu'ils m'ont réincorporée j'étais encore à 20, à 20 mètres à peu près parce que eux pendant ce temps là ils faisaient leur palier quand même ils n'allaient pas euh, risquer une, un accident quand ils m'ont réincorporé sous l'eau et euh, eh bien j'étais à 20 mètres donc là j'ai regonflé ma stable je suis partie de 20 mètres à zéro en l'espace de 2 secondes donc les tympans ont explosé euh, j'étais paralysée du côté droit euh, etc donc euh, ils m'ont emmenée en caisson de décompression à Ajaccio pendant 6 heures parce qu'ils pensaient que j'avais une bulle de coincée et quand je suis sortie du caisson très sincèrement je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ma fille mais, mais réagis mais qu'est-ce que tu fais et là en fait, comm... j'ai commencé à réaliser autre chose. J'ai mis trois ans hein, pour réaliser. C'est long hein, parce qu'il faut accepter. C'est toute une remise en soi intérieure. Et puis, euh, au bout de trois ans, j'ai dit eh, zut euh, Voilà, je fais ce qu'on m'a demandé de faire.
0: Personnellement, j'ai pas de commentaire. Je te remercie d'avoir euh, raconté ce que tu as vécu parce que tu n'as pas rêvé, tu l'as bien vécu, Florence. Ah
7: oui. Ah oui. Hum. ah oui, oui. Je suis partie quatre minutes. Eux, ils ont calculé en bas il n'y avait plus de bulle en quatre minutes j'ai tout vu j'ai serré mon grand-père je suis passée de 41 mètres à, à, à ça se trouve ce qui était à côté de moi à ma droite mais j'ai eu l'impression de monter à une vitesse effroyable j'ai senti mon guide j'ai senti ses bras j'ai discuté avec mes guides j'ai revu la naissance de mes trois filles j'ai revu euh, le, le, les mariages, j'ai revu j ai, j ai des petits le carambard que j'ai fauché dans la librairie, quand j dans l'épicerie dans quand j'avais 7 ans. Sincèrement, j'y pensais pas. Bon, pourquoi j ils m'ont refait voir ça Des disputes avec mon grand frère. Pourquoi ils m'ont fait tout ce que j'avais fait de bien, tout ce que j'avais fait de mal Oui, non, non, j'ai pas rêvé.
0: Tu considères que c'est un bilan oui. Oui.
7: oui, 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 tout à fait. Avec
0: l'intention, en ce qui te concerne, de ne plus voler de carambard dans les épiceries. <rire>
7: non je ne le fais plus oui c'est un bilan de toute façon quand on passe de l'autre côté on, fait, on passe tous par ce bilan on signe des contrats avant de venir hein. et donc on passe tous par ces bilans oui ils m'ont fait voir ils m'ont dit ma petite mère tu retournes et tu fais ce dont pourquoi tu es venu sur terre et non pas l'inverse de ce qu'on te demande
0: as-tu du regret d'être revenu sur terre Florence Hubert
7: le seul regret que je puisse avoir euh, monsieur Carton euh, le seul regret c'est l'incorporation la, la, la réincorporation qu'ils m'ont mmh. faite parce que j'ai très mal
4: douloureuse oui ouais,
7: mmh. voilà c'est le seul regret non maintenant c'est bon
4: Jean-Jacques Charbonnier c'est un beau témoignage un témoignage magnifique comme chaque fois qu'on entend ces expérienceurs s'exprimer sur leur expérience on est euh, je dirais rempli de quelque chose d'indicible aussi Et je crois que ça s'appelle l'amour tout simplement c'est ce qu'ils ont ressenti, c'est ce qu'ils ont approché lorsqu'ils étaient dans la lumière, et c'est ce que nous on ressent, parce qu'ils en ont apporté un petit peu, et nous le font partager, et c'est toujours magnifique. Et elle nous décrit parfaitement, bon, classiquement, la NDE, avec euh, la sortie de corps, bon, elle n'a pas vu le tunnel, mais euh, donc elle a eu tous ces phénomènes de rétrocognition, quand on se souvient de tout son passé, en euh, vitesse accélérée, sans qu'il y ait de jugement ou quoi que ce soit. Mais euh, simplement on voit sa vie défiler il y a aussi quelquefois des phénomènes de précognition on peut deviner ce qui va se passer et moi j'ai eu l'expérience d'un cardiologue qui m'a écrit et qui lui, euh, je repense à lui parce que c'est aussi une expérience de noyade il euh, essaye de rejoindre le bateau de ses amis il est sur une petite navette hein, un petit bateau il est allé faire des courses il rejoint le bateau de ses amis qui est au large et euh, une vague le fait chavirer Près de ses amis et il, Bon nageur pourtant Mais il sombre et il se noie quoi. Il se noie mais euh, ses amis le rattrapent Ils étaient tous médecins Bon nageur il le rattrapent Ils font réanimation Et il décrit une NDE euh, Il a vu par contre lui un tunnel euh, Il a été inspiré par une spirale Il le décrit très bien Et au fond il aperçut un visage d'amour Il a ressenti comme ça et ce visage d'amour, il n'a eu de cesse que de le retrouver après, une fois qu'il a eu. Et il, est maintenant, il vit maintenant avec la femme qu'il a retrouvée et qui avait ce visage. Donc, il a eu une projection dans l'avenir de mmh. ce visage d'amour qui maintenant mmh. est maintenant sa compagne. C'est une belle histoire aussi.
8: Mmh.
4: Et euh, toutes ces histoires de NDE, il y en a beaucoup, hein, puisqu'il y a 60 millions de témoins maintenant, euh, presque 2 millions en France, donc on ne peut plus négliger le, le phénomène de la NDE, montre qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Nous, les scientifiques, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et le 17 juin, à Martigues, s'est passé quelque chose de, je dirais, d'assez exceptionnel sur le plan connaissance et consensuel de la NDE. Trois, grandes, euh, trois grands consensus sur ce thème-là. Le premier consensus, il est de taille, c'est que la conscience ne s'arrête pas au moment où le cerveau s'arrête de fonctionner ça c'est quelque chose de véritablement révolutionnaire pardon moi je, oui. je reviens sur ce que tu viens de dire parce que cela me semble important cela veut dire que la mort déclarée ne veut pas dire l'arrêt de la conscience mais la mort on ne sait pas très bien la définir encore dans le milieu médical bon on ne sait pas trop en fait pour déclarer quelqu'un mort en réanimation par exemple il faut deux électroencéphalogrammes plats à quatre heures d'intervalle et avec quelques conditions chimiques aussi, des gaz du sang, etc., euh, conditions métaboliques, en dehors des conditions de prise de médicaments comme les barbituriques ou d'hypothermie. Et là, on considère la personne comme décédée cérébralement. Donc, on peut débrancher le respirateur, mais on peut lui prélever les organes. Donc, ça veut dire que la vie continue dans ces organes-là. Donc, ce n'est pas la définition de la mort absolue du corps. Pendant combien de temps la, la vie continue ah ben, la vie continue, euh, si tu prélèves un organe, si tu prélèves un rein, il va pouvoir continuer d'exister dans une autre enveloppe corporelle qui va se comporter elle aussi comme un véhicule terrestre en quelque sorte, habité par une autre conscience. On a vraiment l'impression, quand on entend tout ça, que nos enveloppes corporelles sont des véhicules terrestres qui sont empruntés par quelque chose qui n'a pas de nom en médecine qu'on pourrait appeler l'entité profonde, j'en sais rien si on est ésotérique, on va dire le corps éthérique, si on est religieux on va dire l'âme, mais par quelque chose qui n'a pas encore de nom en médecine et qui est capable donc de poursuivre sa route dans d'autres euh, je dirais, dans d'autres dimensions une fois que le corps est déshabité une fois que le corps est brûlé ou mangé par les verres, peu importe. Mais en tout cas, on est maintenant aux portes de la connaissance pour dire que l'après-vie existe. On n'en est pas encore tout à fait là euh, scientifiquement, mais on, on est en train de dire que la conscience est capable de se poursuivre lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. Ça, c'est quand même. Extraordinaire comme scoop et, et ça a fait l'objet de publications dans des revues à comité de lecture qui n'ont rien d'ésotérique comme Nature ou The Lancet il y a eu des séries donc qui ont été montrées avec ce, ce fameux exemple qui est cité partout de Pam Reynolds, là Raymond Moody nous en a reparlé, puis ben Van Omen aussi euh, euh, Pam Reynolds, je résume rapidement les choses Pam Reynolds se fait opérer euh, d'un anévrisme au niveau du tronc cérébral pour faire cette opération, on est obligé d'arrêter la circulation artérielle. Donc on va clamper euh, les vaisseaux artériels qui vont au cerveau et on va aspirer le sang veineux du cerveau. Donc le sang est inexistant dans ce cerveau, il n'y a plus de circulation sanguine. Le cerveau n'est plus irrigué donc. Il n'est plus irrigué, donc on le sait, au bout de trois minutes, il meurt parce qu'il a des séquelles irréversibles. Donc pour éviter cette mort cérébrale, on met euh, le sujet en hypothermie donc, on place le cerveau de Pamela Reynolds à 15 degrés Celsius, donc condition hypothermique, pour pouvoir préserver l'activité du cerveau. Et on mesure son activité électrique au niveau des potentiels évoqués auditifs et de l'électroencéphalogramme. Il est plat pendant toute la durée de l'intervention. Qui a duré combien Une heure et demie. D'accord. Donc, au bout, à l'issue de cette intervention, le cerveau n'a pas fonctionné, on est d'accord hein à l'issue de cette intervention, la patiente se réveille et décrit parfaitement tout ce qui s'est passé pendant l'intervention. Elle a vu avec autre chose que ses yeux les instruments employés par le chirurgien. Elle a entendu avec autre chose que ses oreilles la conversation qui se passait entre le cardiologue et le chirurgien, totalement inexplicable. Ça veut bien dire qu'un état de conscience modifié existe mmh. lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. Et que la conscience n'est pas un produit du cerveau comme seraient, euh, par exemple, les hormones thyroïdiennes, le produit de la thyroïde. C'est fini tout ça. On ne peut plus dire maintenant que la conscience est le produit du cerveau. Donc ça, c'est un scoop extraordinaire à, à l'échelon scientifique. Deuxième consensus, il n'y a pas d'explication actuelle, médicale ou scientifique, pour expliquer ces phénomène de décorporation. Il n'y a pas d'explication. On a dit euh, c'est des hypoxies, c'est des hypercapnies, c'est des hypocapnies, c'est euh, la théorie des neurostimulations euh, comme a dit Penfield qui reproduisait ça, les récepteurs en ou kétaminergiques du cerveau, etc. C'est vrai ça, c'est le point de départ de la NDE, mais ce n'est pas l'explication de la NDE. Puisque les gens sont réellement sortis de leur corps, ils ont réellement vu, perçu des choses pendant leur décorporation. Ce n'est donc pas une hallucination. Et c'est là-dessus que butent tous les scientifiques et les médecins, qui, encore, euh, une idée qui devient euh, d'une façon incroyable, dissonante au, au point de vue cognition, euh, ce n'est pas possible de dire que c'est une hallucination, puisque la perception était vérifiable après. Et elle était exacte. Troisième grande ligne, et troisième consensus, ces états modifiés de conscience peuvent exister en dehors des états de mort imminente, en dehors des nirs expériences. Mais ça, on arrive à la traîne vraiment, nous les scientifiques, avec nos grosses rames, quoi, pour dire ça, parce qu'il y a longtemps qu'on le sait, les chamans, les taoïstes le savent depuis longtemps, dans certains états de transe ou dans certains états particuliers... On peut avoir des états de décorporation, d'out-body expérience. Et moi, je raconte dans, dans mon livre euh, l'expérience de cette jeune femme que j'ai endormie et qui est passée au-dessus d'elle et est allée traverser le mur pour voir ce qui se passait dans le bloc opératoire à côté. À aucun moment, cette femme n'a été en danger de mort je l'avais sous mes yeux elle m'a posé aucun problème d'anesthésie et pourtant elle est sortie de son corps et elle a vu euh, ce qui se passait à côté elle est revenue après pour nous le décrire donc ça aussi c'est nouveau et c'est sur ces trois consensus là que butent je dirais les médias qui sont aussi atteints de dissonance cognitive parce qu'il devient très très difficile à part dans des émissions comme la tienne d'en parler on est censuré hein euh, j'avais fait un petit compte rendu sur France 2 une équipe était venue me filmer, euh, donc ils avaient fait le, le, le voyage quand même, de Paris-Toulouse. Ils étaient venus me filmer dans la, la clinique dans laquelle je travaille pour que je donne le, le petit compte rendu. Je l'ai dit exactement comme ça, sur ces trois points consensuels. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça devait passer aux 20 heures. Juste avant le 20 heures, on me téléphone. En plus, on me prend pour un con. On me dit, euh, on a eu une panne de son. On ne peut pas passer votre, votre interview il y a un autre médecin qui va parler à votre place. Et l'autre médecin, il n'a rien dit du tout de tout ça. On a passé une interview de Labro qui a parlé euh, en disant qu'on ne savait pas si c'était euh, des rêves ou des hallucinations. Enfin, exactement l'inverse de ce ouais. qui avait été dit. On diffusait des informations ouais. que l'on connaissait il y a 30 ans. Et encore, les Américains parlaient déjà de, euh, beaucoup plus avancés que nous. Quoi. Donc, il y a un problème quand même de communication et de dissonance cognitive qui arrive à la fois dans le milieu scientifique et relayé par les médias, les grands médias de, que
1: l'on mmh. connaît mmh. Alors, je... il y a une véritable peur et puis tous les rationalistes vraiment veillent au grain ils sont prêts à intervenir, ils terrorisent tout le monde non, en quoi ça mmh. les
0: emmerde, pardonnez-moi
1: la, la vulgarité de ma question ah, pas... bah parce que ça remet en cause toute la, leur conception du monde et de la vie, hein, c'est évident à partir de ce moment là on ne peut plus vivre en faisant n'importe quoi en cherchant le plaisir à tout prix euh, le, le sens de l'existence est complètement transformé et ils n'en ont pas envie
4: et c'est la fameuse dissonance cognitive dont ça. je parlais au début. Et
1: ça vous
0: met tous en colère euh, Là, allez-y, crie. Ah mais ben, cri <rire> écoute. Non, mais criez.
4: C'est sûr, c'est sûr. Oui. Mais, euh, écoute, on est entendu dans ton émission, donc oui, j'espère je qu'il ouais. y aura quelques oreilles. Oui.
1: Hein euh, mais Et... je crois que la France est particulièrement bouchée quand même. <rire> Parce qu'il y, y avait déjà eu un film réalisé par les Allemands, que moi j'avais vu il y a quelques années, bon où déjà on était tout à fait sur cette piste là c'est à dire qu'on commençait à reconnaître c'était des médecins, des chirurgiens des psychologues, psychiatres etc et qui disaient maintenant on a de plus en plus tendance à admettre que ce que ces gens racontent correspond vraiment à ce qu'ils ont vécu que ce n'est pas de l'hallucination d'illusion etc ils ont vraiment vécu ce qu'ils racontent que deuxièmement très probablement c'est effectivement le début de, de, de la vie de l'au-delà qu'ils ont vécu et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et c'était quand même des gens qui avaient des position officielle mais pas en France tu en Et... parles longuement dans le deuxième
0: tome de ton livre les morts Et nous oui. parlent nouvelle, oui. hein? voilà. euh... nouvelle édition voilà nouvelle édition moi je trouve absolument prodigieux Jean-Jacques Charbonnier de pouvoir dire sur cette antenne oui qu'après la mort la conscience Vie encore. Oui, c'est formidable.
4: Oui, et c'est une avancée considérable. Oui, c'est extraordinaire. Et puis, qu'est-ce que ça se serait bien qui tout le monde oui, mais hein? oui, mais pour ceux qui ne veulent pas, hein,
0: c'est leur problème. Mais ça viendrait, donc ça vient étayer la réalité de ces entités dont parle Henri Bignot, Jean-Marie Legal, Florent Subert. Évidemment. Mmh, bien sûr. La mort physique, oui, mmh. mais pas la mort.
7: Mmh.
0: Vous pouvez compléter ce que je suis en train de vous demander
4: mais pas, pas la mort oui. de la conscience. Oui. Oui. Voilà. Ça, ça, oui. ça continue après. On ne sait pas comment. On sait pas. Ce qui, est, ce qui est très surprenant, c'est que euh, dans ces allers-retours, euh, euh, on peut les appeler comme ça, les NDE, c'est oui. un allers retour finalement, oui, oui, oui. Euh, on a des facultés euh, sensorielles euh, qui sont difficilement... Euh, 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 explicable on a des visions à 360 degrés on voit euh, par transparence les êtres etc Enfin, c est, c est assez... on a du mal parce qu'avec nos, nos capacités sensorielles on est très réduit finalement et, et, et on a du mal euh, à comprendre ce qu'ils veulent exprimer euh, parce qu'eux-mêmes eux ne trouvent pas les mots et, et les mots qu'ils trouvent sont quelquefois mal interprétés euh, à tel point qu'il y a certains scientifiques euh, avisés pourtant qui essayent de faire euh, je dirais de décortiquer euh, pied à pied, mot à mot le discours des expérienceurs mais je crois que ce n'est pas euh, la bonne façon de voir les choses et je crois que nous les scientifiques on a ce, ce biais là euh, de vouloir tout expliquer de vouloir tout cadrer avec des graphiques avec des cours, avec des théories, machin truc mais euh, je crois que l'amour par exemple avec un grand tas on ne pourra jamais l'expliquer et peut-être heureusement que c'est comme ça
1: mais les scientifiques ont toujours une peine terrible à décoller des anciens schémas qu'ils avaient
4: ah bah oui absolument
1: et c'est ça qui, qui, qui les paralyse. Quoi. Ouais. Ouais. Quand on parle d'une vision à 360 degrés, où on voit aussi bien la nuit que le jour, où on peut tout d'un coup apercevoir un clocher avec une horloge qui est au loin, dès qu'on veut voir l'heure, on est juste devant l'horloge, etc. Alors du coup, ils ont tendance à dire ben, « c'est plutôt une sorte de connaissance, d'état de conscience, ce n'est pas une vraie vision ». Ce n'est pas notre vision à nous, c'est dix fois plus, mais c'est quand même une vraie vision. Puisque quand ils voient une affiche, ils peuvent la lire. Hein, bon, et, ils donnent le nom des couleurs, ils donnent les formes, ils donnent mmh, tout. Mmh. Mais alors là, les, beaucoup de scientifiques ont peine à admettre que ce soit vraiment ou simplement dix fois plus, cent fois plus que notre vision. Ils ont tendance à essayer d'interpréter ça autrement, parce que ça ne rentre pas du tout dans leur cadre de pensée.
4: Ben, c'est un assez étroit, il faut reconnaître. Hein, c'est assez. Bon, je crois qu'à euh, circonstances atténuantes, peut-être pour les médecins en particulier, par rapport aux scientifiques. Nous avons des études très longues. Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable. Et euh, finalement, on apprend des trucs sur la, les bancs de la faculté. Euh, les études de médecine, c'est très bête. Ça consiste à apprendre et à recracher des choses apprises. Il y a peu de réflexion dans, dans la globalité des, des études médicales. Et à l'issue de ces quinze années d'études, eh bien, on va vous dire que peut-être ça ne marche pas du tout comme ça. Alors bon, il y en a qui se mettent en colère quoi, et qui disent « mais non, c'est des foutaises ». Il y a cette espèce de réaction de rejet et de manque d'ouverture mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, on en parlait, notre ami nous en parlait euh, il y a un instant surtout dire. un manque d'humilité mm -hmm. par rapport aux, aux choses que le, de l'inexplicable et de l'inexpliqué. par exemple
0: vrai. depuis l'écriture de ton livre comment a dépassé docteur Jean-Jacques Charbonnier oui, il s'en est passé des choses il s'en est passé des choses <rire> mais maintenant tu es-tu inconscient, es-tu téméraire es-tu fada moi je pense surtout que tu es un homme libre tu rentres en communication télépathique avec des personnes comme
4: Oui. c'est pas... pas bien vu dans la profession. Hein euh, il faut pas trop en parler de ça. Non, mais tu peux en parler, euh, là, de... dans si la... tu veux. Hein. Ah oui, oui, non, mais très librement, moi j'en parle. Euh, même mes confrères m'écoutent maintenant, c'est extraordinaire. Euh, au début, ils étaient un peu gênés, puis maintenant, ils, ils commencent à m'écouter. Et puis il y en a qui m'écrivent en me disant qu'ils ont ressenti les mêmes choses. Donc ça, c'est bien. Ça, C'est bien. Non, oui, j'ai eu, de ah oui, voilà. oui, oui. eu des mails d'infirmières de, aussi, beaucoup d'infirmières, parce que les infirmières sont beaucoup plus au contact euh, des patients que les médecins. Les médecins, c'est presque fortuit. Euh, si on voit euh, un patient passer de l'autre côté sous nos yeux, ça, ça arrive. Hein. Euh, moi, ça m'est arrivé. C'est ça peut-être ça, peut ça qui a déclenché euh, toute ma mon cheminement après, peut-être, pourquoi pas, cette expérience en SAMU que j'ai eue, euh, qui s'est passée euh, lors de, une de mes toutes premières interventions, il y a eu une, 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 dans la même journée une défenestration très forte, euh, là j'ai eu une émotion très importante, un jeune, et puis une autre chose c'était ce jeune incarcéré dans un véhicule donc qui était coincé et les pompiers essayaient de dégager avec des pinces et euh, des pinces hydrauliques, donc ils m'ont fait passer par le pare-brise et j'ai vu euh, disparaître la vie, c'était la première fois que je voyais disparaître la vie euh, dans le visage de quelqu'un et euh, ce jeune a eu la malchance de m'avoir comme médecin à cette époque là je commençais le SAMU j'étais... Euh, euh, assez inexpérimenté, je, je ne suis pas parvenu à le perfuser. Peut-être j'aurais pu le, le remplir avec des macromolécules, peut-être il ne serait pas passé de l'autre côté. Mmh. Mais en fait, c'était comme ça. Mmh. Bon. J'essayais, j'y arrivais pas. Et euh, Donc, ce jeune de 18 ans, il est mort sous mes yeux et lorsqu'il est mort euh, il y a toujours euh, la même chose qui s'installe il y a ce qu'on appelle la midriase on a les pupilles qui s'élargissent et il y a autre chose aussi il y a autre chose que l'on perçoit quand on est habitué à, à voir euh, malheureusement mourir des gens sous nos yeux il y a euh, comme une, une étincelle de vie ou une indicible lumière qui est dans l'œil qui s'en va alors je ne saurais pas comment le, le décrire et en même temps j'ai ressenti un souffle, alors ce n'était pas du vent, c'était pas euh, euh, ni un déplacement d'air, ni, ni euh, je vois pas, il n'y a pas de mot, j'ai senti euh, euh, quelque chose qui s'échappait de lui et qui était euh, ascensionné, et qui partait. Quoi. Mais sa conscience? Je sais pas, tout simplement, Jean Jacques. Euh, ouais, peut -être. Oui, peut-être. Et j'ai senti ça de façon très nette sur la partie droite de mon visage, en même temps que cette, cette pupille donc se dilatait avec cette esselle de vie qui, 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 qui disparaissait et le visage qui hop redevenait comme radieux, etc. Comme s'il y avait une vision. Enfin, tu, tu vois, je ne sais, je sais pas trop comment l'exprimer avec des mots. Et euh, ça a participé ça, à, me faire, à me faire penser que notre corps n'était qu'une qu enveloppe quoi, et qu'il y avait autre chose qui se qui, qui partait au moment de la mort et finalement tout conforte à dire que ça se passe comme ça qu'on est habité on a un véhicule terrestre on emprunte ce véhicule terrestre hop, on l'habite un certain temps et puis on s'en va ailleurs je sais pas où mais en tout cas on s'en va ailleurs quoi, et, et on continue à avoir une conscience modifiée et on continue à analyser les choses avec peut-être notre passé aussi alors je ne sais pas combien de temps ça dure je ne sais pas si après on a eu la mémoire qui s'éteint et on va habiter un autre corps je ne sais pas du tout moi je ne fais qu'observer les faits et j'essaye de dire ce que moi j'ai ressenti ce que j'ai perçu Bon, après, les, les gens ils font ce qu'ils veulent. Euh, je veux dire, les, les, mes confrères, ils, ils savent tout à fait ce que je pense, ils me, ils me lisent, hein. mmh, mmh. Et, bon, et puis ça se dit, donc voilà. Mmh. Et euh, à, à partir de là, euh, je pense qu'ils qu qu ont perçu euh, mon honnêteté intellectuelle de dire les choses telles que je les ai vécues et perçues, mm. et à partir de là, on devient difficilement critiquable, parce que moi je ne vais pas dire ça se passe comme ça, tu vois, je n'ai pas de, de grandes théories, sur le... bah, euh, moi je dis simplement, voilà, ça c'est mon témoignage, j'ai mm. vécu ça, euh, je n'ai pas d'explication, il y en a qui disent que, moi je ne dis rien du tout, j'ai vécu ça, et, et il me semble qu'à mon sens, ça se passe comme ça. Voilà.
0: vous oui.
4: Jean-Marie Legal,
0: Florent Subert, Joël Frété, Jean-Jacques Charbonnier vient de dire, vers un ailleurs. Et ma question, cet ailleurs, est-ce cet ailleurs auquel vous avez accès
5: Oui. Eh bien, tu veux savoir comment, comment on perçoit cet ailleurs, c'est oui. ça oui. Alors, avant de répondre à tes questions, enfin de tenter de répondre plutôt, j'aimerais juste rebondir tout à l'heure sur ce que Jean-Jacques a dit par rapport à la sortie hors du corps. Moi, personnellement, j'en ai vécu de nombreuses dans ma vie. J'ai vécu beaucoup d'expériences qui ont été pour moi des véritables enseignements sur le plan spirituel. Et quand on perçoit des matérialisations de nocturnes, comme c'est mon cas de temps en temps, l'esprit se manifeste sous forme de sa pure énergie de lumière on les voit vraiment luminescent et j'ai remarqué une chose par expérience aussi quelquefois, euh, en sortie moi-même hors de mon corps d'être par exemple dans la pièce où je suis, dans la chambre par exemple, ou après en déplacement mais souvent dans la chambre, que mon corps spirituel était lui-même lumineux également, c'est assez intéressant de voir que je pouvais voir la chambre dans la pénombre, dans, la, dans le noir total qui pouvait, je pouvais voir donc euh, dans ce, tout ce rayonnement lumineux de moi-même, donc la chambre en, en elle-même, quelque part.
0: Tu peux sortir de ton corps euh, à, la demande, à ta demande non, à toi Non, non, non. Non, non, non Mais
5: Parce que non, beaucoup d'hommes et de femmes rêvent de sortir de leur corps. Et bien, moi, j'ai tellement... Excusez-moi l'expression, j'ai envoyé tellement gueule avec l'eau de l'au-delà la, pour arrêter la décorporation que pour l'instant, il la parce que j'étais fatigué tout simplement
2: Jean-Marie disons que par rapport à ce qu'a dit Jean-Jacques euh, je me retrouve aussi un peu disons que pour ma part j'ai pas vécu ce qu'on peut dire réellement une NDE mais j'ai vécu une fois une, effectivement une des corporations mais qui était complètement involontaire parce que c'était à la suite d'un stage que j'avais fait il y a maintenant une vingtaine, vingt, vingt-cinq ans avec euh, le chaman et Fakir euh, qui s'appelait Yvon Yva écrit dans l'ouvrage où effectivement je me suis retrouvé dans un stage d'auto-hypnose et j'étais allongé dans un duvet et subitement je me suis retrouvé au plafond et ce qui était très curieux pour l'anecdote c'est que je voyais Yvon Iva qui était positionné alors moi je me voyais toi au dessus de mon, au -dessus de mon corps au niveau du plafond et à un moment donné j'appelais au secours parce que je voyais tout le monde et j'étais absolument paniqué et je vois le regard d'Yvon Iva qui me croise et qui, un peu comme t'es, me demande de, de revenir. Donc effectivement, il y a une réincorporation, comme tu disais, euh, Florence, une sensation d'être complètement étriqué dans quelque chose qui, euh, qui ne nous correspond pas. Et à travers, disons, cette, cette vision et cette sensibilité, j'ai remarqué que moi, une, au niveau de ma médiumnité, il y a une médiumnité à action physique mais une médiumnité qui fonctionne beaucoup par les matérialisations et par la clairaudience et effectivement quand les, ces esprits hein, ces, ces consciences qui perdurent après la mort se manifestent pour répondre à ta question j'ai retrouvé la même finalité que lorsque j'étais en corporations mais je n'ai pas une vérité aussi mmh. établie, définitive. Je dirais que par rapport là aussi, par rapport à une expérience personnelle...
0: C'est intéressant que vous parliez de vos expériences Voilà,
2: ça, va, ça va dans le même sens de voir qu'apparemment, effectivement, la personne qui décrit sa décorporation euh, va dans le même sens que l'entité qui se manifeste. On semble être dans la même bulle, de revivre la même sensibilité, la même expérience. Mais Donc, tu as parlé d'être mal à l'aise. Ben, oui, parce qu'on a l'impression qu'on est beaucoup plus... Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est difficile
1: Étriqué dans le retour dans le corps. Hein, C'est-à-dire voilà. oui, oui, oui. euh, qu'on se
2: sent effectivement conduit, comme dans comme une, une chaussure un peu trop étroite. Voilà, tout à, voilà, à fait. Mais l'expérience est la même apparemment euh, que l'expérience de décorporation. Donc je dirais que le contact médiumnique semble être mm. la, dans la même fréquence, dans la même dynamique. Donc dirais dans le sens que c'est une expérience qui serait entre guillemets analogue.
0: Et toi Joël
3: si tu prends ton micro, ce sera oui. beaucoup mieux ou mieux. c'est mieux, oui. oui. Euh, moi, je n'ai pas, pas souvenir d'avoir de, eu des expériences sur lesquelles je peux mettre des mots comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il m'arrive plein de choses bizarres en conscience la nuit. Alors, je ne sais pas trop. En même temps, je suis ici, en même temps, je suis ailleurs. Donc, euh, je ne peux, je peux même pas poser de mots aussi précis que chacun. Euh, je sais pas si c'est des, des corporations, j'en sais rien.
0: Tu es encore à l'école
3: je suis encore à l'école, voilà, et c'est enfin pour moi, tu, tu sais comment je fonctionne, et c'est très difficile pour moi de mettre des mots sur, sur sur des expériences en fait.
5: La décorporation est un phénomène vraiment où la conscience est hors de son corps et donc euh, extérieure. Donc, donc euh, oui, euh, attends, important tu viens oui. de dire encore de la donner la conscience est hors du corps.
0: Ah, oui.
1: Absolument. À 100%. Et on peut voir son oui. corps de chair. Voilà. Mais voilà,
0: est-ce que cette conscience
5: est en pleine possession, en pleine lucidité Entièrement, complètement, complètement. Oui. Et il, il est très intéressant d'observer son corps physique quand ça arrive de temps en temps. <rire> et c'est très étonnant parce qu'on retrouve en fait cette liberté de l'esprit, on va dire, entre guillemets. Et on, on, quand on vit l'expérience pas envie de rentrer dans le corps physique, on n'a pas envie parce qu'on a cette liberté qu'on retrouve. Mmh. Est-ce que, est que
0: vous avez eu envie, les uns et les autres, de pousser plus loin l'expérience
5: Vous la subissez Alors moi j'ai subi. Ouais. Euh, les fois où j'ai eu des décorporations et nombreuses, j'ai voulu, quelquefois, euh, tenter l'expérience d'aller quelque part par la pensée, de dire je vais aller dans tel endroit. Mmh. et eh bien, net, je n'ai mmh. jamais pu réussir. à chaque fois en ce qui me concerne, cela a toujours été dans une expérience dirigée par des plans spirituels, des entités, pour me montrer quelque chose, pour une initiation à quelque chose. Voilà. Père François Brune, voilà mon expérience.
1: Oh, moi, ça. je n'ai jamais fait aucune expérience de ce genre, non, non. Oh, je Et... me souviens,
5: je me souviens,
0: c'était la première émission où nous nous rencontrions il y a quelques années, je t'avais posé cette question, as-tu eu des expériences Et tu m'avais répondu, François, oui, j'ai fait une expérience. de l'ordre du mystique. Te oui, oui,
1: je, je t'ai répondu, si on insiste et qu'on veut absolument que j'ai fait une expérience paranormale, je dis oui, la prière, voilà. Mais C'est ma seule expérience paranormale et elle me suffit. <rire> il est une certaine heure, ne regardez
0: pas la pendule, pensez-vous il y a dans la pièce à côté, beaucoup d'amis auditeurs et auditrices qui sont là, et ils ont manifesté le besoin de vous poser aussi des questions, d'accord oui, est-ce que je
7: peux dire quelque chose juste pris, avant voilà. euh, quand euh, euh, M. Charbonnier parlait du, du décès de ce jeune homme j'avais euh, des animaux je parle des animaux parce que c'est important de le dire et j'avais un vieux, vieux, vieux berger allemand et, euh, qui était très malade donc il a fallu le faire piquer malheureusement et j'ai eu la lourde tâche de le faire et pour les animaux c'est exactement pareil il y a ce regard pareil, qui, la, la pupille se dit là je ne sais pas ce qui se passe et ils nous regardent en plus en, en, en pleurant, et, et c'est comme s'il parlait. et on sent pareil, on sent l'animal partir. Et je trouve ça, euh, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent peut-être, qui ont perdu des animaux et qui mmh. ont vécu ça aussi. Pour les animaux, c'est pareil. Mmh. Il faut savoir qu'il y a aussi un au-delà pour Bien eux.
5: Bien sûr, hein. mais évidemment. Voilà. Combien de fois, ah, j'ai ouais. vu aussi comme toi, j'imagine l'âme des animaux. Ouais, aussi. Ouais. Mais mais oui, mais mais oui, oui, oui. Voilà. Quand,
0: quand tu parlais, euh, Jean-Jacques Charbonnier, tout à l'heure, Monsieur, elle t'a appelé monsieur. <rire> mm. ah, non, tu parlais de ce jeune homme... Elle prend des distances avec moi. <rire> tu tu parlais de ce jeune homme oui. que tu n'as pas pu euh, soigner. Mm. Tu as dit, dans son regard, il y avait une vision qui allait vers...
4: Une indicible étincelle euh, de vie qui s'en va. C'est oui. ce que tu veux oui. me faire dire ce qui,
0: Non, je veux rien te faire dire. Je te pose la question. Ce qui, ce qui expliquerait, pardon, que les personnes qui décèdent ont un regard calme avec souvent des, des sourires sur le visage oui, je crois un, que un visage apaisé
4: ça, ça, ça il faut le dire aux gens qui nous écoutent euh, peut-être qu'il y a des gens qui viennent de perdre des proches qui sont en souffrance il y a aussi les gens qui ont des personnes dans le coma il faut savoir que les gens qui sont dans le coma et qui sont revenus ça existe ils sont revenus après des comas profonds certains n'ont rien vu du tout mais en tout cas, ceux qui ont vu quelque chose c'était toujours une expérience merveilleuse mmh. donc c'est ce que je dis aux familles que je reçois tous les jours en réanimation ils savent plus ou moins l'issue de ces patients ils savent que ça va mal se passer on ne leur cache pas la vérité quand on voit qu'ils sont prêts au deuil on leur dit, et quelquefois c'est très douloureux, donc on prolonge un petit peu les réanimations dans ce but dans ce but humain de, de faire le deuil et euh, ils disent toujours la question, au moins docteur qui ne souffre pas, et je leur dis non, ils ne souffrent pas. Et comment vous en êtes sûrs qu'ils ne souffrent pas Eh bien, Je leur dis, tous ceux qui sont revenus de ces états-là et qui ont ressenti quelque chose, parce que l'immense majorité n'a rien ressenti du tout, c'était le trou noir, mais l'immense majorité qui sont revenus et qui ont ressenti quelque chose, c'était quelque chose de merveilleux. Ils étaient bien, ils ne souffraient pas. Et à tel point que certains ne veulent pas revenir tellement c'est bien je cite toujours ce cas de, de SDF qu'on avait euh, dans notre service de réanimation euh, qui était euh, en période de froid donc euh, nécessitant une réanimation il y a beaucoup encore malheureusement même en, en 2006 des gens euh, qui meurent de froid même en France, il faut le savoir et là on l'avait rattrapé en hypothermie donc très facile, il suffit de le réanimer le mettre sous respirateur, le réchauffer et puis euh, ça, euh, ça se passe bien et là, cette personne-là, eh contre toute attente, comme quoi on se trompe souvent en réanimation, eh bien, elle est partie. Probablement, elle n'était pas suffisamment motivée pour rester, j'en sais rien, elle devait se sentir mieux là-bas. Mmh. Et, euh, et à contrario, l'inverse, une jeune femme qui était euh, en crise de d'éclampsie, c'est un édème cérébral qui se fait donc après euh, un accouchement, elle était mal, très 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 mal, et on pensait la perdre et euh, on préparait doucement le père au deuil on lui disait ça se passe mal etc et euh, ça s'est bien passé elle s'est réveillée de son coma euh, contre toute attente elle s'est réveillée et euh, lorsqu'elle est revenue à elle elle a dit je suis revenue pour mon petit bout mmh. elle était très motivée quoi. Mmh. mais il n'y a pas que ça aussi il ne faut pas dire non plus il ne faut pas que les gens croient que ceux qui sont partis euh, n'avaient pas suffisamment d'attaches. Bon, il y a des cas trop difficiles, trop graves quelle que soit la volonté on ne peut pas revenir forcément mais ça doit compter quand même, la motivation. Et il y a autre chose, un autre message à faire passer aux auditeurs, c'est de dire que les comateux, même à des stades très profonds de leur coma, ne doivent pas être abandonnés par leurs proches. Il faut absolument aller les voir, il faut leur parler, il faut les toucher, il faut leur caresser la main, il faut faire comme s'ils étaient vivants, entre guillemets. Il faut arrêter de dire mais que ils sont... sont vivants. Oui, mais tu sais, j'ai encore des confrères. Hum. Je faisais une émission interactive sur les comas et je disais ça. Il y a une maman qui s'est arrêtée, elle a pris son portable, elle était sur l'autoroute, elle a dit, docteur, c'est magnifique ce que vous dites, parce que euh, moi, j'ai mon fils qui est dans le coma, il va sûrement mourir, mais euh, l'anesthésiste m'a dit, ça ne sert à rien de venir le voir, c'est un légume, votre enfant. Alors attends, j'ai voilà. une question très précise à fou.
0: te poser, Jean-Jacques Charbonnier. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parler aux comateux, ne pas faire comme s'ils étaient vivants, mais les considérer comme des êtres vivants. Est-ce que l'amour. Hum. Pardon, hein prononcer ce mot est-ce que l'amour que l'on va donner que l'on va transmettre en parlant, en regardant en caressant va les aider à
4: rester ou s'ils ont fait le choix de ne pas revenir ça suffira ça... peut-être pas pour les faire revenir mmh. mais euh, disons que ceux qui partent ils partiront dans un état meilleur c'est sûr et puis ça compte ça compte parce qu'ils perçoivent ça il y en a qui sont revenus de ces états là. Je raconte l'histoire de cet enfant, donc là aussi, la maman était très présente. C'est un accident de voiture, le papa meurt, l'enfant dans un état lamentable au niveau du cerveau, il y avait une contusion, un édème cérébral, bref, on était très très pessimiste. La maman s'en tire avec un bras en écharpe et on l'a préparé au deuil. Donc on avait poursuivi la réanimation. Au-delà du raisonnable. C'est-à-dire que c'était dans un service de neurochirurgie. Normalement, on aurait dû le débrancher, cet enfant. Bon, il n'était pas viable. Il y avait le cerveau qui était trop atteint, des pressions qui montaient, etc. Bon, enfin, c'était terrible. Et on avait poursuivi la réanimation. Et on a eu raison de la poursuivre. Comme quoi, encore trompé la médecine encore trompée oui, sur oui. ce cas. Et euh, la maman venait. Et c'était incroyable ce qui se passait. Elle venait, elle lui parlait, mais elle lui parlait comme s'il si, euh, hein, était là, quoi, et qu'il pouvait entendre, voir, etc. Elle lui parlait, elle lui montrait des photos. Elle lui avait montré la, la photo de sa voiture jaune. Elle avait changé la voiture. Vous verrez pourquoi c'est important jaune. Et elle lui parlait comme s'il était euh, là, quoi, comme s'il pouvait entendre et voir normalement, alors qu'il était dans un coma très profond. Et euh, chaque fois qu'elle venait, il y avait quelque chose qui se passait. On voyait sur la courbe de température les visites de la maman, parce qu'il y a quelque chose de, de, euh, un signe péjoratif en, en neurochirurgie, c'est que quand on a euh, une hyperthermie d'origine centrale, ça veut dire que ça ne va pas bien du tout. Quoi. Ça veut dire que c'était très péjoratif, que le cerveau souffre. C'est une hyperthermie centrale, ça n'a rien à voir avec une infection ou quoi, mais c'est une hyperthermie d'origine centrale, donc très mauvais signe aussi. Les cellules cérébrales souffrent et chaque fois que cette maman venait eh ben, la température se normalisait et elle revenait à 37 on pouvait voir les horaires des visites de la maman comme ça et nous on la préparait cette mère doucement au deuil et elle nous remontait le moral à nous c'était <rire> incroyable elle nous remontait le moral elle nous disait mais ça va bien se passer elle en était sûre que ça allait bien se passer et elle a eu raison donc euh, contre toute attente son enfant est revenu à la vie il a commencé à bouger, à respirer tout seul, on y a enlevé le respirateur, on l'a extubé, et quand tout ça s'est passé, il a raconté à sa mère qu'il avait perçu tout ce qu'elle y avait dit, il y avait parlé de cette voiture jaune, alors qu'il ne l'avait pas vue avec ses yeux Impossible. il n'avait pas dû non plus pouvoir entendre, il était dans un coma trop profond et donc ça montre qu'il ne faut jamais abandonner ses patients même si ça doit mal se passer il faut leur apporter l'amour des visites que l'on peut apporter mmh. Dominique Bromberger aussi dans son livre un aller-retour le dit, il a tout à fait perçu les visites des gens qui venaient le voir alors qu'il était dans un coma profond il a pu, dire, il a su dire après qui était venu dans quelles circonstances etc donc mmh. rien n'est jamais perdu j'ai mon père à côté
0: de moi qui est en train de me dire mais dis-leur 6 mois et 3 jours de coma que tu as vécu Jean-Claude Dis-leur que je suis venu te rendre visite tous les jours. Et quand je suis revenu, pour être là, présent, bien dans les siens maintenant, euh, c'est pour dire merci à mon père. Quand je dis qu il est là, physiquement non, il n'est pas là. Et pourtant.
1: Pourtant il est là. Oui.
0: Viens, on va ouvrir le, le, le micro à, à nos invités.
1: Dans ton livre d'ailleurs, hein, les auditeurs la retrouveront dans ton livre. Oui, c'est important. Oui. Alors,
0: qui veut poser la première question Catherine, je crois.
10: Oui, euh, bonsoir. Merci euh, déjà de tout ce que vous avez pu nous dire. Ça nous a pas mal éclairé. J'aurais une question peut-être un peu naïve pour, pour commencer. À savoir, comment voit-on le but de la vie quand on est un médium C'est une vaste question. mais
5: Le but de la vie, déjà, c'est de grandir sur le plan spirituel et dans l'amour la, de l'autre, déjà, dans le plan physique, en premier évidemment après avec les croyances de chacun ça seront différente pour chacun de nous bien sûr et c'est le, le contact je dirais du lien qui nous unit justement à, à nous améliorer déjà à essayer de nous améliorer et de grandir bien sûr par rapport à soi et par rapport à l'univers et, et, et l'autre c'est à l'ensemble général donc euh, chacun prend conscience à sa façon dans sa dimension personnelle par différents moyens là tu parles de médium mais ça peut être par d'autres moyens complètement divergents je, je pense je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues.
0: Qui veut répondre Jean-Marie Florence
7: Oui, c'est facile.
5: Mais c'est aussi, bien sûr, le rôle du médium de prouver la survie, bien sûr, évidemment. Ah ouais. Déjà, pour donner la foi à ceux qui l'ont peut-être perdu ou qui espèrent quelque chose, déjà. Bien sûr.
7: Et puis d'apprendre, le, 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 c'est le but aussi de grandir en apprenant à se connaître. Oui. C'est-à-dire, se découvrir de notre moi profond. Le Ayam, quoi. Parce que. Voilà.
0: Je t'ai fait signe de parler dans le micro.
7: <rire> parce que c'est vrai que quand, quand on, on a, on a, une, on a tous une mission sur Terre, on a tous. Maintenant, beaucoup de gens nous disent laquelle. Donc, il faut aussi la chercher. Hein, on ne peut pas la donner à tout le monde. Donc, il faut aussi se chercher, se découvrir. Hein, et c'est le but de la vie terrestre donc le but n'est pas que fête et repas et machin Non, il faut se découvrir, se chercher aider les autres à se découvrir et là on grandit, on le sent de toute façon on sent bien qu'on qu qu devient plus lumineux plus léger etc
10: en fait je posais aussi la question parce que bon personnellement j'ai déjà consulté un médium et c'est vrai que chacun peut avoir sa propre conception moi la conception qu'on m'avait qu qu énoncée c'était de dire on a un début on a choisi un certain parcours on est dans une vie terrestre, on est là pour avoir un certain nombre d'épreuves. À la limite, quand on rencontre une épreuve, on doit plutôt se réjouir en disant « c'est toujours ça de passer », de grandir à travers cette épreuve-là et ensuite donc de passer vers une autre enveloppe corporelle. Et là où je trouve votre discours un petit peu, comment dire, euh, déstabilisant par rapport à ce que moi j'ai pu entendre, c'est que je me demande... Comment euh, c'est possible euh, d'être à la fois réincarné dans un autre corps et d'être accueilli après notre mort par des gens aimés, etc. C'est un peu compliqué comme question, mais maintenant je raisonne comme une terrestre, euh, comme une terrestre rationnelle, etc. avec euh, mon petit cerveau 3D. Mais, euh, mais en fait la question, euh, voilà, je ne sais pas, c'est peut-être pas assez clair. C'est ce
7: la dire? réincarnation en fait. Tu parles de la réincarnation. Voilà comment hein? ça peut être oui, compatible la
10: réincarnation. Comment peut-elle être compatible Oui, en... après on rentre dans des choses. Ouais, ouais, c est, c est... Ouais, vaste, mais... on m'a demandé de poser une question.
0: <rire> non, mais tu peux en poser deux, même, même trois. Tu verras. Une fois qu'on a posé une question, le plus difficile c'est de poser la première question, Catherine. Et puis euh, les amis qui sont à côté euh, verront très bien que. Il fallait montrer la, la voie mmh. et la route.
7: Mmh. En fait, la réincarnation, tu, tu voudrais savoir comment ça se passe avant, après et en revenant Non, non, je ne veux pas savoir comment ça se passe non. parce que je ne sais pas
10: si vous savez d'abord. Mais... <rire> non, c'est un vaste sujet. C'est juste que pour l'être humain qu'on qu peut être, entendre ce type de discours, à savoir, après la mort, par exemple, mon grand-père m'a accueilli. Mmh. Oui. Et euh, un autre médium, moi, va me dire, ton grand-père s'est réincarné. Alors comment il peut être ici et là-bas Ah oui, d'accord. OK. Alors,
7: c'est très, très difficile. Enfin, Henri euh... ah,
5: Je vais répondre personnellement à mon nom. nom. Ah ouais. euh, D'abord, un médium ne peut pas capter toutes les entités, déjà, ouais. c'est impossible. Ouais. Les sensitifs qui vont dire, je capte facilement un tel, ah. un tel, c'est archi faux, déjà. Il faut qu'il y ait euh, une sorte de, de connexion, euh, d'empathie, je ne sais pas, c'est le mot, mais enfin, il faut qu'il y ait vraiment une possibilité dans le lien de connexion, voilà et quelquefois on ne peut rien avoir c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi et quelquefois on n'aura aussi rien du tout et jamais de l'entité par exemple pour un sensitif, peut-être qu'un autre pourrait l'avoir par exemple aussi et quand il n'y a peut-être aucune communication possible eh bien c'est soit que là mes parties sont très très loin et après je ne vais pas dans la thèse suisse, je ne sais pas, personnellement euh, je ne sais pas ce que tu en penses François
1: euh, tout ben de... non, moi je, je peux parler mais pas en tant que médium hein. bon, voilà. euh, je dirais que je ne crois pas à la réincarnation telle qu'on la présente habituellement le petit Georges etc maintenant c'est la petite Gisèle ça je crois pas du tout je crois que ça ne tient vraiment je pas au c'est pour ça qu'on peut retrouver des gens du passé. Euh, Rosemary Brown a reçu des partitions de Monteverdi, euh, voilà, de quantité de compositeurs. Alors certains disent, oui, oui, les compositeurs, ils ne se réincarnent pas, etc. Bon, ben, et puis alors d'autres, ben, les peintres non plus, ben, etc. Enfin, je ne vois, je vois vraiment pas, de, je vois pas ce que donnerait une réincarnation sur Terre. Euh, ce que je crois que ce qu'on interprète comme réincarnation, généralement, en apportant même un certain nombre de preuves, disons d'indices très forts en tout cas, peuvent se comprendre autrement. comme des sortes d'osmose de, entre des morts et des vivants et comme ça a lieu hors du temps on peut très bien être en osmose avec des gens qui sont morts depuis très longtemps ou avec des gens qui ne sont même pas encore nés pas et qui vont partager notre existence dont on partagera les épreuves comme ils partageront les nôtres je crois que c'est plutôt d'un phénomène de ce genre là qu'il s'agit voilà. donc pour moi il n'y a pas de contradiction du tout ceux que l'on a aimés on les retrouvera dans l'au-delà et on les retrouvera tous
7: et quand on n'a pas accès à, parce que quand on, quand on est en médiumnité avec par exemple le grand-père et qu'on n'a pas le grand-père de toute façon nos guides nous disent on n'a pas accès donc ces entités là sont ailleurs peut-être sur d'autres plans ou ailleurs, partis complètement et quand on n'a pas accès ce n'est pas forcément qu'il est réincarné c'est qu'ils sont partis ailleurs bien ouais.
5: <rire> moi j'ai constaté personnellement qu'il y a par moments des, des sortes de résistances énergétiques je ne veux pas dire autrement qui me mettent très mal à l'aise quand j'essaie de demander le contact je sens un malaise de, de physique particulier ouais. et plus j'essaye, plus j'ai un tiraillement énergétique qui me fatigue, qui me fatigue, m'épuise et là
1: j'arrête tout de suite
7: voilà. moi, pas que fait. je sens ouais. comme une
1: sorte d'obstacle physique ah, ou comme une sorte de volonté euh, disant il ne faut pas que ça
7: aille il ne faut pas, légal,
1: pas y, y
0: aller ça ah, oui, m'arrivait encore avant-hier Florence, toujours devant le micro Florence pardon quand le contact est terminé le contact est terminé, ce n'est pas la peine d'essayer de le prolonger et quand
7: ils ne viennent pas, ils ne viennent pas il ne faut pas non plus forcer il y a des cas
0: parce que des fois ça ne marche pas
1: et puis il bon,
7: ils sont, sont peut-être pas là, pas d'accord. On peut peut-être avoir affaire à des.
1: Bah, un peu quand on, comme quand on essaie de communiquer, alors par écriture automatique ou bien par magnétophone, oui. on dit toujours qu'il vaut mieux demander si Dieu le permet, mmh. si etc. Bon, mmh. et quelquefois ça n'est pas permis pour différentes raisons que nous n'avons pas à connaître. Et si on ne croit pas en Dieu, on peut quand même euh, François. <rire> on, on peut alors je pense qu'on peut faire. Bon, mmh. enfin on peut toujours faire quelque chose. Bon. <rire>
0: Tu auras toujours des ressources, euh, <rire> Père-François Brune. Alors, Catherine, euh, as-tu encore une question euh, je me sens le de, de,
10: Devant l'enthousiasme de mes camarades, je vais peut-être en poser une, une dernière. Euh, vous avez parlé de, 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 de vos guides, euh, de, de ceux qui vous accompagnent. Est-ce que tout le monde en a un selon sûr, vous.
5: oui, évidemment. Est-ce
10: qu'ils peuvent être plusieurs
5: Alors, je vais dire ma, ma façon de voir les choses. Euh, je dirais qu'il y a un guide spirituel qu'il y a des esprits guides qui nous aident à passer des plans d'évolution entre guillemets dans une incarnation qui peuvent être eux-mêmes relayés en cours de route suivant le travail qu'ils avaient à faire par d'autres entités aussi, qui sont des esprits guides aussi après il y aura bien sûr ce qu'on appelle l'ange gardien d'autres anges peut-être, Je voilà. tu
1: distingues l'ange gardien du guide
5: personnellement, oui, pour avoir vécu l'expérience euh, voilà. de reprise d'avoir vu voilà. le guide et d'avoir vu l'ange gardien, une fois, une grâce énorme dans ma vie, qui m'a transformé complètement. J'ai pleuré pendant une semaine et je ne travaillais plus, pour tout dire. Et euh, c'est vraiment une transcendance dans l'expérience spirituelle, énorme, énorme. Et euh, les, Parfois, j'entends des gens qui disent, ma grand-mère est mon guide. Je dis, non, c'est un esprit guide de famille. Ça, c'est une différence pour moi. Mais, dans notre évolution à tous et à chacun, nous sommes tous appelés à devenir des guides dans l'évolution.
7: Voilà, parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, il y a plusieurs plans, et que les guides sont sur des plans assez élevés, et que nous, on a tous la vocation d'aller sur des plans de plus en plus élevés pour devenir guides à notre tour. Voilà.
5: C'est la loi de l'évolution, en fait, oui. tout simplement. Vous écoutez
0: radio ici, et maintenant 95 de... Nouvelle question, Nora. Bonsoir, Nora.
8: Bonsoir. Moi, je voulais poser comme question si, quand vous voyez des. Si quand des gens se présentent à vous, en tant que médium, vous savez ce qu'elles pensent ou ce qu'elles sont
5: Qui veut répondre à la question un peu embarrassante de Nora Savoir ce qu'elles pensent ou ce qu'elles sont oui. en tant que quoi Qu'être humain ou autrement autre, euh, Je
8: dirais, je dirais ah. au niveau vibratoire qu'au niveau spirituel, mais aussi au niveau humaine.
5: Ça, c'est valable pour tout être humain qu'on peut rencontrer en contact, je, je, quand on est en perception, ou en ressenti déjà, intellectuel ou spirituel, qu'importe, le nom qu'on va employer. Mais, euh, si c'est maintenant de l'ordre de savoir si cette personne-là a une réceptivité particulière dans sa sensibilité, perception, médiumnique, par exemple, c'est dans ce sens-là que tu veux poser la question Pas, pas
8: forcément. Par exemple, quelqu'un qui, qui aurait des mauvaises intentions, ou ah, qui serait mais... mal intentionné mmh. ou qui oui. serait euh, arriviste, ou... Je ne sais pas où, où qui serait plein de montées. Est-ce que tout ça, vous le voyez?
5: par instant il nous est permis de voir les choses et en prenant bien sûr quelques pincettes dirons-nous et eh bien il m'arrive personnellement d'arriver à dire à la personne écoutez il y a telle ou telle chose que vous devriez changer parce que vous, malheureusement votre évolution ne peut pas bien se faire et puis parfois vous avez des je dirais des, des relations avec l'être humain des contacts avec les gens dans votre famille ou les amis ou socialement qui sont faussés parce que eh, ça, ça dérègle un petit peu un système quelque part parce que vous êtes dans le pouvoir ou parce que vous êtes dans ceci ou dans cela bon ça je le dis bien sûr, c est, c est, c est faire prendre conscience à l'autre également de ce qu'il est d'essayer en tous les cas, dans ce qu'on peut penser et percevoir déjà, c'est important alors c'est bien perçu ou mal perçu mais bien souvent je dirais qu'il y a l'art et la manière de faire les choses tout simplement
8: et j'avais une autre question qui est dans l'autre sens y a-t-il des médiums qui, qui auraient des mauvaises intentions c'est-à-dire qui le même don que vous enfin je ne sais pas si on appelle ça un don ou un travail c'est
5: bien ce que tu dis j'aimerais seulement dire par rapport à ce que tu viens de signaler c'est que les gens croient, pensent qu'un médium est un spiritualiste c'est faux on lui confie une mission, un don, une capacité il lui appartient de s'éveiller à travers cette capacité là vers les forces du bien ou les forces du mal suivant sa moralité et s'il va vers les forces bénéfiques, eh bien ses sens vont évoluer, ses capacités vont être différentes chacun dans, dans son évolution, et chacun évidemment dans sa perception et sa capacité de réceptivité de sa, de sa mission. Et puis euh, certains iront malheureusement vers des, un chemin dévié qui attireront aussi des forces, mais pas les bonnes. Ils auront une autre forme de médimité, mais pas la bonne.
8: D'accord, merci.
5: Et le don, pour moi, c'est mon avis, le don ne, ne, pour moi, enfin. Et nous est confié et à tout moment on peut le perdre si on est oui. trop matérialiste, comme oui. disait François à un moment donné si on est trop dans la matière, si on est trop dans l'ego, dans l'orgueil et dans le pouvoir eh bien on est sur d'autres taux vibratoires et à un moment donné eh bien ça s'étiole tout simplement
0: justement y a-t-il une perte euh, quand il y a perte de la faculté oui. euh, par quoi est-elle provoquée ben, déjà
5: dans ce que je viens de dire si oui. on n'a pas une conduite de vie particulière certains parlent de fluide perdu oui mais parce que également quand on il y a des personnes qui disent euh, que de trop donner, euh, à un moment donné, eh bien, on, le, on est un peu épuisé, ce qui est normal. C'est normal. Donc, on n'a peut-être plus la même sensibilité et réceptivité, à différents degrés, bien sûr. Ou alors, ces capacités vont se transformer vers autre chose. Enfin, je pense.
7: Et puis, il y, y a des médiums qui ont des, des capacités euh, et qui font n'importe quoi et ses capacités diminuent. Il régresse complètement. J'en ai connu un qui faisait de la TCI. Il prenait des sommes faramineuses. C'était n'importe quoi. Il promettait aux gens d'envoyer des cassettes, des machins. Il ne faisait rien. Enfin, et puis, il, en fait, il abusait des gens. Et maintenant, il ne fait plus rien. Les capacités sont arrêtées. Quoi.
0: Mais peut-on imaginer, toujours dans, pour prolonger la question qu'a posée Nora, peut-on imaginer, alors, une entité s'en va, un esprit s'en va, est-ce qu'on peut demander à notre esprit de venir pour le
5: remplacer à demander non, il faut que ça vienne ouais. là-haut, tout simplement. On n'est pas sous commande à dire bon, on appuie sur le bouton, un tel va venir. Ouais. Non, non, non. c'est où ils viennent, ou ils viennent pas. Et puis voilà, c'est
7: comme ouais. ça. Puis, il faut savoir que ce n'est pas ça, nous ça. qui allons les voir, c'est eux qui voilà. descendent nous voilà. voir. Voilà. Hein. Ouais. C'est complètement différent. Hein. Donc ils descendent s'ils veulent.
0: Hein. Après, nous Marie-Christine, tu as fait oui un long voyage. Marie-Christine, bonjour Marie-Christine.
7: Bon, bonjour Jean-Claude. Moi
9: j'ai juste une, une petite question un peu, un peu toute bête, toute simple. Euh, je voudrais savoir si, les, si les, tous les animaux ont une âme et s'ils sont capables, aptes de là-haut à, à guider, euh, enfin, à nous guider.
5: Ils ont leur, leur évolution à faire, tout comme nous. Bien tous bien les animaux. Tous les animaux, Les savoir. animaux ont un destin aussi.
9: Ouais d'accord, comme dit. nous.
7: Et certains
5: animaux peuvent euh, attendre leur maître. Pas enfin, souvent, on le voit souvent ils, ils attendent, leur
7: maître dans le tunnel, oui, hein. oui, d'accord. Où, ouais. où, où,
5: ouais. où les propriétaires, voilà, qui des animaux se manifestent aussi. Ouais. Moi, ça m'est oui, arrivé oui, non pas de voir uniquement un chat ou un chien, oui, mais de voir également un lion avec son maître de côté. C'est pas oui, banal là, quand oui, même. Oui, même. Oui. Et c'était hérédique. Ou un âne. Ou un âne. à fait oui, absolument oui, 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 récemment. <rire> d'accord depuis, mmh. depuis un mois, c'est vrai. Mais. Euh,
7: mmh.
5: <rire> bien sûr, moi, moi je ne mange pas de viande depuis 25 ans, 24 ans, pour ça, parce que j'ai tellement vu d'animaux décédés, je ne peux pas manger. C'est personnel, ah, c'est oui. mon choix.
9: Je comprends, hein
5: c'est mon choix. Je respecte, aussi, je respecte ceux qui en mangent, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr.
9: D'accord, c'était ma question. Voilà.
0: Tu n'as pas fait 800 km pour poser une seule question, Marie-Christine. Je...
9: Non, mais Écoute. elle a posé une question, la, la jeune femme. d'avant a posé la, la question que je voulais poser. Vous Donc auriez dû vous entendre avant eh ben hein, oui. pour savoir quelle question vous oui. alliez poser. Alors, Marie-Christine euh, oui. Comper,
0: c'est ton nom, tu es astrologue. Tu viens de Hers-sur-Adour. Oui. Tu es une amie de, de Jean-Marie oui. Le Gall.
9: Oui, on est voisins. Nous nous sommes rencontrés ah, euh, oui.
0: pendant oui. Mes, mes vacances à, euh, dans le département du Gers. Oui. Et euh, tu as été euh, témoin d'un fait extraordinaire. Oh. Mais si, attention, nous n'en parlons pas, parce que c'est aussi cela, Jean-Marie Legal. Qu'a-t-il fait, Jean-Marie
9: oh. je, je, je suis prise au dépourvu, là. Je, et tiens, je pas. C'est par lui du
0: Qu'est-ce que tu penses bon, bon, Il, a, il a
9: fait une expérience de psychokinèse au cours d'un repas euh, l'année dernière à plaisance du Gers, euh, après une, la journée de l'environnement, et de, devant moi et, et nos amis. Eh bien, il a, il a, tordu, il a tout simplement euh, tordu une fourchette devant nous. Non, mais il n'étais voilà. pas là et, ce jour-là. Et... Moi, je te
0: parle du 12 août 2006. Qu'est-ce qui... qu Comment on qu m'a Le 12 août, le 12 août. Le 12 août. Oui. 2006, à oui. risque. Et devant sa maman, nous étions six personnes.
9: Oui, oui. Qu'a-t-il
0: et... fait avec une cuillère en argent Ah, ben oui, mais il a. À tordu à eh bien, oui, hum. il
9: l'a tor... oh là
0: là, je... ah oui, y... tordu aussi. Je la montrerai à la caméra. Elle est là. Elle est là, oui. Et il l'a tordue.
9: Oui, mais vraiment très fort.
0: Oui, mais euh, -ce que, qu -ce que... ah, ça sert à quoi Alors... de tordue une cuillère
9: Rien.
5: <rire> tu te rendu compte comment, tiens, de ce phénomène là La première fois Si tu peux en parler. C'est court, hein euh... Je l'ai compris. Je <rire> la
0: cherché. la cuillère, euh... hein.
5: Mais disons qu'il
2: euh, y avait une émission, enfin, il y a eu des émissions de euh, télévision. La, la, avec Uri Geller, Avec Uri, Uri Geller, Uri. en 1974, et comme tout le monde. Bah, je regardais ces émissions-là et ils demandaient à, au public Avec euh, les montres, euh, les montres oui. euh, de chez eux de prendre des oui. objets divers euh, métalliques et d'essayer et c'est vrai que sans faire le jeu de mots ça a été lamentable mais, <rire> mais pas dans le bon sens que l'on croit <rire> qu il s'est absolument rien passé et ce qui était abso absolument surprenant c'est que quelques jours plus tard il y a eu deux phénomènes il y a eu un phénomène ce qu'on pourrait appeler de clairaudience alors, bien sûr, on pourrait dire qu'il a fantasmé sur Uri Geller, mais euh, le fantasme s'est réalisé. C'est-à-dire qu'après avoir fait ces expériences plusieurs fois, et ça ne marchait pas, eh bien, euh, en me couchant, euh, une voix de nature un peu très métallique qui me dit, en son temps, Jean-Marie, tu rencontreras Uri Geller. Moi, petit Français, euh, devant mon poste euh, de télé, qui voyait ce jeune Israélien sur les plateaux, dire, attends... Euh, eh bien, pour quand même l'anecdote, avant de revenir sur, euh, sur ce que disait euh, Marie-Christine, eh bien, euh, cette écoute de clairaudience, euh, qui était dans les années 74, s'est manifestée dans le plan physique concrètement, parce que bon, j'ai fait pas mal d'expérimentations au milieu universitaire et télévisuel, et lors d'une proposition qui était faite à l'époque par Michel Pollack, en 1988, j'ai reçu une invitation avec un papier. Nous vous invitons à l'émission, et c'est vrai qu'il avait que 100 personnes, et vous aurez la, la possibilité de rencontrer Uri Geller. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, je dirais qu'à la suite de cette expérience de soixante 1475. et eh bien après j'ai essayé euh, euh, volontairement de réitérer le, euh, le phénomène et euh, alors que je m'y attendais absolument pas à la suite d'une nouvelle émission où on voyait ce jeune israélien euh, on était en, en train de manger de la soupe avec mes parents j'ai pris machinalement mais alors effectivement de l'argenterie familiale dont euh, Jean-Claude a un trophée maintenant euh, machinalement j'ai pris cette, euh, cette euh,
0: cuillère à soupe
8: mmh. et donc, là euh... cuillère
0: à dessert mmh. et j'entends encore ta mmh. maman dire Jean-Marie arrête avec mes cuillères en argent oui, 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 oui. oui Alors effectivement donc,
2: ce que je veux dire quand même j'insiste là dessus je, suis pas, et je ne tiens pas à être une bête de cirque mmh. je crois que j'ai essayé pendant un certain nombre d'années on en avait parlé déjà lors de ma venue précédente de faire un certain nombre d'expériences de, de télékinésie ou de psychokinèse, c'est vrai que sur le fond, euh, effectivement, c'est euh, stupéfiant quand le phénomène est vrai et non truqué, mais finalement c'est un mécanisme pratiquement autodestructeur. Il révèle uniquement en parler de l'au delà qu'effectivement, il y a d'un côté si on peut dire entre guillemets, bien qu'on pourrait parler de physique quantique il y a la matière telle que nous la connaissons il y a un élément qu'on pourrait appeler âme spirituelle ou esprit qui peut avoir une action sur, euh, oui. sur cette matière
0: mais Jean-Marie, qui a
2: tordu la cuillère bah, alors là c'est l'éternelle question aussi ah oui, parce que, oui. euh, or, euh, je vous dirais qu'il peut y avoir le trois camps le premier camp effectivement euh, ceux qui disent que toutes ces manifestations je ne citerai pas de certains noms que c'est ce, de l'illusionnisme, c'est du charlatanisme bon ensuite on se retrouve avec deux camps et à mon avis les deux ont raison enfin, c'est mon point de vue, les deux, les deux ont raison euh, ce qu'on pourra appeler euh, les parapsychologues qui veulent étudier d'une façon très rationnelle et très scientifique ces phénomènes-là et qui vont penser qu'effectivement nous n'utilisons que 1 ou à 10% de notre capacité de notre cerveau et que certaines zones, peut-être, il y a des études qui ont été faites par des Japonais là-dessus, peut-être certaines zones spécifiques du, du cerveau, peut-être qu'ils diraient du cerveau limbique ou du cerveau reptilien, rentreraient en, act en activité. Donc là, mais on reste dans un contexte tout à fait, je dirais, neurologique, biologique. Et, et d'un autre côté, il y a une tradition ancestrale dans toutes les traditions religieuses et dans un courant qu'on pourrait dire à la fois, je dirais, philosophique, qui s'appelle le spiritisme, euh, codifié, je dis bien codifié et non pas créé, parce qu'on mélange aussi codification et fondateur, euh, qui était euh, le célèbre Alan Kardec, euh, et tous les courants spiritualistes qui pensaient qu'effectivement, après la mort, il y a une survie de la conscience et selon certains plans de conscience, puisque nous gardons à part notre corps physique toute notre potentialité, un certain nombre d'entités pourraient utiliser le médium lors de manifestations physiques déplacement d'objets, télékinésie et c'est l'éternel débat entre, je dirais, euh, ceux qui sont les tenants d'une cause purement euh, je dirais euh, matérielle, avec une capacité psychique, énergétique et biologique mais qui ne ferait pas du tout appel à un monde spirituel et de l'autre côté des traditions qui disent euh, effectivement ces manifestations-là sont dues à des entités du monde spirituel.
0: Moi qui te connais un peu maintenant euh, Jean-Marie Gall tu n'as plus envie d'être une bête de cirque, et je comprends, et je comprends, mais il y aura toujours ceux qui te demanderont, et qui te diront, tordez-moi une cuillère. Tu oui, te je... souviens, je ne t'ai rien demandé quand j'étais chez toi. Est-ce mêmes... <rire> Alors pourquoi l'as-tu fait
2: euh, Je l'ai fait, je crois que, euh, je l'ai fait, il faut replacer le
0: contexte aussi. Mmh. Oui, c'est euh... vrai. Ah oui, mais là, euh, soit... Il mais faut... reconnaît que je ne t'ai pas demandé... Alors, Jean-Marie, tu me dis... Non, 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 il y avait un contexte familial, parce qu'effectivement,
2: pour les auditeurs qui écoutent, euh, Jean-Claude est venu me rejoindre dans la maison familiale où j'avais ma maman, et nous avions évoqué à ce moment-là, euh, parce que je n'étais pas seul à vivre des phénomènes paranormaux, ma famille et ma maman en ont vécu des très importantes qui ont été qui ont été confiés à Jean-Claude et c'est vrai que c'était lors d'une rencontre qui l'a marqué puisqu'elle s'est mariée avec mon papa et il y a eu tout un contexte d'un phénomène paranormal autour de, de cette rencontre et surtout pour avoir un certain nombre de papiers pour leur permettre de s'unir de et c'est vrai qu'étant présent euh, émotionnellement euh, j'étais euh, troublé et comme je disais à table euh, tout à l'heure vous savez d'une façon mécanique on a on n'est pas forcément très à l'aise certains vont prendre une cigarette ou leur verre ou une bouteille et puis là machinalement on était au, on était au dessert et euh, bon j'avais effectivement cette petite cuillère qui me traînait dans les mains et puis j'ai commencé à la prendre, à la palper à la, comme ça et puis euh, c'est vrai qu'à un moment donné je ne sais pas pourquoi euh, euh, j'ai senti qu'il qu se passait quelque chose et j'étais aussi spectateur et stupéfait euh, et puis je te laisse continuer là-dessus tu as toujours besoin d'un contact avec ta matière ou pas Ah pas du tout parce que j'ai des phénomènes de télékinésie de psychokinèse qui étaient euh, à 3 mètres
5: de distance et involontaires parfois et complètement involontaire. c'est une bonne question Aurébigno et, et puis une autre question également oui. quel est l'objet le plus incongru qui s'est tordu un petit euh, couteau à beurre Bon, je pourrais vous raconter
2: l'anecdote est tout simple mes mmh. parents avaient des amis euh, une cousine qui venait du Brésil et je ne savais pas à l'époque nous nous sommes retrouvés chez Licona Flamel mmh. un célèbre alchimiste et occultiste et... mais moi je ne connaissais absolument rien et donc nous étions dans cette auberge mmh. nous étions à ah, oui il y a deux phénomènes à table et, euh, et du reste j'étais content ce soir qu'il s'est rien passé c'est vraiment agréable hein, oh, parce aussi, soir, rien.
0: tu as oublié je crois ah non ce soir il n'y a rien eu non non à deux reprises la fenêtre de ta salle de séjour s'est ouverte alors qu'elle était fermée que je l'avais vérifiée oui oui bah oui oui mais pour, pour dire
7: pour ouais, revenir... et puis et il puis, y, a, y a quand même oh, aussi il y, y a fait. quand même aussi à quimper euh, l'année dernière où il a tordu devant nous euh, trois fourchettes d'affilée quand même hein. trois, trois fourchettes à la, à la queue le le hein, et, hop là, et <rire> ce,
2: qui, ce qui était plus intéressant et à la fois je veux attirer euh, euh, sur ce sujet là c'est que tous les phénomènes de tape tournante d'écriture automatique et même de télékinésie ou de psychokinèse ne sont pas sans danger pour l'opérateur et l'environnement et je redonnerai la, la parole à, à Florence c'est effectivement c'était à la suite des journées de la survivance à Quimper où là le même mécanisme s'est passé mais j'avais quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est M. Jean Riotte que je salue à oui. l'occasion s'il nous écoute. Et il a merci. Et à la suite de cette euh, fin de soirée où il y avait M. Étienne Rappaud et un certain nombre de médiums, euh, Jean me prend un peu à et me dit, M. Végal, je vous ai entendu parler de télékinésie ou de psychokinèse, et puis sur un ton d'humour, parce qu'il faut de l'humour là euh, dans ce domaine-là, il me dit, vous ne pourriez pas essayer, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoutez, je vais faire comme un singe, je vais vous mimer. Et donc j'ai pris machinalement un objet, mais avec pas du tout l'idée que le phénomène se produise, loin de là, et là, devant la stupéfaction de moi même et de tout le monde, euh, c'était une fourchette, ça, comment et, et j'étais stupéfait, ils m'en ont passé une autre, il y en a eu quatre qui se sont affilées les unes avec les autres, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important pour moi, c'est ce qui s'est passé pour Florence et Mireille Desclou, qui est une amie aussi médium, qui m'est chère, c'est les répercussions physiques et psychiques et énergétiques du phénomène et euh, Mireille n'est pas là mais Florence prend en parler elle est devenue un peu catabérique à côté de moi elle s'est sentie partir un peu en décomposition avancée, à devenir blanche. Euh, des clous qui est un sonotone qui est tombé du reste en panne, a commencé pratiquement à faire un arrêt cardiaque. Comment euh, Heureusement, il y avait une amie qui est à la fois médium et magnétiseuse qui était obligée euh, de lui faire des points d'acupuncture. Donc, il ne faut pas dire qu'écriture automatique, médiumnité et même de télékinésie, on enclenche un phénomène... On, on fait arrêt... un énergie de nous-mêmes. Nous on, 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 fait, on, fait, on fait... Alors, effectivement, il y a eu un côté... mais euh, et je pense anecdotique euh, qui était intéressante, c'est qu'effectivement je, bon, je suis allé aux toilettes pour une envie à soulager et en, en arrivant aux toilettes, il y avait un distributeur de, de papier euh, pour à la fois se laver les mains et en arrivant au niveau du distributeur à ce moment-là, j'ai ce que j'appelle moi l'effet photocopieuse, c'est-à-dire que tous les papiers qui étaient agencés alors bien sûr on peut se dire, bon Jean-Marie il est gentil il a pété un câble, il est pratiquement aux heures du matin mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait euh, quelques minutes plus tard Florence Hubert et je vais la laisser continuer sur cette anecdote si vous voulez bien oui, oui.
7: alors nous arrivons après Jean-Marie aux toilettes avec Mireille et euh, on était mieux mais bon quand même il avait, il avait bien travaillé euh, au niveau énergétique et on repasse devant le, le dividoir de, de, de papier et je passe devant mais sans le toucher hein, et Rob, Rob Lott, le phénomène photocopieur recommence parce que tout, tout, tout se dévidait et Mireille arrive et me dit, mais attends, je vais tout stopper en rigolant. Et elle fait ça avec les mains, devant, et tout se stoppe. Alors quand même, c'est extraordinaire.
5: Oui, il y a un champ magnétique en expansion. C'est
7: incroyable, ouais. oui.
5: J'ai connu des phénomènes comme ça aussi, tant jeune, à une époque, on va dire. Et notamment... Euh pour, pour parler des tables tournantes, j'ai vu des tables tournantes, des tables pardon, se soulever, des très lourdes tables mmh. euh, napoléoniennes, avec des pieds très très très, très lourds, hein, très épais, et à, à peine les toucher, à peine en, en touchant et à, et en, les mains après, sans, sans les mains, on peut dire, euh, en lévitation. Et, et avoir en un, cascade d'autres phénomènes autour se passer. Mmh. Mais je pense qu'il que le plus est la, important, c'est qu'il n'y a
2: pas forcément euh, s'accrocher au phénomène physique oui, parce oui, qu'il peut y sûr. avoir un
5: phénomène physique oui. il
2: peut y avoir un phénomène euh, de tente des métaux ça peut être aussi psychique il n'y a rien de spirituel derrière non. ça ah oui, et je pense que ça. dans ma, dans, dans ma démarche, j'ai décidé et je l'ai dit euh, la dernière fois oui. et là je suis content qu'il y a le docteur enfin euh, qu'il y a Jean-Jacques Charbonnier qui est là c'est que finalement pour moi j'ai arrêté toute expérimentation télévisuelle, télékinésie, psychokinèse mais par contre je pense que ce qui est ce qui peut être important, c'est d'essayer de faire de la recherche oui. sur le plan médical voilà, ou biomédical. Ouais. Il y a un côté spirituel voilà. qui, à mon avis, euh, là, j'ai été confronté par une grosse épreuve ces, ces derniers mois par, par rapport à une jeune compagne que j'ai qui vient euh, d'être opérée d'un cancer de, de l'osophage eh bien je me suis trouvé quand j'étais à l'hôpital de Bordeaux complètement démuni en service de réanimation et que ce soit la télékinésie ou la psychokinésie ça n'avait plus aucune importance la seule chose qui se comptait c'était euh, de prier et de sauver Nicole par contre euh, ensuite partant de ces phénomènes avec des scientifiques à l'esprit suffisamment humain et des médecins de se dire bon, on va se mettre autour d'une table non pas pour la faire tourner mais mettre des éprouvettes essayer de comprendre non pas de redevenir un, un rat de laboratoire comme j'ai pu l'être mais d'essayer de mettre de l'amour derrière ces expériences et d'essayer de comprendre et peut-être que c'est une utilité pour le genre humain ça me semble beaucoup plus utile que de faire bouger un thermomètre
0: et de faire une télékinésie Jean-Marie Legal, je ne vais pas dévoiler mais tu m'as montré un dossier ultra confidentiel je pense que tu peux citer au moins le nom de de ce professeur qui est décédé avec lequel P tu as travaillé.
2: Paix à son âme. Oui.
0: Euh, il
2: s'agit d'une expérience tout simple. Euh, je n'ai pas la primeur de cette expérience parce que d'autres me, de mes confrères l'ont réalisée d'une façon beaucoup plus modeste et tout simple. Effectivement, en 1984, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'hôpital Paul-Brousse, à l'hôpital Villejuif avec euh, le professeur Feu, professeur Léon Schwarzenberg. Une émission, enfin une expérience qui était sponsorisée à l'époque par Michel Pollack. Pour une, pour une émission avec euh, la présence aussi de mon ami euh, le professeur Yves Lignot de la faculté de Toulouse-de-Mirail une expérience tout simplement de magnétisation d'eau qui ensuite a arrosé des pots de témoins et des pots de culture avec la présence du huissier et puis on a remarqué qu'il se passait quelque chose il y a eu un compte rendu d'analyse statistique qui était faite, on a essayé de faire un peu bouger les choses et tout le monde connaît la suite il y a une
0: photo où il y a le regard très surpris de du professeur, de professeur. Oui. Hum. donc euh, je, je n'en vais... dirai pas plus hein. non ça reste... Euh... Mais je trouve bien cette proposition euh, de, bien que Jean-Marie Legal fait, euh, Jean-Jacques Charbonnier. Tout à fait.
4: D'ailleurs, euh, dans tous ces états modifiés de conscience, les manifestations télépathiques avec les comateux, il y a un thème récurrent euh, dans les euh, NDE, c'est que les phénomènes télépathiques arrivent dans le sens... Du, euh, de l'expérienceur vers euh, celui qui est le soignant euh, les expérienceurs perçoivent de façon euh, euh, très régulière les pensées de celui qui est euh, le réanimateur ou le chirurgien et il se trouve que l'expérience le, peut être faite aussi dans l'autre sens c'est pour ça que je trouve qu'il serait intéressant que des médiums approchent les comateux dans les séries de réanimation pour voir ce qui se passe simplement et aussi, bien sûr, les radiesthésistes qui aident la médecine dans les services de grands brûlés. Euh, je dirais que c'est banal presque de, 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 que les radiesthésistes ou les magnétiseurs viennent pour soulager les, les, les douleurs superficielles des, des brûlés qui sont quand même des douleurs très très vives d'autant plus vives que la brûlure est superficielle parce que les brûlures profondes, les fibres sensitives sont détruites elles font plus mal mais pour tout ce qui est brûlure superficielle d'ailleurs on le sait déjà dans nos campagnes une telle enlève le feu, on le sait et puis c'est un constat régulier depuis de plusieurs générations donc je crois que la médecine a beaucoup à gagner à apprendre d'autres médecines et euh, d'autres apprentissages et d'autres approches aussi euh, du malade et de sa maladie. Parce qu'elle est assez décevante, notre médecine traditionnelle. Ce n'est pas une médecine holistique, c'est une médecine qui arrive presque trop tard. On ne sait pas voir euh, le malade en amont de sa maladie. On arrive en faisant une médecine symptomatique. Et toutes ces médecines parallèles, médecines orientales, médecines dites douces entre guillemets, sont des médecines holistiques qui voient le patient dans sa globalité avec son âme, sa conscience et sa personnalité. Et euh, il faut avoir euh, l'ouverture suffisante pour conjuguer nos talents, si je peux dire, pour euh, aller dans le bon sens de la guérison du patient. Alors je vais aller un
0: peu plus loin dans ma question, euh, dans ce que tu proposes Jean-Marie de Gall. Il n'y a pas que toi, vous êtes, vous êtes plusieurs. Est-ce qu'avec cette force, avec la force de la pensée, et je suis très prudent dans ma question, pouvons-nous penser qu'une cellule malade puisse être réparée et transformée en cellule saine je, je suis très audacieux, hein, mais je tu, pose la question. Tu poses la question hein, qui, euh... ben, à qui À Jean-Marie Legal déjà, ouais. et puis à, à toi, Jean-Jacques, qui veut répondre en premier Jean-Marie, est-ce que c'est le souhait que, que tu aimais depuis, depuis de nombreuses années
2: ben, euh, Je ne vais pas faire une pirouette. Je veux dire que si, euh, effectivement, que ce soit des sujets de psy tels que Jean-Pierre Gérard dirait qu'il... Écoute, peut-être ce soir, fait des expériences. travaille que, déjà euh, sur ce sujet. Ouais. Euh, travaille sur ce sujet, a fait à dernièrement, il y a des travaux sur ce qu'on appelle la microkinésie sur les cellules euh, auraient porté euh, certains résultats, euh, que ce soit euh, en Allemagne, en Suisse, aux états unis ou Matthew Manning, ou le docteur Bernard Grad, qui avait fait des expériences avec des souris euh, qu'il avait scarifié qu'il avait vu effectivement au niveau du processus de cicatrisation je parle là on avait remarqué qu'effectivement ça cicatrisait plus vite euh, bon pour ma part euh, bon là c'est une littérature ensuite moi je ne peux parler c'est toujours la même chose que par rapport à des expériences de nature personnelle je dirais que dans ma trame scientifique des expérimentations que j'ai pu réaliser malheureusement nous n'avons pas poussé le bouchon plus loin, Donc c'est à nouveau, je profite de cette opportunité aujourd'hui, euh, un nouvel appel. Oui, peut-être, peut mais il faudrait-il qu qu'il y ait suffisamment de chercheurs ouverts de médecins. Et puis après, on essaye et on voit. Et c'est le corps médical les médecins qui
0: en tireront leurs conclusions. Mais est-ce que ça ne risque pas de leur faire euh, réviser tout, toutes les positions qui, qui sont les leurs ouais,
2: alors, là aussi je dirais que sur quelque chose qui est beaucoup plus modeste hein, on ne parle pas de certaines pathologies ni de certaines maladies je me souviens à l'époque en 1984 quand j'étais avec feu professeur Schossenberg à l'hôpital Bolbrous, il m'avait regardé euh, devant un peu la, la stupéfaction des premiers résultats parce qu'on les a il y a eu plusieurs expérimentations qui ont suivi parce que statistiquement, il fallait recommencer, ce qui est normal, une expérience ne suffit pas. Et il m'avait dit, bah, vous vous rendez compte, si c'est vrai ce que je vois et ce qui se passe, ça remet tout en cause. Non. Je dirais c'est un peu comme une poupée russe, comme les corps subtils. Euh, euh, L'individu est formé, effectivement, comme le disait euh, le docteur Charbonnier, euh, comme des poupées. Il y a un corps physique il y a sans doute ce qu'on pourrait appeler des, des enveloppes plus subtiles. Chacun travaille sur différents plans et nous sommes complémentaires et quand je reçois dans mon cabinet en tant que magnétiseur je dis toujours voyez votre médecin, je ne supprime pas le médicament faites ce qui est nécessaire les examens si c'est nécessaire moi je vais essayer d'apporter un plus je crois qu'il faut, faut arrêter cette guerre stérile mmh. faire comme pour les médiums et là je parle en tant que magnétiseur le tri des brebis galeuses mettre des gens à ce moment là sous couvert médical pourquoi pas en milieu hospitalier avec un encadrement et vous savez euh, enfin aux auditeurs, je te dis à Jean Claude, on va rapidement assez oui. voir, oui. non pas dire si t'es un bon, ça n'a rien à voir, oui. mais voir d'une façon plus objective
0: s'il se passe quelque chose ou s'il se passe rien. Alors pardonne moi, Gus, ta modestie en souffrir, mais quand euh, je suis allé dans, dans le Gers, je souffrais d'une lombalgie euh, peut être conduire la fatigue, en fait tu sais, le, le lâcher prise après des mois et des mois et des mois d'antenne et, et, euh, et je suis rentré dans ton cabinet, je suis allongé sur la table et je ne t'ai pas posé de questions. tu m'as parlé et je t'ai vu faire des gestes comme un chirurgien comme si tu recousais, comme si tu incisais euh, oui Jean-Marie je peux le dire maintenant, il n'y a pas de secret un quart d'heure après je, suis, je me suis mis debout et j'ai trotté comme, comme un bon lapin tu vois mais ces gestes que tu faisais est -ce que, alors là je te pose la question en direct sur Radio Ici et Maintenant, je ne te l'ai pas posé dans ton cabinet c'est une chirurgie invisible je ne sais pas si ma question est bien posée mais moi j'ai vu un chirurgien travailler avec... Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, je suis prudent sur les mots hein. Soit prudent
2: je suis très prudent sur les mots euh, disons qu'effectivement euh, au niveau de ma médiumnité personnelle comme je disais il y a quelques instants j'ai arrêté pour ma part toute expérimentation parce qu'à travers que ce soit le docteur Jean Dierkens, euh, Yves Lignon et un homme que j'apprécie aussi, qui est le professeur Étienne Guillet. Euh, et surtout après cette expérience de 1986, et on a vraiment, si je peux dire, vraiment trempé la chemise, autant avec l'Union, avec le protocole qu'on qu avait fait, et de voir, à, à travers d'autres aussi expériences, le peu d'écho que, que ça donnait, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire éventuellement, ou qu'est-ce que ça peut faire de plus grand que moi, pour essayer de, du moins d'aider et de soulager et c'est vrai que à ce moment là on pourra en parler pendant des heures il y a différentes approches dites du magnétisme il y a beaucoup de techniques euh, je les ai lues parce que je voulais savoir pourquoi il m'arrivait un certain nombre de choses et effectivement euh, je suis vraiment de plus en plus euh, j'essaye d'être je dirais plus un canal et quand je vais être franc quand la personne s'assoit devant moi ou que tu t'es allongé devant moi je ne, sais, je ne savais pas ce qui allait se passer et là je prie comme je l'ai dit, je me recueille, je demande de l'aide, parce que moi, je ne sais rien, ce que je disais au docteur Charbonnier, plus ça avance, plus ça avance, plus je m'aperçois que je ne sais rien. Mmh. Et j'ai demandé de l'aide, bon, je suis petit-fils de médecin, alors j'ai fait une petite pirouette, oui, dans le vrai. sens que j'ai demandé à mon grand-père, j'ai dit, toi, tu as fait des études de médecine, moi, je n'y connais pas grand-chose, je suis un naturopathe, j'ai une petite formation basique médicale, mais je ne sais rien. Mais euh, si toi, tu sais, parce que tu as fait un peu de la chirurgie, et si vous, comme disait Maggie Lebrun, et je le crois, il y a des médecins du ciel, il y a Sainte-Thérèse, moi je ne sais rien, mais donnez-moi un coup de main. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce n'est pas une seule fois que ça s'est passé comme ça, mais plusieurs fois, et ça se passe encore à l'heure actuelle, oui. c'est vrai que je mets les mains au-dessus du corps, et j'ai l'impression qu'il y a des mains subtiles qui viennent se positionner dessus, qui me mettent des gants. Alors je, je suis observateur du phénomène, et je me vois, comme tu l'as vu toi, euh, un peu, on dirait dire, de dédoublement, même à la limite de me voir euh, coudre, même des fois, je me vois faire des claquements de doigts ou avoir comme une, comme une séringle. Et là, euh, si je peux citer juste une anecdote, en en une marche. anecdote concrète mais qui remonte à mes débuts d'activité qui remonte il y a 20-25 ans. J'ai une dame qui vient me voir. J'étais dans le 15e rue du Théâtre et donc, elle vient me voir et elle me dit, voilà, j'ai des kystes aux ovaires. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose Je lui dis, est-ce que vous avez vu votre médecin Ah ben oui, je vais t'opérer dans 8-10 jours parce que c'est vraiment grave. Qu'est-ce que je fais Mais madame, vous allez voir votre chirurgien, vous suivez. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire Est-ce que vous pouvez au moins, psychologiquement, ou me soulager un peu la douleur Je lui dis, écoutez, je ne sais pas. Allongez-vous. Elle s'allonge et je commence à faire ce que je, je t'ai fait. Et puis, à la fin de la séance, je sens une odeur dans la pièce, une odeur d'éther, mais très, très forte. Alors, je me dis, est-ce que c'est le jeu de mon imaginaire Cette personne se lève Alors, je tiens à dire, je ne fais retirer que les chaussures. Hein. Je n'aimais pas les dames en soutien-gorge, ni en petite musette. Ouais. Et donc, euh, je vois cette femme qui se relève, met ses chaussures, elle me regarde et me dit, euh, « Monsieur le gars, est-ce que vous sentez ce que je sens ?» Je dis, « Mais madame, dites-moi ce que vous sentez. Moi, je vous dirai après. » Elle me dit ça sent l'éther, très fortement, une odeur d'éther très prononcée. Nous terminons la consultation et je lui dis mais tenez-moi au courant. Huit jours, quinze jours passent, pas de nouvelles. Un mois après, cette femme me, me rappelle et me dit mais Monsieur Legal, je suis allé voir mon chirurgien et je me suis fait opérer. Mais il y a eu quelque chose d'assez surprenant. Quand je suis arrivé au bloc, j'avais donc un drap sur moi, il y avait une fenêtre à un moment donné, une fenêtre enfin, sur ce drap blanc qui correspondait à l'organe qui devait être opéré. C le, voilà. alors moi je fais confiance à cette femme ce qu'elle m'a raconté je n'en ai aucune preuve ça je tiens à, à le dire je n'ai que le, euh, le témoignage de cette femme le chirurgien est venu, euh, est venu la voir ensuite en furie dans sa chambre en disant madame c'est inadmissible ce qui se passe j'ai commencé à vous opérer et quand j'ai ouvert tout autour il y avait comme euh, au dessus de votre peau il reste deux petits traits rouges avec des tout petits points tout autour comme si on avait opéré, mais quand j'ai ouvert, c'était complètement nécrosé, comme s'il y avait eu un instrument, je ne sais pas quel est l'enfoiré qui a commencé à vous opérer, mais, <rire> aurait pu, mais il aurait pu terminer.
1: Voilà,
0: voilà merci, merci Jean-Marie. Témoignage. Prochaine question qui sera posée oui. par Francesca.
1: Ça oui. correspond, je m'excuse, ça correspond au, au récit de, du docteur Lang. Oui. Est-ce oui. que tu connais ces histoires-là oui, 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 oui. Oui. Voilà, oui. Francesca, je t'en prie,
0: pose euh, autant de questions que, que tu veux.
6: Compte tenu du nombre de médiums qui sont présents ce soir, je voulais savoir si vous ressentiez une énergie particulière. Et la vraie question, y a-t-il des entités ici et maintenant Et des messages
7: euh ben je, vais, je vais commencer puisqu'on est parti. Donc, il y a certainement des énergies ici ce soir. Mais voilà, quand on est médium, il faut savoir fermer des fois. Et il euh, y a des moments où il faut tout fermer parce qu'il y a des moments où il faut, comme ce soir, mais on ne fait pas de médiumnité, on discute, on, on dit ce qu'on est, on, on, apprend, enfin, on vous apprend des choses, enfin, on s'apprend mutuellement. Hein. Mais euh, personnellement, euh, moi je refuse d'ouvrir le canal ce soir parce que sinon, on n'en sort plus. Il y en a, ça c'est sûr, il y a plein d'entités. Quand un canal est ouvert, il fonce. Et à ce moment-là, on n'arrive plus à couper. On a beaucoup de mal à couper. Donc, je demande quand euh, j'ai euh, ce, ce genre de discussion ou quand je n'ai pas envie, quand je suis en soirée, euh, je demande l'autorisation à mon guide et je dis, je s'il dis, te plaît, je ne, je ne veux pas, ce n'est pas la soirée. Après, euh, y a des, par contre, il y a des médiums qui, je sais, sont 24 heures sur 24 branchés. Et ce n'est pas mieux parce qu'au niveau du cœur, au niveau euh, du stress, au niveau de tout, vous rendez vous rendez compte, on est dans la rue on voit des gens partout, on est dans le métro, on voit des gens partout. On va en soirée, on a des gens partout. Et même, on arrive en soirée, maintenant, je ne dis même plus ce que je fais. Je dis que je suis indépendante. Et quand on me demande dans quel domaine, je dis dans le magnétisme. J'ai la paix. Parce que sinon, on vient nous, nous voir, on nous pompe. Et les gens sont tellement dans la détresse, des fois, qu'on dit, bon, il faut quand même... Maintenant, c'est fini, quoi.
0: Oui, ils auront l'occasion de vous rencontrer. Euh... Oui,
7: ben, bien sûr. La réponse est oui. Oui, ça c'est sûr, c'est truffé d'énergie
6: D'accord, mais à partir de là, pensez-vous que vous ressentez les mêmes tous ou elles sont différentes pour chacun
7: Alors, il faut savoir que d'autre côté, il y, a, il, y a, il y a des plans, dis, ben, ouais. des taux vibratoires. Il y en a sept sur lesquels il y a encore sept plans. Alors, il y en a peut-être qui vont hurler, euh, qui m'écoutent à l'antenne, mais c'est pourtant euh, comme ça. Et chaque médium, on est tous sur le même plan, mais pas forcément sur la même marche, en gros. Donc, on reçoit, chaque médium reçoit en fonction du plan sur lequel il est. Donc, euh, on ne ressent peut-être pas tous les mêmes énergies. Il y a des énergies qui sont différentes en fonction de, du médium, en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il ressent et du taux vibratoire sur lequel il est. Vous êtes sur un taux, euh, sur un plan vibratoire, vous avez une énergie. Monsieur sur un plan vibratoire, il a une autre énergie. On a chacun de nos propres énergies D'où euh, des fois on passe à côté de certaines personnes ah, on ne se sent pas bien on n'a pas envie de serrer la main, on n'a pas envie de discuter par contre d'autres, oh, qu'est-ce que j'aimerais discuter qu'est-ce que j'aimerais rentrer en contact voilà.
6: est-ce qu'on peut avoir des détails sur ces sept marches
7: oh alors ça <rire> c'est euh, ça, c'est euh, alors ça, je, on, on peut en discuter mais il y en a pour... Pff quand on commence à rentrer ouais, on peut en discuter ça fait partie des, des conférences que je fais ça c'est plans plan vibratoire que devient-on les plans vibratoires il euh, y a un très bon livre je peux peut-être le dire hein, mais tu peux. Qui, parle, qui parle de ça c'est euh, La mort est un réveil de Georges Moranier hein, donc euh, ça que vous pouvez lire qui parle justement de toutes ces marches et de tous ces plans et puis, euh, mais c'est vrai qu'on en a pour très longtemps c'est très intéressant une fois que je parle là-dedans on n'arrête plus déjà qu'on a du mal à m'arrêter mais bon il faut savoir que oui il y a, il y a des plans et c'est comme ça tout à l'heure je disais on progresse de, on va de, de marche en marche et la lumière on, on, on s'élimine au fur et à mesure qu'on monte ça correspond à ces marches hein? donc il y a des plans sur lesquels il y a des marches
6: d'accord et quand on est médium il y a, bon, il y a différents niveaux est-ce qu'on peut évoluer est-ce qu'au fur et à mesure des années vous vous rendez compte que vous avez de plus en plus de possibilités de plus en plus de moyens de communication avec des entités externes est-ce que vous commencez par exemple par leur parler ou les entendre et ensuite par les voir Ou alors est-ce que vous restez toujours au même niveau
7: Non. Plus, euh, plus on travaille la médiumnité, plus la médiumnité s'ouvre. Euh, moins on la travaille et moins on reçoit. Alors après, on peut recevoir donc en auditif, euh, en visuel, en olfactif, en tactile, euh, en écriture, etc. Euh, moi je reçois en auditif en visuel en olfactif euh, après le tactile c'est de la matérialisation ça on en a aussi euh, et puis après il y a l'écriture euh, il y a la tessie etc ça j'en fais pas trop tout ça mais euh, oui plus on, plus on travaille la médiumnité et plus on évolue plus le coronal souvent ouais
6: donc euh, quelqu'un qui pratique par exemple l'écriture automatique peut peut-être espérer euh, aller plus loin euh, dans son niveau euh... tout
7: à fait, mais par contre toujours les mêmes précautions que ce soit en écriture ou n'importe où, super bien se protéger hein, ça c'est clair la prière, demander euh, demander à la personne avec qui on veut discuter de venir, demander à nos guides de nous protéger à nos, à nos saints euh, je le dis parce que je sais qu'ils aiment mettre une petite bougie <rire> Ils adorent les bougies blanches. Moi, je travaille toujours avec une bougie blanche. Ils adorent ça. Et puis, surtout, ne pas le faire, ne pas rentrer en communication après une journée de boulot, quand on est super fatigué, qu'on s'est fait disputer par son patron, etc. Je sais pas. Le faire à un moment donné où vous êtes vraiment serein. D'accord. Voilà.
2: Oui je voudrais ajouter quelque chose, j'en si je peux dire un clou. Oui, 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 oui. euh, je le répète, comme tu viens de le dire que ce soit l'écriture automatique, l'étape tournante, ce n'est pas parce que vous avez arrêté de prendre votre feuille de papier, ce n'est pas parce que vous avez mis de côté votre guéridon de côté que la porte et tout s'arrête. Oui. Ah, voilà. s'arrêtent. Il peut toujours y avoir une continuité <rire> du phénomène. On dit, bon, bah, allez, tiens, tu, tu vas faire ça. Alors, effectivement, ça marche ou ça ne marche pas. Et lorsque ça marche, on dit, bon, bah, ça y est, on est fatigué. On, on, on essaie de clôturer la séance. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à se passer quelque
1: chose et j'ajouterais, la, la prière c'est important mais il ne faut pas en faire une formule magique ne pas. Mm -hmm. et euh, si vous n'avez pas une vie propre et généreuse par ailleurs il ne faut pas vous imaginer qu'avec un autre père ou ouais, un mm -hmm. je vous salue Marie, ça va vous protéger hein. non, il faut que ça corresponde à, à une vie vraiment d'amour
7: et puis toujours, les, toujours remercier après, toujours ils aiment beaucoup, et puis c'est normal hein, on collabore, et il, faut les, il faut remercier les guides les entités, tous ceux qui sont venus voilà d'accord, euh, une dernière question euh,
6: est-ce que vous vous reconnaissez entre vous quand vous vous rencontrez, est-ce que vous savez quand vous voyez quelqu'un qui est médium, qui a
7: un don est-ce que vous voyez ça chez les autres même ceux qui ne savent pas qu'ils l'ont alors je vais vous dire, euh, pour ma part je ne sais pas, je pense que euh, je reconnais quand quelqu'un euh, pas forcément quand quelqu'un est médium je reconnais quand quelqu'un est bon quand je regarde les yeux des gens parce que le, je pense que les yeux sont la mémoire de l'âme et quand je regarde quelqu'un dans les yeux, je sais ce qu'il est au fond <rire> donc pas forcément médium je sais qu'au moins c'est quelqu'un de bon et au moins qui qu va essayer et que oui, s'il prie c'est sincère et que s'il fait quelque chose c'est sincère
5: D'accord. moi je, personnellement j'ai des flashs sur la personne je, je vois sa sensibilité de réceptivité et de différentes façons par des clichés précis par exemple, si quelqu'un a le don de voyance, je vois devant sur la table devant moi, par exemple, quand c'est en privé en consultation, je vois un jeu de cartes étalé.
7: Ah oui, ça ça un Ah arrive je le vois
5: aussi. bien, très nettement. Ou si c'est vraiment par les flashs, je, je vois des micro images, dirons nous, qui passent devant entre nous.
7: Oui.
5: Et c'est
6: très
7: bon. Ah. Ah. Par exemple.
6: -moi. et est-ce que ça vous arrive d'être bloqué par un médium plus fort que vous et qui vous empêche de voir ce que vous devez voir Ah alors.
7: les médiums plus forts, moins forts, au secours non, il a, on, on, ouais, non, on mais sait je... qu'il y a différents niveaux ouais. bon, et moi j'aime bien les, les questions de Francesca
0: hein. ah oui, non mais c'est bien sais mais, bien. Bien, hein. mais euh, pas, plus, bloqué alors.
7: par quelqu'un qui, qui est médium et qui vient nous voir en se disant je suis médium, il est médium je vais me mettre ma barrière comme ça je vais le faire suer oui, là on est bloqué ah oui,
6: non non, mais ce n'est pas ce que je sous-entendais je veux dire, euh, juste la présence d'un médium plus fort que vous peut vous
7: empêcher de voir quelque chose des ah, fois, euh... la présence d'un médium
2: mais... des fois ouais. enfin,
5: mais, là aussi je ne pratiquement... sais pas moi je... je
2: pense, moi, je vais ramener à quelque chose de, de peut-être de tout simple
5: Alors...
2: on nous a donné une capacité on nous a prêté une capacité médiumnique mais ce n'est pas forcément nous qui avons toutes les rênes l'au-delà n'est pas à notre rendez-vous tout le temps je veux dire pour moi, il n'y a pas forcément on a peut être certaines capacités qui sont là, mais pour moi, il n'y a pas un, un médium plus fort que l'autre. Il y a des aptitudes soit en, 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 peut être en, entre les audiences et autres, chacun a, a son don qui qu lui est donné. Mais il faut bien dire qu'ensuite, c'est un don qui nous est entre guillemets, remis entre nos mains. Mais on n'est pas des médiums presse-boutons. Du moins, moi, je ne suis pas un médium avec carte bleue à partir de neuf heures surtout jusqu'à dix-neuf h le soir. Je veux dire qu'ensuite, il, il y a un appel à l'au-delà, à nos guides, pour pouvoir éventuellement recevoir une communication. Mais là, on est dans un état d'humilité. Il n'y a pas de fort, là. Il y a ouverture, humilité et attente. Et remerciement, s'il se passe quelque chose. Donc
5: là, pour moi, le mot « médium » plus fort... Non mais il y a des fluides plus ou moins denses oui, oui. et c'est dans la perception des fluides que l'on ressent des choses euh, comme un courant d'énergie, de flux et de reflux comme ça, qui vient comme ça et qui nous permet de percevoir plus ou moins densément euh, la, la chose. Non mais je dirais
2: dans le sens euh, fort, dans le sens qui aurait pu être... Euh... Euh, des cris derrière, de sensations, et là je ne suis pas du tout dans ça, mais une sensation de puissance. Je suis le médium fort. Ce serait plutôt comme la comparaison entre deux peintres. Quel est le plus fort oui. oui, non,
6: on peint euh, tous. Oui, non, ce pas du tout, euh, je me suis mal exprimé, je ne voulais pas dire plus fort, mais je veux dire, dans les, dans les dons qu'ont chacun, ils sont tous différents. Mm. Bon, on peut se dire que quand on a atteint un certain degré, une certaine pratique, on a des dons peut-être plus élevés. On en parlait justement tout à l'heure.
0: Merci Francesca. Ce, ce que j'aime, c'est que vous êtes dans l'humilité. Vous n'êtes pas en train de dire, oui, euh, je vais faire ça. Non, vous et vivez l'instant présent.
7: Bah parce que chacun a ses capacités propres à lui, chacun a son, plan, a son taux vibratoire propre à lui. Je crois qu'il faut le reconnaître. Euh, il y, y a des choses que je ne fais pas, et j'ai l'honnêteté de dire aux gens, écoutez, moi je connais des gens qui peuvent le faire. Donc bon, il n'y a pas de... Il faut reconnaître ses propres valeurs, je crois qu'à partir de ce moment-là... Et,
5: euh... et, oui,
7: et ses propres limites aussi.
5: Ouais. Oh non, ça, on est en phase, on ne l'est pas, tout simplement. Oh, aussi. Oui. Voilà.
0: Francesca, as-tu d'autres questions
7: Non, non.
0: Euh... Non, c'est vrai Merci Henri d'être venu et d'avoir pris moi sur, te remercie d sur ton, ton temps invitation, notre déjà. On se retrouvera, hein Oui, bien sûr. Jean-Marie je et je toi, ravi. Florence, et toi, Jean-Jacques, euh, vous êtes à Paris, donc, pendant 48 heures. Oui. J'ai profité de votre venue à Paris pour organiser
4: cette émission, mais... Où serez-vous Jean-Jacques. Ben, nous serons aux au journées de la survivance, euh, euh, organisée par Étienne Drapeau. Donc C'est une manifestation moi, que je ne connais pas. C'est la première fois que je suis invité euh, oui. euh, donc par Étienne Drapeau. Et il paraît qu'il y aura du monde, euh, 400 personnes attendues. Donc, voilà. Ça se passe donc... Euh, Square au rap. Square vous... rap. Square
2: Square rap, soir hein. rap salle à euh, Paris 7 e le métro le plus proche école militaire, c'est à côté de la tour Eiffel et ça commence demain
0: Tout à l'heure Tout à
2: l'heure, ça commence oui tout à l'heure euh, Donc sur deux jours effectivement à partir de 9h30 Mais les portes sont ouvertes
0: à, part, à 9h30 et les portes sont ouvertes à partir de 9h Donc Saladiar, Square Rap Et puis débrouillez-vous pour avoir le numéro de téléphone et puis l'adresse exacte et, et le métro le plus proche vous, École Militaire École Militaire, oui tu
5: l'avais dit Je peux faire une petite annonce Oui Henri <rire> Voilà, depuis maintenant environ 4 ans dans ma ville natale en Chante-Maritime à Royan j'organise également des prestations de conférences et également et puis des prestations médiumiques euh, à Saint-Georges-de-Didon, plus exactement donc euh, voilà, donc vous pouvez tout voir également sur le site internet pour ceux qui l'ont. Ça sera bientôt le 26, le 26 octobre. D'accord, je donnerai les renseignements. Voilà. Euh, le
0: Jean-Marie, Jean pardon. Euh, alors, euh, Joël Frété, mets un casque, s'il te plaît. Toi aussi ton actualité. Mais, si tu mets un casque, ça ira mieux. Voilà, tiens, tout le monde te tend son casque. <rire> non, non, mais c'est bon. Joël, <rire> ton, ton actualité oui, à toi. toi. Tu, tu seras dimanche, euh, dimanche prochain, donc dimanche 15 octobre, à l'antenne avec euh, Laurent. Avec Laurent, oui, dans bon, le la milieu de dimanche. Euh, voilà. Tu viens d'effectuer un, un séjour au, oui, au Maroc. Ça que de quelques jours, oui,
3: J'ai l'air un, euh, un, un peu pas là. Je suis peut-être encore un petit peu là-bas. Je rentre du Maroc, là, euh, de 8 jours de marche dans le désert, marche méditative. Et euh, très très beau voyage, plein, euh, plein de richesses.
0: Et tu seras de nouveau avec moi dans Santé et Spiritualité dans le courant de la semaine prochaine Oui,
3: je crois en mardi ou mercredi, hein, Jean-Claude.
0: Bien sûr, sans problème, Joël. Oui, Jean-Marie. Euh, si je
2: peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, nous avons une amie commun. Je lance un oui. appel. Tu m'en donnes l'opportunité. Qui s'appelle Nicole Tanguy ah oui, je voulais que
0: nous parlions de, de ça de Nicole
2: Tanguy, j'y tiens parce que euh, voilà, c'est une femme qui était aux journées de la survivance l'année dernière et j'apprécie énormément on a beaucoup parlé du monde spirituel on a beaucoup parlé d'esprit, on a beaucoup parlé d'amour, mais ce qui est important euh, sans faire de jeu de mots, on est dans une station qui s'appelle Ici et Maintenant, et je pense que ce qui est, ce qui est ici et maintenant, c'est de vivre aussi une spiritualité au quotidien euh, j'ai eu Nicole euh, Tanguy au téléphone euh, avant-hier qui m'a dit effectivement qu'elle revenait de ce périple et elle a décidé d'après ce que j'ai compris de mettre concrètement sa spiritualité en pratique dans le monde ici et maintenant matériel et dans une petite ville du sud du Maroc où il y a apparemment, euh, Joël m'a dit, un dispensaire, et elle voudrait essayer de créer apparemment une association où elle aurait besoin, euh, c'est un appel à tout le monde, d'un matériel médical de base qui peut dire être uniquement des pansements, des choses comme ça, des vêtements et autres. Et euh, je crois que ça serait bien, si on peut, c'est lui donner un petit coup de main, parce que c'est bien de parler de spiritualité, mais c'est bien
0: de la concrétiser Exactement. dans la matière. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, euh, nous serons présents au mois de septembre 2007, hein, Joël, avec Nicole Tanguy. Nicole Tanguy organise à Chartres une journée oui 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 elle, est, oui, elle organise beaucoup oui, de, de oui, journées oui, oui. alors Nicole je et, sais que vous nous écoutez 2007, pour moi, oui, moi, si Dieu le veut là, hein, nous oui. serons peut-être là oui.
3: donc euh, donnez un coup de main à Nicole Tanguy euh, qui est à Chartres tous les renseignements sont, sont sur mon site hein, c'est en lien avec le sien évidemment puisqu'on partage euh, des ateliers euh, et ce premier voyage au Maroc qui je pense est le début d'une série puisqu'on en a un autre de prévu au mois de mars avec euh, cette association, ce dispensaire sur le film marocain.
0: Voilà. Jean-Jacques Charbonnier, as-tu une conclusion à apporter à cette émission,
4: Jean-Jacques C'est euh, me faire beaucoup d'honneur de conclure une soirée euh, d'aussi grande qualité, parce que euh, des médiums qu'on apprécie, euh, Père Brune, évidemment, une référence dans le monde spirituel.
1: Euh, trop gentil. Non, non, mais c'est vrai,
4: c'est vrai. Euh, la conclusion, ce serait de dire que peut-être, on arrive à l'aube d'une période où quelles que soient les philosophies, les religions et même pour les scientifiques les euh, certitudes on arrive tous à la même conclusion finalement, progressivement nous les scientifiques on arrive à la traîne enfin, véritablement à la traîne euh, sur cette hypothèse d'éternelle survivance et ça c'est quand même magnifique de penser que on continue à vivre dans une autre dimension une fois que nous avons abandonné notre enveloppe euh, corporelle. Et je crois que c'est la, la conclusion la plus magnifique. Et nous allons tous cheminer euh, sur nos routes respectives dans le chemin de l'amour qui va mener vers cette conclusion.
0: C'est pas beau ça Aimons-nous hein, tant que nous sommes vivants. Voilà. Vous êtes d'accord Et moi je vous remercie nous, je le plus vite possible dans l'amour. Et moi oui, je vous remercie. Vite. Je vous aime, je vous le redis. Nous A tous, tous. Vous Soyez à tous, soyez, à tous. À tous. soyez tous à tous. les auditeurs aussi. Restez Toutes dans la passer. lumière. La vie n'est pas toujours facile tous les jours, mais elle vaut bien la peine que nous l'aimions. Merci à tous, vraiment, ils font merci du cœur. Au revoir, à toujours. Au revoir.